0: But okay. yeah. get
1: Autrefois, le père Don Calahan avait été un prêtre catholique dans une ville du nom de Salem Slot, une ville qui n'existait plus sur aucune carte.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro... Alors honnêtement, je n'en ai aucune idée. On a oublié de dire.
1: 1050. Mais...
2: <rire>
3: 48, en vrai.
2: Honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais c'est un épisode spécial, malgré que ce soit un épisode euh, dans la continuité normale, puisque nous attaquons le dernier tome de La Tour Sombre. Oui. Le tome 7, ouais, si on ne compte oui. pas le 8. Le tome 7, oui. Le dernier tome de l'histoire totale, puisque le tome 8, il se place à 4,5, c'est ça Oui, ouais, exactement. Ouais. Donc là, on, on commence la fin, en fait. <rire> Aujourd'hui, avec moi, autour de la table, euh, ben, en fait, on est tous là, je crois. Il y a Julien. Bonjour, bonsoir. Il y a Urde. Bonjour, bonsoir. Il y a Émilie. Salut Il y a Emeric. Bonjour, bonsoir. Et il y a Grand Poil. Bonsoir. Ah, comment vous bonjour. allez et il y a Pomme
4: Oui, il oh. y a moi, ouh <rire> Bah Pomme, comment vas-tu
2: Bah écoute, euh, moi je vais très bien, et vous comment allez-vous C'est le, euh, le, le deuil. Tellement motivé. C'est le deuil de la tour. Un peu triste. C'est le, oui. le début du deuil. C'est le
1: début de la fin. <rire> c'est la délivrance
0: Non <rire> La
1: délivrance, c'est dans un autre film j'aime bien d'ailleurs
2: Emmerick est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce tome
1: oui tout à fait euh, il s'agit de euh, La Tour Sombre pas de blague car c'est sérieux c'est le dernier <rire> tome on déconne pas La Tour Sombre connu plus, sous, plus sous, euh, Putain, mieux connu sous le titre de La Tour Sombre titre original The Dark Tower auteur de auteur, écrit réalisé <rire> euh, commenté publié sous le nom de Stephen King on sent les qui parle. <rire>
2: On sent que c'est pas simple.
1: Pour la première fois en septembre 2004 aux États-Unis. Et en France pour la première fois en septembre 2005, un an plus tard. Bravo à Marie de Prémonville pour cette traduction express. Euh, 845 pages en version originale, 952 pages dans la version indiquée sur le site Wikipédia pour le français. 3400 pages selon euh... les organisateurs de la <rire>
0: manifestation. <rire> <rire>
1: et le livre audio fait 8 28 bug. heures et 50 minutes. Combien d'heures t'as dit euh, 28 heures et 50 minutes. Alors
2: en VF, il est plus long que ça. Hein bah oui. Euh, je Ce qui pas tant comparé à, à
5: ça et au fléau et, ouais. euh, et à en 20, VF. 60, 63, le fléau, fléau euh...
1: c'est deux jours.
2: En VF, voilà. mais le fléau, 37 heures. Oh, bah. 37 heures et 15 minutes, mais ah oui, nous n'allons pas parler de l'ensemble du bouquin aujourd'hui, nous ah n'allons ben, faire ben. qu'une partie. Le euh, les deux on, tirs, on en ressenti, c'est trois,
6: trois heures, ça, ça va trop vite.
5: <rire> ça ne va pas trop vite, ça va vite. Il est à, à un moment donné, euh, <rire> il faut avancer, c'est la fin. Il, faut, Donc, il, faut quoi, si cléport, quoi.
6: il a fait des efforts sur les 10 descriptions dans ce tome.
5: Ah, ah oui, tu sors, il e boucle tout. Oui, oui. Pas de le résumé
1: tout. en une minute cette fois-ci, mais un court résumé de, de, des épisodes précédents et plus précisément de l'épisode 6. Previously que, en fait, on lost. La tour sombre, c'est Roland qui marche dans le désert depuis trop longtemps. Il a besoin de câlins, d'amour, mais surtout de la tour. Heureusement, sur, sa ro sur la route, para, para, là, là, il rencontre des amis Eddie, Suzanne, Jake et Hot. Après, euh, voilà, donc ça, c'est le résumé grossier de, 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 des aventures de, de, du Catette jusqu'au tome 6. Et au' tome 6, euh, après, donc, ils ont vaincu les loups de la cala qui venaient euh, kidnapper des enfants dans une ville. Euh, Susanna disparaît. Et en fait, comme elle partage son corps avec Mia, un démon qui a fait un pacte avec Flag, euh, devenir mortel, porter l'enfant, qui est un mix de Roland, Susanna et du roi Cramoisi, elle part rejoindre le lieu de son accouchement. Et donc, le, cathète, le reste du tête est obligé de se séparer. Et donc, on a Jack, Hot et Callahan qui sont envoyés à New York à la recherche de Susanna. Roland et Eddie, eux, ils se chargent d'aller trouver Kalin Towers dans le Maine en 1977 pour qu'ils leur vendent le terrain sur lequel se trouve la rose. Rose, euh, qui est une rose magique qui représente la tour sombre dans notre monde. Le dernier monde qui reste, après, avec le, le monde dans lequel se trouve la tour. Après ça, ils rencontrent Stephen King. On a une <rire> stivouception qui est donc... Euh, le médium qui raconte l'histoire et qui rend l'histoire réelle à travers son, son, sa, son récit, et Roland pour notise pour le, pour le, le convaincre de, de continuer à raconter son histoire. Donc le livre, ce, le tome 6, Le chant de Susanna, se termine quand Jake hot et le père Callan rentrent dans le Cochon du Sud, un restaurant un peu louche dans le sous-sol duquel Susanna Mia est sur le point d'accoucher. Ah, et aussi en fait, si je vais faire un résumé en une minute du tome qu'on va, qu va, qu va lire, qu'on va raconter. On n'arrête plus, on n'arrête plus là, ça y est Oui, oui on m'arrête plus. On a parcouru le chemin, on a ah. tenu la distance.
0: <rire> <Et> je t'aime <te rire> de tout mon corps.
2: Mais je
1: t'adore.
5: Ouais.
2: Écoute, voilà. je trouve que c'est une fabuleuse euh... phrase de résumé. <rire> <rire>
1: Alors, qui en a pensé quoi euh, Je vais lancer un dé virtuel et imaginaire, et ça tombe sur grand poil. Oh là, c'est dur. Oh là, c'est dur. <rire> oh là, dur. Et ben, du ben, je suis bien content. C'est toi le premier dans les... <rire> sur
3: l'écran. J'ai bien compris. Euh... C'est la fin... De... C Alors, déjà, on ne va pas parler de tout, donc je vais essayer de me contenir. C'est la fin de beaucoup de choses. Il ferme beaucoup de, de... de ses pistes. C'est très... Moi, j'ai. Il y a des passages que j'ai lu au taf, j'aurais pas dû parce que j'ai chialé au taf. Mmh. <rire> C'était une très mauvaise idée. Euh... Je sais pas, franchement, je sais pas quoi dire tellement ça m'a. Enfin, je l'ai lu, lu tellement vite, je l'ai lu d'une traite. Je me... je me souvenais plus de tout ce qui se passait, ça faisait vraiment très très longtemps. Et j'ai euh... pris mon pied, même, même dans les moments les plus tristes, j'ai pris mon pied parce que j'ai ai, ai vraiment aimé ce livre. Euh, J'aime le voyage, la, f... le, le, la fin vers laquelle on se dirige. Je. <rire>
4: c'est tout émotionné.
3: C'est dur, c'est dur. Euh, donc voilà, donc j'ai kiffé. Je, je pense que les ouais. gens devraient lire tout le cycle, même pour en, ouais. pour en arriver là. Je sais qu'il y a des passages difficiles, il y aura des longueurs, il y aura des choses, mais là, c'est du bonheur du début à la fin. En tout cas, ouais. pour moi, c'était du bonheur du début à la fin.
4: On n'oubliera jamais le tome 1 qui est le rite de passage, n'est-ce pas Ouais, mais ouais, comme tous
5: les cycles, au final,
6: le en vrai. Ouais. <rire> de marcher pieds nus sur des charbons ardents.
4: Sur des légos. Et des légos.
1: <rire> ouais, et des et des les... Les... Des lég... marcher pieds nus sur des une légos. plage, seul sur le sable et avec les yeux dans l'eau. Mm. <rire> 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 Cet tome était trop ça. beau. Ça tome était trop beau.
0: Euh, je suis sur les... <rire> Désolée, je, je,
4: je rigole encore des Lego en verre euh... <rire> ardent. <rire> Bref. Euh, oui, donc moi, je crois que je suis à peu près la seule qui n'a lu que la moitié, parce que j'aime le suspense. Donc, euh, oui, j'ai bien aimé et j'attends la fin avec impatience. Euh, moi, je n'ai pas pleuré, parce que j'ai un cœur de pierre, peut-être. <rire> oh, euh, mais surtout mais surtout parce qu'on ne sait pas comment ça va finir voilà. donc moi j'attends vraiment la fin et peut-être qu'à la fin je vais pleurer toutes les larmes de mon corps mais pour l'instant non donc voilà moi j'attends la fin on sent que ça arrive donc je suis très contente et peut-être qu'on en reparlera encore mais là tout ce qui est Steve-Ouception j'étais très peu convaincue par le début et ça me plaît de plus en plus donc on verra
1: voilà Émilie, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
5: euh, moi À la relecture re -re oui, oui. ou re ben, Je suis vraiment très très heureuse d'avoir relu tout le cycle, parce que je pense que j'étais vraiment passée à côté de beaucoup de choses, notamment parce que je, je pense que je ne suis pas vraiment une cliente de tout ce qui est méta. Et pour autant, là, du coup, d'avoir relu, j'ai avec un autre œil, avec euh, plus en tête. Euh, de façon plus fraîche tous les tomes précédents ce que je l'avais lu un peu de façon décousue la première fois que je l'avais lu c'est vraiment... Euh je pense que ce qu'il a ce qu'il a écrit de plus beau quoi que ce soit le cycle entier ou le juste ce tome 7 qui enfin en tout cas là les deux tiers dont on va parler de de se rendre compte euh, en du coup 600 pages je crois que ça fait euh, comment il arrive à, à raccrocher ce qu'il avait mis dans 4000 pages avant et de tout reconnecter et de tout et la force des personnages la force des lieux qu'on traverse moi toute tout la, toute la dernière partie dont on va parler alors, certes je l'ai lu j'étais à l'hôpital donc j'étais peut-être pas dans les meilleures dispositions pour, oh. euh, pour avoir l'esprit clair <rire> j'ai passé mon temps à pleurer et je n'ai jamais ressenti ça pour une oeuvre et c'est vraiment pas que, que le cycle c'est tout, tout, tout ce qu'il arrive à mettre de lui et des autres dedans je, je comprends qu'il y a des choses notamment tout ce qui est très méta on a du mal à accrocher parce que moi vraiment à la première lecture le fait qu'ils se mettent dedans j'avais pas compris et, et aujourd'hui je me dis ça explique tellement de choses en fait Quand ça, je pense qu'on en reparlera du coup euh, au prochain tome mais euh, le... tous les trucs sur lesquels on a pu ticker les tomes précédents ils sont expliqués là et ils sont extrêmement logiques parce que si King c'est pas un auteur de suspense, c'est un auteur de logique rien n'est jamais gratuit, tout ça à un moment donné le propos et il, est, et il cherche pas à expliquer ce qui peut pas être expliqué parce que de toute façon c'est pas de l'ASF, mais il, il... là tu te dis en fait il a réussi il y a, il y a cette espèce de truc où euh... Quand tu vois son multivers, tu te dis ok, il a réussi à expliquer une partie de son multivers en 600 pages. Et c'est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est bien écrit et que les personnages sont incroyables. Et après, on pourra débattre ou pas de la façon dont, dont ça se finit pour pour certains dans cette partie là. Mais euh, mais je vraiment, euh, moi je après je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, je fais mon deuil de la tour sans quoi
3: Mais il y a un truc que j'avais oublié de dire, c'est qu'il fait quand même des préparations paiement du tome
5: 1 ici là. Mais de ouf, mais de ouf, dans tous les trucs que j'ai relus après, parce que j'arrivais pas à faire mon deuil, ou du coup j'ai lu des, des, des essais, des machins qui parlent de, de la tour sombre, tu te dis, mais euh, des détails qu'il te met dans le tome 1 et dans le tome 2, donc qu'il a mis quand il les a réécrits, mais quand même, tu te dis, dès le début, c'est là où ça a été super cool de relire, parce qu'il y en a qu'on avait vu venir, mais il y a des choses, euh, des fusils de Tchekhov, où vraiment c'est juste, euh, il te pose un tout petit truc dans un coin euh, au détour de deux lignes euh, au, tome, au début du tome 2, et tu te le prends en pleine gueule à la fin du tome 7. Quoi. Ok, joli, propre moi j'ai adoré voilà, je, je, je le défendrai Corzee
1: Julien Très bien. sur l'échelle de <rire> le Fléau. qu'est-ce <Il> <rire> que j'en ai pensé <rire> euh,
6: c'est pas comparable parce que c'est <rire> pas, pas la même histoire quoi. c'est clairement pas le même type d'histoire c'est le
5: même engagement ouais.
6: euh, alors je l'ai fini il y, a, je sais pas, il y a une semaine je crois et le passage on doit s'arrêter là, ça doit faire 2-3 semaines. Euh, et je sais pas trop quoi en penser. Je suis content, à titre personnel, de l'avoir lu et de l'avoir fini, mais je sais pas ce que je retiens vraiment de ce. Euh, comment dire De ce tome, parce que il y a des passages que j'ai beaucoup aimés. Et il y a des passages où.. Euh, je sais pas, ça m'a. c'est pas que ça m'a pas plu, c'est que ça m'a fait aucune émotion. Et j'ai pas votre mémoire à vous deux, les anciens, là. Euh... <rire> <rire> Ce qui fait que moi, le fusil de Chekhov du tome 2, je peux te dire qu'il est resté dans son coffre. Et je je, je l'ai pas vu. Hein. Euh... Après, il y a des... Comment dire Il y a un truc que j'aime bien, c'est le côté... Euh... Géographie, je trouve qu'il a très bien décrit euh, parce que ça, ce tome-là, c'est quand même un tome de voyage, à part la bataille du début. Mmh. Et euh, toute la partie euh, voyage, je, qui n'est pas si longue que ça, pour une fois, parce qu'il aurait pu se perdre. Hein, ils marchèrent pendant des mois et des mois. Euh, un jour, ils mangèrent des noix. L'autre jour, ils mangèrent des pommes.
5: <rire> <rire> ai Fredon, je suis votre
6: Sam. Oh, ouais, 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 ouais je voilà. Vais vous quoi. <rire> Il l'a pas fait. Et euh, non, mais je sais pas. Je je trouve qu'il l'a assez bien écrit pour que je, mon imagination se comment dire matérialise un peu ce monde. Je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais mais j'arrivais à me à voir ce qu'il décrivait. C'est que c'était vraiment très vivant, quoi. Ouais,
5: ouais. Côté vingt 63 mmh. euh, où où, où tu as les odeurs et t'as as vraiment. Il a il a fait des beaux contextes. Mais là, tu vois ça. Des fois, tu, tu regrettes tu... d'avoir les odeurs. Hein. Oui, alors pas dans la partie dont on veut parler là, non, mais, mais l'immersion euh... est totale, voilà. Mais
6: ouais. Sur... Ouais. dans 63, et, euh... et après sur le choix de qui finit comment, etc. Euh... Pff,
1: on en parlera, je pense, au moment <rire> venu. Ah, je sais, sais qui t'a pas aimé. Ouais, je sais. <rire> voilà. Euh, et toi, Bob, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, ben moi je pense que en fait je, je peux que redire tout ce qui a déjà été dit euh, du coup du coup du coup comment plus après je vais parler pendant à peu près trois heures je crois préparez vos tisanes et vos plaides enfin euh, non je vais pas redire ce qui a déjà été dit c'est déjà euh, es C'est complet je suis d'accord avec tout voilà ok je suis désolée pour tous les gens qui attendaient euh, impatiemment que je chie allègrement sur ce tome je vais mais, pas le faire. Pardon. Pu je, sais, dans le je sais, je sais, je sais qu'ils existent. Ah ben, attendez, peut-être que je vais le faire dans le résumé. On ne sait pas voilà. de quoi la dire. Il y a
3: toujours des passages mais, qui ne plaisent pas. C'est normal. Je ne
2: vais pas le faire là maintenant, et je sais qu'ils sont quelques-uns. En tout cas, à attendre ça. Mais, Donc désolé pour.
3: Mais moi. globalement, as aimé oh, ou n'as pas aimé le résumé. Voilà, sais, juste pour mais, résumer C'était une bonne expérience ou pas
2: En fait, mon problème, c'est que la dernière fois que j'ai dit, je suis complètement d'accord avec Julien. On a eu deux ans de pandémie et <rire> j'ose pas le redire. <rire>
6: Donc, t'es content de l'avoir fini, mais t'es mitigé sur le temps. Alors,
2: au point où on oh, en est, on l'a pas fini.
6: Oui. Officiellement, oui, on l'a oui. pas fini.
2: Voilà. Je suis. En fait, c'est mon problème, c'est que ce qu'a dit Julien, je suis assez d'accord avec à peu près tout ce. Enfin, franchement, avec même tout ce qui. On ne s'est pas dit. concerté, hein. <rire> non, mais ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Moi, c'est absolument pas concerté, je ne savais pas du tout. Par contre, si tu pouvais plus, bouger ce pas. livre
6: parce que la caméra que j'utilise pour t'espionner euh, voit
0: très bien ce que tu fais.
2: <rire> <rire> non, mais mon pro... euh, Ouais, en fait. Le truc fou, c'est qu'en plus, j'arrivais pas à deviner ce que toi t'en aurais pensé de ce tome. Mais j'ai rien dit. Mais non, non, mais des fois, des fois, on arrive à deviner l'un et l'autre ce que l'autre en a pensé. De... On commence à se connaître mm -hmm. un peu quand même. Ça beau, fait 4 ans beau. maintenant. Euh... Et là, j'arrivais pas à savoir. Et écoute, on est, on est assez raccord. Donc okay. euh, voilà.
6: Du coup, au montage. Je, quand, après que tu dis euh, « je, je pense tout comme toi », je vais copier-coller ce que j'ai dit pour le redire une deuxième fois.
0: <rire>
6: <rire> voilà, Passera sera ton avis.
1: Très bien. Parfait. Très
2: bien, très et toi, bien. Et bien. Et toi, Aymeric
1: Ah, Merci de me demander. Bah oui. Euh, moi, non. Je, 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 je ne pourrais pas dire que j'ai adoré parce que euh, je n'ai pas été transporté de ouf. Par contre, j'ai eu euh, vraiment... Euh, si en fait, si j'ai adoré l'écouter, j'ai adoré le, le, le que ça me rythme mes trajets. Euh... J'aimais bien, j'étais impatient en fait de de voir prendre le, 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 le métro pour pour l'écouter. Euh, et je déjà trouve un bon succès. Et je trouve, je trouve que il a réussi à faire un truc que peu de gens qui écrivent une aussi longue série euh, arrivent à faire, c'est-à-dire que c'est la fin, donc il est obligé de, de conclure et en même temps. J'ai pas l'impression qu'il qu que c'est il va vite mais il va pas forcer, il est pas précipité c'est pas précipité il euh, a pas c'est pas bâclé euh, et ça c'est vraiment très très appréciable mm. euh, c'est même limite moi j'étais tellement impatient euh, envie que ça avance et tout que je parfois je je, je trouvais que c'était un peu long mais en fait c'est pas long c'est juste que parfois je reprenais est... le métro <rire> Parfois, parfois, parfois je faisais exprès de me perdre dans les stations de métro que je ne connais pas euh, pour, pour 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 continuer d'écouter. Non, non, c'est pas vrai. Je, je faut me suis perdu, <rire> Ça m'a permis justement de continuer d'écouter. Euh, mais vraiment, euh, non, c'est vraiment vraiment, j'ai trouvé euh, que il avait, y avait pas vraiment de. De superflu. Je trouvais... Euh, en fait, c'est vraiment mon impatience de voir comment ça se passe qui me donnait l'impression que c'était superflu. Et avec le recul, c'est pas du superflu, c'est vraiment une histoire qui se termine. Euh, les, les personnages qui, euh, qui retrouvent d'autres gens euh, qui, qui avancent ensemble et qui se... Euh, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Ouais,
3: puis tu, tu sens que tu arrives, euh, arrives au bout de l'histoire, que là, il te reste euh, quoi Enfin, tu arrives à la, au bout de 5000 pages de lecture. Mm. Tu, tu sais que ça arrive, tu sais que la fin arrive, tu veux la savoir. Mais tu as tenu jusque-là, tu, tu, veux, tu veux savoir ce qui va mm. se passer à la fin.
2: Moi, je me suis retenu à un moment donné, pas aller directement lire le dernier chapitre. Hein. <rire> tu aurais pu, si tu
3: voulais. Ah, y a des, je connais des
2: gens oui, qui, mais non, ça, mais ça qui se aurait... gâchent les fins de en livre, fait, comme ça. En fait, je pense ah que bah, si tu as le si droit. Je... Si je l'avais lu juste pour moi de mon côté, où il n'y avait pas eu un résumé, etc., peut-être que j'aurais lu le dernier chapitre pour ensuite lire la suite. Mais là, et ou à choisir, tu vois, de finalement pas lire ce qu'il y avait entre les deux, tu vois, de me laisser le choix. Là, je savais que quoi qu'il arrivait, je devais tout lire. Donc, euh, j'ai préféré euh, jouer le jeu. Et euh, si je peux rajouter, euh, je, euh, Marie de Prémonville, je trouve, est une bonne traductrice. Je J'ai pas souvenir d'avoir vu un truc où je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'elle raconte Peut-être qu'il y a des mauvais trucs, mais voilà. Mais j'aime toujours, elle l'a fait pendant tout le cycle, elle qui a tout traduit, si je dis pas de bêtises. Euh, à chaque fois qu'il y a une euh, référence culturelle spécifique américaine, elle explique la référence dans les notes du traducteur, et je trouve ça chouette. Des mmh. fois, on les a déjà, des fois, on les a pas, et je trouve vraiment chouette qu'elle ait pris le temps de le faire. Et je l'ai en... souvenir aussi, la, la traduction est pas mal. Euh... Ben moi, j'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas été choquée par des trucs que j'ai pu en me disant qu qu'est-ce qu que ça veut dire et s'il y a eu une fois, j'ai demandé à grand poils, et en fait, le problème venait pas de la traductrice, mais le problème venait du fait que j'avais lu ce passage en. Comment ça s'appelle En livre. En... Sur la liseuse et qu'il y avait une spécificité de... Mais je crois que ça, c'est dans, le... dans la deuxième partie, on va trop loin. Là, je vais trop loin. Hop, c'est dans si la deuxième vois, partie, c'est dans oui, la deuxième non, partie. Ouais. C est, c est autre chose. Stop, euh... ça, j'en parle pas. Okay. Donc, je voulais dire, Marie de Prémontville, très bonne traductrice, très bonne note de traducteur, et surtout, je l'ai en grande partie écouté en livre audio, et Nicolas Justamont, qui fait euh, les tomes 6 et 7, je crois pas que ce soit lui qui fasse le tome 5, en tout cas, il fait 6 et 7, il est un très bon lecteur, vraiment un très bon lecteur, est tellement bon que j'ai commencé à écouter le début du Witcher. C'est lui qui fait aussi la lecture. Et du coup, pour moi, le Witcher, il a la même gueule que Roland. Et ah, ça me ah, il y a un petit truc. Un autre problème. Mais du coup, voilà, il, pour moi, la voix de Nicolas Justamont est vraiment, c'est euh, la tour sombre, c'est Roland et son oh. cathète. Euh, voilà, il est, voilà, je pense que j'aurais du mal à, à le détacher. C'est
5: bien, parce que c'était pas évident de passer après... Euh... Ouais. Après, euh, c'est ouais, terrible, j'ai oublié son nom déjà, mais le ouais, comédien ouais. qui est décédé en cours route. Je
0: le trouve meilleur. Je le
2: trouve meilleur Incroyable. sur les différences de ton et de voix. Ok. okay. Voilà. C'est vrai que, que j'aimais beaucoup l'ancien aussi.
6: Dans le sens d'Emeric, je trouve que il est... les... les coupures de chapitres sont très bien faites parce que tu as envie de... de continuer de lire. <rire> et il est... il est dur à reposer ce livre.
0: Je il me de... suis ah moi, en... je...
2: je suis allé à la salle de sport pour passer une heure à écouter le livre audio. Et ah, c'était ouais. un passage, il y a eu un passage ultra dégueu, et j'ai dû arrêter ce que j'étais en train de faire, parce que j'ai failli vomir sur la machine euh, que j'étais en train d'utiliser, à cause de ce que j'étais en train d'écouter.
6: Moi, je me suis déjà endormi deux, trois fois dessus, quand même. Ah. Sur la liseuse.
2: Ouais, bah, ouais, ça se voit, ça ça tu devais pas prendre de des ça, notes.
4: Ouais. <rire> j'ai
6: pris des notes mentales. Et d'ailleurs, bon, je vais je tout propose... faire de mémoire. Ça va durer 5 minutes.
2: <rire> <rire> Écoute, Julien, je t'en prie, fais le résumé. Euh, je pense que ce résumé va être long, malgré qu'on ne fasse pas tout le tome, mais il est très dense. Donc, euh, vous qui nous écoutez, installez-vous bien. Faites-le en plusieurs fois, tranquillement.
0: Tu peux parler en deux Allez aussi, parties. si tu veux.
2: Oui, en x2, en x2, allez-y. Je toi, vais parler toi, en x2 et faites-le. Du coup, ça fera x4. Ça très
3: va, bien. le chimpunk. <rire> Julien, t'envoie le...
2: Chaud. Le sonal.
6: Le sonal, c'est chez Binouz. Hein.
3: <rire> oui. Grand Paul Tu voulais pas dire les 19, 99 euh... Tu veux que je le
2: fasse Ok. Tu veux 19... de
3: pas
2: faire Si, si, je te disais de tout faire, mais c'est pas grave. allez euh, 19 99 Reproduction Révélation Rédemption Retour éternel
3: C'est en fait En fait je ne me souvenais pas de ces titres et ça fait mal Pareil
2: hein. <rire> Oui ah ouais, <rire>
3: Ah, ça fait très mal. On dirait ah, une annonce abusé. pour. Euh, c'est abusé, abusé de les mettre là, en fait. Te ramène d'être aimé.
2: <rire> ah, je suis à deux doigts doigt. de. Parce que moi, je l'ai fini aussi et je suis à deux doigts de regretter de l'avoir fini avant qu'on enregistre cette partie. Mais bon. Ouais.
3: <rire> Allez. Première partie Le Petit Roi Rouge, Dan Tête. Chapitre ouais. 1. Kala et les Vampires.
1: Petite. Euh, Dans le. Juste avant. Oui. Euh, c'est rigolo parce qu'en anglais, c'est Dan Titi que c'est prononcé. Ah. Parce que comme ça, ça fait Titi, euh, ça fait... Euh, euh, ça ressemble euh, plus suffixe, à Katel, quoi. Suffixe de... Euh, suffixe de diminution. Parce que Dan Titi, ouais. c'est le petit roi. Je crois.
0: Oui, 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 oui c'est ça. ça. Oui, ça. ça.
1: Mm. Et euh, après, on le verra, il y a une montagne qui s'appelle le petit... la petite aiguille ou un truc comme ça, c'est oh, machin Titi. Ouais. le Aussi.
2: Ok, <rire> j'ai même pas... J'ai pas trop... Vous sortez, mais... Euh... <rire> <rire> um... Oui, mais à propos, de prononciation, à propos de prononciation, le lecteur dit, euh, au lieu de dire Mégis, il dit Méris, ce qui me conforme mm. dans mon idée qu'on dit Kuro. Voilà, sachez mm. je... Ah, on dit Kuro. On, on dit ah. oui, hein. oui, oui.
1: Le mm. narrateur cool. britannique dit Mégis. Il n'y a pas de doute. Eh
2: ben, L'ancienne la, disait Mégis et lui, il dit enfin, Méris.
5: Après, Kuro <rire> ne vient pas de Mégis ou Méris, hein, donc il n'y a pas de lien à faire entre les deux. Et bientôt,
2: non, mais une demi-heure bon, de
6: podcast, et nous n'avons toujours pas commencé.
2: Sur Mérisse et Combo. Dans le tome précédent, nous avions laissé Jake et le père Callahan à l'entrée du cochon qui fume, prêts à entrer comme des cow-boys et à tout dégommer. Ils ont en leur possession la petite tortue en ivoire, la Scolpada de Susanna Mia, souvenez-vous. Mm -hmm. Avant de rentrer, Callahan entend une voix dans sa tête. Est-ce que c'est Dieu est-ce que c'est Gan En tout cas, ça lui dit que son rôle va être de faire en sorte que Jake continue d'avancer quoi qu'il en coûte. Jake a ses Orisa, les plats taillés qu'on lance. Le père Callahan a son arme. Hot à la classe. Voilà le trio qui fait une entrée fracassante dans le Gourbi. Jake, 11 ans, est prêt à mourir en toute détente puisque c'est pour servir le cas. Là, et, il et est de... déjà mort deux, deux ou trois fois. Ai <rire> non, une fois seulement. Une seule fois. Une seule fois. Là, il parle de, Laura... de... de Laurent, <rire> le fameux.
3: De Laurent des chiens.
2: Laurent le. Euh... Là, il parle le f... de La le Laurent le pistoleur. Laurent le pistoleur. Ouais. <rire> ouais. Il
5: est... C'était. Parleur. Euh, C'est
2: <rire> il... de... Laurent le pistoleur et il en parle comme étant son vrai père. Donc, les trois là, ils rentrent et ils tombent sur toutes ces créatures sorties de cauchemar. Jake rappelle les consignes de distanciation sociale. Il faut qu'il y ait mmh. 3 mètres entre eux. C'est pas parce qu'ils vont se faire éclater dans un bar qu'il faut baisser la garde.
6: Le masque <rire> euh, sur une le petite,
3: nez. Euh, une petite, euh, un petit point là-dessus. Le père Callan les, qualifi les qualifie d'ignobles, entre guillemets, dans le livre. Du coup, je me demandais si c'était pas les, euh, des crapules un peu comme on avait dans euh, Dans, ah, dans les... cœur perdu en Atlantis, juste avant. Les crapules de bas étage. Mmh. Mmh, ah,
2: Pour moi, c'était les mêmes, tous ces gens-là, les crapules, les ignobles. Okay. Euh...
3: Il a bah, peut-être qu'ils disent choix. les low men en, en, en anglais. En VO, ouais.
2: Bah après, ils expliquent, non euh...
6: Que c'est les mêmes.
3: Il oh, n'y a pas d'explication. Euh...
4: Mais Ils ne changent pas de forme Ah, peut-être qu'ils le disent.
3: Ah, peut-être que je me souviens. Ouais, plus il me plus semble qu'un un personnage qu'on va retrouver, euh... et on parle. Non, non, en parle. En tout, tout cas, dans, mon, un
2: imaginaire, peu plus hein. dans Donc... mon imaginaire... Dans mon imaginaire, c'était les mêmes. Ouais, bon, quand
6: on va se rendre chez les Breezeurs, là, ils vont en parler pas mal de... Au-devant-toi, ouais.
2: De tout ça. Donc les bêtes de cauchemar là, les reconnaissent de suite. Callahan, lui, entend de nouveau la voix qu'il appelle le Blanc, avec un B majuscule. Il lui dit « Scolpada. Alors il l'attrape dans sa poche, la petite tortue. Il monte sur une table et il la brandit pour la montrer à tout le monde.
3: Moi je l'imagine Jake... super saiyan à ce moment-là.
2: <rire> Jake pense que ça ne va servir à rien, mais les monstres sont hypnotisés comme n'importe qui auparavant. C'est alors qu'arrivent des insectes, gros comme des souris. Hot en bouffe trois, et les autres se barrent. Mais ça attire l'attention de ceux qui se cachent derrière la tapisserie dans l'autre salle. Kalan les reconnaît de suite. Ce sont des vampires de type 1, avec des dents sur le front et sur les bras. Je vous laisse euh, avec cette image. Il hurle à Jake de se barrer vite, mais c'est avec la voix de Roland qu'il fait ça. Il lui dit aussi qu'ils vont tuer Hot en premier. Donc Jake se barre pour sauver Hot, en fait. Callan se fait attraper par les vampires et se suicide avant d'être transformé en l'un d'eux. Autant dit... dire qu'on commence sur un ton un peu euh, soutenu ce tome. Ouais, vous n'avez pas parlé dire... du
6: casse-tête, euh, c'est
0: bon.
3: Ben, une, des, une des dernières pensées de Callan justement, c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est enfin un pistolero jusqu Jusque là, il n'était pas sûr, il ne savait pas. Enfin, tu vois, il a toujours eu le doute en lui et jusqu'au bout, il l'aura il quoi.
5: Ouais, puis on lui avait dit, euh, dit qu'il en était pas en plus. Non
4: Ah, je m'en ouais. souviens pas. C'était pas très clair euh, de souvenir euh, qui faisait partie plus ou moins du casse-tête, mais pas pistolet je dirais comme ça euh, sans, euh, sans référence, sans rien.
3: Donc bon, ça pose les bases. Bon ouais. début. Chapitre 2. Soulevé par la vague.
2: Focus sur Eddie et Roland. Ils viennent de partir de chez steve et prennent la route de Lovell pour... Alors je vous avoue que... Euh, je ne sais plus pourquoi ils prennent la route de l'Ovel, mais ils vont à l'Ovel. Euh... À un moment, ils sont submergés par une vague de type Vaadash. Les voilà flottant à poil, au-dessus de Susanna et Mia en train d'accoucher. Roland est sûr que Susanna les a vus, puisqu'elle a prononcé vol, qui veut dire 19, en au-parler. Je ne suis pas oui. sûre de moi à ce moment-là. Si, si, en au-parler.
3: Au les, les autres ne le comprennent pas, les.
1: Euh, ouais. les... En tout cas
2: de... Roland comprend Moi non mais Roland il comprend Ça veut dire 19 Après il se retrouve au dessus de Callahan et Jake Roland est très fier de son fils <coughs> Si petit face à ces monstres Donc tout à l'heure Jake disait qu'il voyait Roland comme son père Maintenant Roland parle de son fils <coughs> Au moins le sentiment de filiation est partagé Roland nous refait la même scène Qu'on a déjà vue au chapitre 1 il, il reparle vraiment de tout ce qu'on a déjà dit le carillon les embarque de nouveau, mais ils sont séparés dans les ténèbres de l'espace vaadash. Donc, euh, Eddie et lui.
6: Soulevé par la vague, euh, je trouve que ça fait très euh, titre euh, de Clara Luciani. <rire> j'aime <'imagine> bien <rire> chanter ce truc.
2: Je connais ouais. pas assez. Euh...
6: Chapitre 3.
3: Eddie passe un appel.
2: Finalement, il s'agrippe donc... Eddie et Roland l'un à l'autre, tout nus, donc hein, c'est une vraie bromance, et Br reviennent dans leur monde, dans la voiture. Ils se disent clairement que le père Calahan est mort, ils sont tous les deux affectés par ça, mais au moins il n'est pas devenu un vampire.
6: D'ailleurs, ils n'étaient pas en train de conduire quand ça s'est passé tout oui. ça, parce qu'ils se disent non, oh absolument. putain, euh, genre la voiture elle s'est un peu rangée du bas-côté, ou je sais pas, enfin, on n'a pas eu d'accident.
2: Ouais, ouais. Ouais, ouais, ils étaient en train de conduire. Affilé. Roland veut aller très vite rejoindre Susanna, Jake et Hot, qui sont dans un autre camp et un autre où, mais Eddie le raisonne. Il faut d'abord protéger le monde dans lequel ils sont. Ils ne pourront jamais revenir ici une fois qu'ils en seront partis. Il faut donc retrouver le parrain de Susanna, lui faire avaler qu'en fait, elle n'est pas morte, mais qu'elle ne peut pas venir elle-même, et surtout que son entreprise doit protéger un terrain, et la rose qui s'y trouve. Bon, facile, jusque-là, je pense que tous les arguments sont déjà alignés. La seule personne qui pourrait les aider, c'est John Colum, Le gars qu'ils ont rencontré par hasard et qui leur a prêté la voiture. C'était dans le tome précédent. Oui. Pourquoi lui parce qu'ils ne connaissent personne d'autre et que bah, c'est le cas. Eddie trouve ça tiré par les cheveux, mais après tout, après tout ce qu'il a vu ces derniers jours, bah, il, est plus à une super... une... Bah, il est plus à une superstition près. Et ouais, puis Coulum, euh, c'est le gars le plus chill que j'ai jamais vu à part ça. <rire> ouais, après, le truc bon c'est que effectivement, ça tient de la superstition parce qu'ils viennent à peine de le rencontrer, ils décident que c'est l'homme de la situation. On ouais, ouais, mais mais sent qu'ils n'ont pas le choix. quoi. Ils, ils on les sent ont sent quand ils bien,
3: le bien aidés avant, et puis c'est leur seul contact à l'époque. Voilà, c'est ça. Euh, ça. À ce, que... ce moment-là, du bouquin, j'étais encore en train de me dire qu'entre le cas et puis euh, entre le cas le destin, on avait quand même des... C'était du, du scénarium très lourd, tu sais, le truc qui va te justifier tout et n'importe quoi. Et on verra par la suite que ce n'est pas juste ça.
2: Donc ils se mettent en route pour retrouver Colum. On sent que là, c'est. Enfin, moi, en tout cas, l'impression que j'ai eue, c'est que c'est plus Roland qui tient les rênes, mais Eddie. Ou en tout cas, qu'il essaye de faire en sorte que Eddie prenne un peu le lead. Mm. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais... Non. Ah,
4: pour moi, c'était plus une question d'époque, en fait. Parce que bah, déjà, il n'y a que Eddie qui sait conduire et
2: tout. Euh... Peut-être. Non, mais t'as peut-être raison, parce que après ça se réinverse. Mais à ce moment-là, il y a eu des échanges qui m'ont fait penser ça. Bon. Mm. Bref, il se... Légit. Il se rend dans, dans la ville la plus proche, Eddie contacte Colum et lui file rendez-vous dans un autre bled qui n'est pas très loin. En route, ils réfléchissent, donc toujours Jay, euh, Roland et Eddie, pardon, ils réfléchissent à ce qu'ils vont raconter à Colum et comment ils vont faire pour convaincre le parrain de Susanna qu'elle est toujours en vie après toutes ces années et qu'il faut qu'il achè enfin, qu qu achète un terrain pour elle. Parce que ça fait euh, des dizaines d'années qu'elle a disparu, Susanna, mmh. dans ce monde-là. Roland pense lui donner un sigle, mais avant qu'on ait pu en apprendre plus, voilà Tipa qu'un lent mutant traverse la route. Alors à ce moment-là, j'ai eu une discussion avec Grand Poil sur est-ce que c'est bien ces gens-là qu'on appelle les lents mutants ou est-ce que ce sont des personnes différentes, les Rhodes et les lent mutants Parce que plus tard, on va voir qu'ils les appellent les Rhodes.
3: C'est ça, en fait, c'est pas exactement la même chose. Les lents mutants, on les avait rencontrés... Euh, on Dans le non de... Dans le tome 1, c'est ouais. ouais. des trucs qui ont peu d'intelligence, qui sont vraiment... Euh, alors, comme c'est décrit là, hein, qui sont bien affectés par le mal des radiations, qui sont dégueulasses. Euh, sauf que celui-ci, il parle dans une langue que seul Roland comprend. Il a, il a plus de... Plus de liens, je pense, avec... Euh, plus, il est plus proche d'un être humain que les lents mutants. Donc, euh... Ok.
2: Alors, je pense que je les appelais appelés lents mutants tout le long, donc n'hésitez pas à me reprendre euh, si jamais euh, ça revient. Non mais vraiment pour moi c'était les mêmes les lents mutants et les Donc, euh, je voilà. Sur la
3: première description qu'on a franchement j'ai pensé pareil. Bah,
2: D'ailleurs de... on avait eu cette discussion et tu oui, pas oui. sûr à 100% de ta réponse. Euh, mais je sais
6: même ça. plus ce que c'est en Rhodes.
2: bah C'est les... bah, les... ceux qui sont irradiés qu'on croise un peu plus tard. Euh, <coughs> okay. qui vivent à ah ouais, ok euh... je vois ce que tu veux dire. Okay. Bah, c'est lui, bah, celui qu'on croise là au milieu de la route c'est un gars qui vient de là. Okay. Il est tout irradié, euh, il est plein de furoncles. Pour moi, je pensais que c'était un, ou un lent mutant ou un début de l'an mutant, tu vois. Bon, On
3: ouais. les recroisera avant la bataille du dévarteuil.
2: Mm. Heureusement, donc, Eddie a de bons freins. Roland l'appelle de sa voix de roi, donc il appelle le... Rod, du coup, pas le lan mutant, de sa voix de roi et lui demande s'il souhaite que son voyage finisse ici. L'autre répond que oui. Ils échangent dans une langue qu'Eddie ne comprend pas. Eddie comprend juste que le... Donc, pas le lan mutant, l'autre. <rire> que le Rod est désolé quelqu'un. Mais Roland ne donne pas d'explication. Finalement, il parle du château de Discordia et de Fédic. Roland est sûr que Susanna est là-bas et il abat la créature d'une balle entre les deux yeux. En repartant, Roland dit qu'ils n'ont jamais été aussi proches de la tour et que maintenant rien ne les arrêtera. Eddie se demande si Roland hésiterait à lui mettre une balle entre les deux yeux comme à la créature, si cela lui permettrait de se rapprocher de la tour. Dans tous les cas, il sait qu'il le suivra parce que Roland est devenu ce père qu'il n'a jamais eu. Et dans le lointain, le tonnerre gronde.
3: Ouais, vais... en... Vas-y, vas-y.
5: Non, non, ce que je voulais revenir sur les Rhodes, du coup, ce que j'ai mis un, mmh. un petit peu de temps à trouver dans, dans Concordance. Euh, en fait, les, les Rhodes, c'est une, une abréviation, pour, abréviation pour les enfants de Roderick et oui. c'est un groupe de lents qui sont vagabonds, originaires des lointaines plaines ah, du Sud.
0: Donc, donc
5: des... j'avais bien compris. C'est un type de... Enfin, c'est une... Une, une génération de len mutant. Euh... Ouais. <rire>
0: euh... <rire> donc, voilà. ça. Un donc immortal, je n'ai pas tort. Je n'ai pas, pas peux, tort en les appelant
3: les l'en-mutants.
2: C'est des l'en-mutants que... des plaines du Sud, quoi. Mmh. Voilà. Mmh. voilà. Okay. En tant que grande le... fan de Stephen King, j'avais tout compris.
3: La froide exécution, comme tu l'as dit, a quand même laissé Eddie perplexe. Et comme tu le dis très bien, de toute façon, il continuera à le suivre. Tout est devenu trop Alors, important. M mais quand même, là, enfin, pour moi, j'ai eu l'impression quand même qu'il abrégeait les souffrances du du Rod plus qu'il ne le tuait parce qu'il était là et qu'il n'avait pas à y être.
2: Ah oui. Ah non, pour moi, eu, il, ouais. c'est ce que c'est ce que je disais, c'est qu'il demande au au mutant s'il si veut. Enfin, pour moi, il répond à la demande du l'homme mutant. Ouais, okay. il lui rend service. Une les crottes si données
5: non. sont leur friandise de prédilection. Hein. On C'est vraiment un détail très important, merci concordance.
2: C'est ça qui a failli me faire vomir sur un tapis de course.
5: C'est le moment où il va fouiller pour dire...
3: Non, stop, stop,
2: stop, Titi. non, mais vraiment, non, reparlons pas, quoi, non, reparlons pas. On sait que c'est dur,
3: on sait que c'est dur, on arrête.
2: Bref, allez, chapitre 4, à toi, grand-Paul.
3: Chapitre 4, dan tête dan titi
2: Et donc, Susanna, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient eh bien, elle en chie des caisses a essayé de mettre au monde un enfant qu'elle ne porte même pas et elle compte les ennemis autour d'elle en même temps. Euh, la meuf, elle est... Euh, euh, elle sait s'occuper, quoi. Et elle a toujours son casque sur la tête qui la relie à Mia. Alors, cette histoire de casque, je vous invite à écouter l'épisode précédent pour comprendre de quoi ça parle. Et ce casque, en fait, lui vrille le cerveau. Euh, c'est des bruits, je pense, euh, si je me souviens, c'est des sons qui sont envoyés euh, et des voix... Euh, mm -hmm. Et qui la relie à Mia. Des ennemis, il y en a 10, tous armés, plus l'infirmière. Il, il y a Seyre, le Toubib, cinq ignobles et trois vampires de niveau 3. Susanna a déjà décidé que c'est l'arme du Toubib qu'elle va essayer de prendre.
6: Alors, le Toubib et l'infirmière, c'est des euh, chimères là, je sais plus comment ils s'appellent. Moi, ouais, c'est des trucs avec la fausse peau sur la gueule euh, qui
4: perdent des. Euh, ouais, ils ont un nom effectivement, mais je sais plus.
6: Ah moi, non, des... pour moi, c'est ceux qui sont moitié humains, moitié animaux là.
2: Ouais ouais, ouais c'est bah, ça. Est ça mais... dit, euh, euh,
6: oui les taïnes. Les est
3: taïnes.
4: taïnes. Les, ouais.
2: les c'est ça ouais. Ah donc tout ça ça se passe au moment où Roland et Eddie passent au dessus d'elle le zga galère. Je vous en parlais tout à l'heure. C'est c'est ce qui se passe. <rire> oui
5: euh... oui non mais cette image est parfaite.
2: <rire> j'avoue que j'avoue que ce détail dans l'histoire a fait que ça a rendu la scène un poil moins tendue que ce qu'elle aurait dû être du coup <rire> d'imaginer les deux là. Ouais, le
5: sens du détail quoi.
2: Si elle dit vol, donc 19 à ce moment-là, à Roland, c'est parce que c'est Mia qui vient de lui dire, puisque grâce au, au casque, elles sont reliées. Un peu comme un mot de passe ou une clé. Mia et Susanna ont un marché. Mia fera tout pour que Susanna puisse s'en aller. En échange, Susanna doit les tuer. Elle est le petit gars si tout ne se passe pas bien après la naissance.
3: Ouais, Mia, elle, a commencé, elle sent que ça commence à sentir le cuit pour elle, hein, qu'ils ne ouais. vont pas forcément respecter, même si jusqu'au bout, elle va avoir... Enfin, elle va essayer d'aller eh bah, bah, leur croire. Pitié. Elle va vouloir y croire, mais. C'est ça. Euh, elle a une porte de sortie.
2: Mais ouais. Après ça, le lien entre Susanna et Mia s'estompe. Le casque a l'air d'être tombé en rade. Susanna continue à faire semblant de crier de douleur avec Mia pour ne pas attirer l'attention. Elle capte alors Jake, qui essaie de la contacter télépathiquement. Il est en train de se faire tirer dessus. Pas le temps de prendre du temps avec Jake. Pas, pas maintenant, en tout cas. Le bébé est en train de sortir. Tout le monde est au taquet, même Susanna qui en oublie de prendre l'arme du Toubib. Une fois le gamin dehors, King le décrit comme ayant les yeux bleus acier, ça rappelle quelqu'un, et un regard <rire> mature, des dents et une bite plus longue que le petit doigt de Mia en furieuse érection. Et cette phrase n'est pas de moi, elle est du livre.
3: C'est ça, c'est
1: pas mal hein, pour un bébé, hein.
0: Euh, c'est pas mal pour une
2: description vraiment je ne m'y attendais pas
1: c'était un détail vraiment nécessaire qu'il était... oui ouais,
6: le pénis en érection on n'aurait pas pu, pu s'imaginer le bébé sinon.
2: de la taille des petit doigts de sa mère
4: c'est la, la, la force ouais, c'est la force la vigueur bah, tu vois il mais, faut et pas prendre au un... premier degré il est furieux <rire> voilà. il a trop d'énergie c'est le style
3: de King aussi de toujours avoir ce petit détail c'est le petit truc qui des fois qu'il sert à rien, enfin tu penses qu'il ne sert à rien, mais qui qu rentre dans la tête, c'est tellement incongru ou c'est tellement, euh, tellement bizarre que euh, bah, tu vas retenir ce qui se passe. C'est ça.
4: Donc mais pour tu Susanna... les... sur les
2: drapeaux et les blasons, les animaux, ils ont tous des gros zizis. Bah Là c'est pareil, tu vois. <rire> <rire> Donc pour Susanna, il est évident qu'elle doit agir vite et buter rapidement le petit gars qui est la malédiction de son din. Donc son din est en roulant. Mais quelque chose de plus fort l'en empêche. Quand elle se reprend enfin et est sur le point d'attraper l'arme du toubib, Le petit gars se transforme en araignée avec une tête de bébé sur le dos. Si j'ai bien compris la description, il me semble que c'est ça. ça oui. Tout le monde est sur le cul, sauf Mia, qui trouve que son bébé est le plus beau <rire> du monde. Et puis, elle se fait bouffer par la chose qui grossit.
6: Elle était partie. Hein. <rire> c'est même pire que ça, elle se fait aspirer.
2: Ouais, la description est assez ah, trash, oui. euh, un mmh. peu gore, ouais, c'est... Euh... Susanna reprend ses esprits, attrape l'arme, tue le Toubib et deux autres Gus, puis Seyre, puis je sais plus qui, elle tue plein de monde. Elle est sur le point de tuer l'horreur à tête de bébé quand un des ignobles la blesse. Elle Alors, le juste tue...
3: À, juste avant ça, quand même, quand elle tue les... les quand elle tue, je crois que c'est le, le, le Toubib, elle lui tire deux balles. Il y en a une pour Mia et l'autre pour le père Kalahan. Donc elle aussi, elle sait que, que Kalahan est mort.
2: Ah, elle lui tire deux balles sur lui pour venger les deux autres Oui. Ok, je m'en souviens. Ouais, ok, d'accord. Donc là, elle est sur le point de tuer l'horreur euh, à tête de bébé. Euh, elle se fait blesser. Elle tue euh, l'ignoble. Ah, du coup, peut-être le taïn. Je pense que j'ai dû confondre taïn et ignoble un peu pendant tout le bouquin. Bah, C'est le moment où, de toute façon, ils, ils vont tous se tailler. C'est les méchants. Eux, donc...
3: Ouais, je ouais, pas
5: très clair.
4: Euh... Ouais, tout es ouais.
2: mélangé. Mmh. est mélangé. Bref, elle tue -tu le machin qui la blesse. Euh, L'araignée dégueulasse, parce qu'on peut appeler ça une araignée dégueulasse quand même, mm -hmm. s'en va après avoir rappelé qu'il est le seul héritier du roi et qu'il va le dire à son père.
6: Mais elle, elle le touche, non
2: Oui. Oui, elle lui arrache, oui. elle lui arrache une, une patte.
3: Oui, ouais, exactement.
2: Semble... C'est un <coughs> détail que j'ai oublié à ce moment-là et qui m'est revenu après dans les descriptions. C'est rappelé régulièrement mm -hmm. par la suite. Mm -hmm. Susanna se retrouve seule dans la pièce. Parce qu'entre ceux qu'elle a butés et ceux qui se sont barrés, bon, bah, il n'y a plus qu'elle. Elle essaye de recontacter Jake, mais sans succès. Elle ne capte qu'un mot qu'elle ne comprend pas. Wimbawe. Elle pense que ça vient de Jake, mais c'est le ça c'est la, la préparation.
6: Excuse-moi, mais ça, c'est la préparation paiement la plus claquée au sol du tome.
0: Ouais, ça, euh... <rire> ça, euh... Quand tu découvres ce que
6: c'est, tu fais non
2: Préparez-vous pour l'extrait euh, musical dans pas longtemps. Dans la pièce, il surtout, y a aussi, surtout, surtout
4: Nigel. là quand quand on t'entend le prononcer, c'est un peu logique. Mais c'est vrai que quand tu lis, t'es là 1 hein,
2: Alors moi quand je l'ai lu, quand je l'ai lu, j'ai de suite pensé à ça, ah, mais pareil, sans, je me disant, disant je mais jamais de la vie ouais. j'ai pensé que c'était ça. Par contre, non ah, non moi je suis très je premier sais. degré. Je te la bon qu'est-ce que c'est, tu vois Alors ouais. dans la pièce, il y a aussi Nigel, un robot qui est un peu sur le même modèle que Andy, qu'on qu a vu dans le tome 5 mais euh, un peu plus sérieux et moins un un sympa a priori a priori elle ouais, parce qu'on dit la... a priori elle
5: avait l'air aussi plutôt gentil quand même ouais. c'est vrai au départ
2: elle ouais. lui demande de la porter puisqu'elle avait ses jambes jusqu'à ce qu'elle passe la porte mais là elle les a plus hein. enfin les jambes de Mia elle avait donc elle lui demande de la porter jusqu'à la porte mais des portes il y en a 595 et 5 plus 9 plus 5 et eh ben, eh ben oui ça fait 19 c'est à dire <rire> vol débrouillez-vous avec cette info <rire> Susanna se dit que ça ne peut pas être une coïncidence je pense qu'on s'est dit la même chose, à peu près. Hein. À ce stade, il n'y a plus de coïncidence. Voilà. À... Finalement, pages... elle demande à Nigel de la porter jusqu'à la porte par laquelle elle est arrivée. Malheureusement, la porte était à sens unique et de toute façon, elle a brûlé. Mais il, en a... il existe une porte de secours, de cette porte-là.
6: Ouais, on parle bien oh. des portes pour aller d'un monde à l'autre, un peu. Ouais, c'est ça. Ah, dans un fait, autre où et
3: un une autre D'une époque, accord. en
2: tout cas... Euh... Les portails. Je
6: ne
2: sais pas si c'est toujours dans... <rire> vers un autre monde, mais c'est... Surtout vers un autre camp, en tout cas.
3: C'est les portes de sliders. C'est mmh. un autre monde, des fois, un autre temps, c'est plein de... Ouais.
2: Mais euh, à ce
4: moment-là, si j'ai bien compris, chaque porte, elle, est... elle se ferme définitivement quand on l'utilise, c'est ça
3: Pas toutes. Bah, à chaque fois, c'est juste qu'elles sont ah, tellement, tellement vieux, tellement usé que chaque utilisation peut être la dernière.
4: Ah, OK. Et
6: euh, juste pour revenir sur la mort de Mia... C'est un des trucs que j'ai gardé en tête. C'est genre, elle est tellement aspirée de tout qu'elle se fait déchirer en deux comme une feuille de papier. Il y a un truc non, comme ça est, qui est décrit. Euh...
2: Moi, elle m'a fait penser à un, un paquet de, de bonbons ou de Mr. Freeze. Tu sais que t'avales tout et puis il ah. y a ce truc un peu qui sert à rien, vide. Euh... Je vois. Après, les, les, les non, insectes euh... mangent, mangent comme ça. Hein,
6: ouais.
4: euh... Non,
2: non, la... mais oui, mais ça Donc, fait Qui veut la peau de Roger
6: Rabbit, là, à la fin. Quand oui. il est tout plat, bah, ça oui. fait un peu ça.
2: Ouais. <rire> mais en plus Je... dégueulasse. Je... Tu vois, pour le coup, Je... cette scène-là, j'aimerais pas l'avoir dans un film. Peut-être qu'elle te... est dans le film, ouais. j'en sais rien. Je te... Mais moi, j'aimerais pas l'avoir dans un film. Je te dis rien. Non, tu me dirais Donc, euh, c'est là-bas, à la porte de secours, de la porte par laquelle Susanna est rentrée, qu'elle ce... qu se rend. Susanna à dos de robot. Elle se rend compte sur le chemin que tout le monde est parti ou s'est suicidé. Grosse ambiance. Nigel précise qu'ils sont <coughs> partis à Derva, mais qu'il n'a pas le droit d'en dire plus. Et de mémoire, Derva, on n'en entend plus parler, si Non. Ou j'ai zappé cette info Ça me dit rien
3: non plus. Hein. Là,
2: Susanna ça. essaye, donc elle est devant la porte, elle essaye vol, 19 et 99 comme mot de passe, mais rien ne change, la porte reste fermée. Après être passé devant plusieurs portes portant des pancartes bombées fédiques, Shanghai Fédic, ou encore Dallas novembre 1963 Fédic. Tiens. Ils arrivent enfin devant New York Fédic. Oui, grand Paul
3: Bah Dallas novembre
5: 1963. Oui. On, on a compris. Petit,
3: bah, petit bah, pas petit.
5: On sait de façon, depuis très tôt dans le cycle, on sait qu'il avait 21 63 en tête, il fait que d'en parler de cette histoire de euh, oui. Kennedy, machin.
6: J'ai supposé... Le oui. couloir qu'elle passe... Ça fait un peu genre attraction pour touristes pour aller. D'ailleurs, c'est oui. comme ça que c'est vendu, je crois. Genre, oh ouais, euh, venez ça. revivre l'éruption de l'Etna <rire> ou je sais pas quoi. Euh, <rire> pas du
2: Vésuve. Mais euh... oui, euh, asthmatique interdit. Ce ouais. euh... <rire> ouais. serait trop. Donc, bien. Elle a. Euh, ouais. Euh, ben là, en l'occurrence, c'est parce qu'ils aiment bien voir les gens souffrir. Tu vois, après, bon, ça dépend pourquoi tu veux, tu veux voir le ouais. truc. Ah, tout, hein. <rire> <rire> Donc, ils arrivent enfin devant New York Fédic. Et quand Susanna lit 9 dernière suppléante sur la porte, elle se dit que c'est mauvais signe. L'autre point important, c'est qu'il n'y a pas de poignée. La porte est à sens unique. Alors elle demande au robot de la poser là. Elle sort son arme et décide d'attendre Jake le temps qu'il faudra. Elle essaye aussi de le recontacter euh, télépathiquement, mais c'est un échec. Elle attend Jake. Chapitre 5
3: « Dans la jungle, terrible T'es même dans la tête de Chapitre.
2: Jake, justement, il a réussi à se Vous sauver avec Vous ne voyez pas la tête de
3: Julien, mais il est autant. désolé d'avance.
2: Alors moi, je ne vois pas la tête de Julien non plus, du coup. Mais euh... En
5: vrai, King, il aurait fait des refs il ne ferait pas cette tête-là. Donc, c'est complètement... <rire> ouais. euh... <C> pas <rire> du tout objectif. <rire>
2: Donc, Jack, justement, puisqu'on en parlait, il a réussi à se sauver avec Hot. Il se retrouve dans la cuisine du cochon grillé. Alors, je l'ai appelé euh, cochon grillé, cochon qui fume, euh, cochon qui pue, je n'en sais rien, mais parce que j'ai oublié le nom de ce resto. C'est le, le cochon, le cochon sud, quelque hein. chose. Le, le cochon qui fume donc rien à voir. Ok. Le, le, le cochon qui c'est comme... Sachez-le, le cochon quelque chose, c'est toujours le même resto, en fait. Je suis désolée. Que dans, que dans un euh...
5: autre où ça s'appelle le cochon grillé. Dans un autre ou, ça s'appelle le ça. cochon qui <rire> fume. Hein. Très certainement. Ouais. ouais. Je tu n'as pas forcément le temps là-dessus. Donc, il
0: Hollande se retrouve... Euh...
2: Euh... Ah hmm? bon. Je disais, en
0: Hollande,
4: en Hollande, ça doit être le, le cochon Le cochon qui fume. fume. C'est <rire> un gag inconnu. Non,
5: non. <rire> non, non. Ce gag est
2: validé. Donc, il se retrouve oui. dans les cuisines de ce restaurant. Euh, tue d'un coup d'orisa les ignobles ou les taïnes, du coup, hein, comme je vous ai déjà dit, j'ai un peu tout ouais, confondu, ouais. les méchants qui sont dans le coin et se retrouvent avec l'aide cuisinier. Un ado pas très finot qui vient de lentre deux mondes et qui sert d'esclave. Jake l'encourage à s'enfuir dans New York, mais n'a pas le temps de passer trop de temps à le convaincre. Il n'est pas là pour faire du social.
6: Alors, Pas trop finaux, oui. le mec a pas l'air de vivre sa meilleure vie non plus. Hein.
2: Ah non, non, mais attention Il <rire> oui. y a plein de raisons qui peuvent faire que tu as l'air euh, bas de plafond. Hein, C'est ah bah, Là, un bon gros trop trauma à... quand même quoi ouais. oui, oui non mais est ça absolument n que on l'est pas les sur les marières, le bas de
5: plafond c'est le du... trauma il en est en état de choc
2: il n'y a absolument aucun jugement mm. dans ce que je dis mais effectivement quand Jake parle avec lui tu sens que la discussion n'est pas simple parce que l'autre en non. face ne comprend pas tout
3: bah, il... et puis ah, aussi ouais. que quelque... ça, pour moi ça montrait aussi que Jake avait gagné en maturité et il n'avait pas le temps enfin il a, il a pas le time quoi
2: oui, d'ailleurs, euh, plus tard, je pousserai un cri d'horreur par rapport à la maturité de Jake, mais on, on y viendra assez tôt.
6: Et, euh, ah, euh, euh, et je pense qu'il a, mais, a attendez, et je pense qu'il a aussi peur de potentiellement se faire tuer, quoi. Il sait que s'il reste à son ah, poste, ben, ben, il, il a encore ben, la vie sauve, tu vois. Enfin, c'est
2: euh, qui Jake ou le l'ado
6: Non, le, le plongeur.
2: Ouais, ouais, l'ado, la, ouais. Donc, euh, de l'autre côté de la porte, un ignoble de la porte de la cuisine, hein, donc un ignoble, lui ordonne de sortir. Jake envoie Hot à la recherche de Susanna L'aide cuisinier de l'Entre-deux-Mondes lui dit de faire attention à l'esprison Mais Jake ne comprend pas ce que ça veut dire Nous à ce moment-là on comprend pas non plus Et il part à la poursuite de Hoth qui a trouvé une réserve au fond de laquelle il y a une porte Il a aussi trouvé la trace de Susanna et la suit consciencieusement
3: En le lisant, esprison, je ne savais pas si tu vois si ça a un rapport entre une prison de l'esprit ou un esprit du son
2: Alors moi je l'ai entendu ça fait partie des... Des parties que j'ai écoutées et pas lues, et euh, comme euh, la personne qui qui dit ce mot est présentée comme euh, pas très fine, je pensais juste qu'il prononçait mal prison en fait. Ah oui. J'étais pas vraiment, j'étais pas parti plus loin. Mais après mmh. on a une explication.
6: Tim, j'ai rien compris. <rire>
2: As rien compris à l'explication qui arrive plus
6: tard. Non, j'ai rien compris que la DS Frison aussi, est con. Quoi. Ah,
2: à ce ouais. moment-là, ouais, okay. Tu t'es dit comme moi, quoi, il ne ouais. sait pas parler. Euh, ouais, okay. Donc, les voilà, euh, les, c'est Jake et Hot, dans un couloir avec des portes. Ça change. Il y en a une sur laquelle il est écrit en septembre 2001, super spectacle à ne pas manquer, interdit aux asthmatiques, certificat médical obligatoire. C'est terrible. Tout on, a tous compris. on a tous compris qu'est-ce que ça veut dire.
0: Mmh.
2: Jake préfère ne pas savoir de quoi il s'agit, puisque lui, on est en 99, donc Jake, il... et puis lui, Jake, il est de 67, je crois, il a été prélevé en 67 de son monde, donc vraiment, il ne sait pas de quoi ça parle. Non, Mais bon. Bon, Jake, voilà. c'est
3: un peu plus vieux que ça. Je non, c'est 67 euh, pour oui, moi, Jake. Ça. 87
2: ouais. et 10, 67 mmh. Jake ou Susanna, bref. Avant les années 80.
6: Je... Oui, c'est avant les années 80. Je... C'est pas. Je...
2: Ouais, 77. Ouais. Donc, euh, 11 septembre 2001, il vraiment il pas. Il ne voit pas de quoi ça parle. Mmh. Bref, il continue son chemin jusqu'à entendre Susanna dans sa tête. Enfin, elle l'entend aussi. Mmh. Mais <coughs> où est-elle exactement Alors, pas le temps de se poser la question. Plus longtemps, les ignobles ou les taïnes les méchants sont juste derrière et lui deux. et comme il est ouvert de l'esprit, puisqu'il a essayé de contacter Susanna, c'est ce que j'en ai compris, il est ouvert de l'esprit, l'un d'entre eux entre dans sa tête pour l'immobiliser. Mais Jake referme la connexion. C'est des histoires de VPN tout ça finalement. Ouais. <rire> il perd Susanna dans le même temps, puisqu'il a fermé toutes les connexions, mais il peut s'enfuir. Hot essaie de ne pas perdre sa trace. Donc ça, ça doit être sûrement au moment où Susanna est en train d'essayer d'accoucher et qu'elle l'a entendu. Enfin, moi, j'ai compris que c'était le même moment, ça.
3: Ouais, euh, peut-être. Oui, bah oui, bah, oui, les trois lignes d'après vont confirmer. Bah, ça...
2: Donc, ils, avancent dans... ouais. ils avancent dans des couloirs qui font penser à un vieux métro ou à une route souterraine. Ça m'a un peu... Je crois que c'est à ce moment-là où ça m'a un peu rappelé... Euh... Attendez. Non, c'est dans la deuxième partie, rien à voir. Bref, donc ils avancent. C'est vraiment, je, dans un sens, je regrette vraiment d'avoir lu euh, la fin du bouquin avant d'enregistrer. J'ai peur de dire ouais, des bêtises. Ça, <rire> donc ils tu avancent. Je comprends dans un mes peu couloir. ce qu'on vit, Grand Poil et moi, depuis que Mais <rire> complètement, mais tellement complètement.
3: C'est le moment où tu dis. <rire> « Oh putain, c'est dans quel livre
2: <rire> ?» Arrête,
3: ah, mais, mais ah ouais,
4: parce que ah ouais. celui qui me spoil, je vous préviens, je suis le bah de ouais. Non, lui, mais je
3: comprends tellement. Je un message à Émilie. Euh, je peux pas dire ça. Mais peux...
2: c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'arrête de, de, de dire plus que ce que j'ai écrit, en fait. <rire> Donc, ils avancent dans des couloirs qui font penser à un vieux métro et une route souterraine. Tout à coup, Jake se met à fredonner une chanson qui passait sur le poste de sa nounou quand il était petit. Oh oh Puis, il s'arrête pour pisser. Et puis, il pleure en repensant au père Callahan, qui vient juste de mourir, mais surtout, il est épuisé et affamé. Moi, quand j'ai faim, il je peux pleurer toutes les larmes petit, hein. de mon corps. Hein. Pardon. Mais il faut avancer. Alors, il avance en chantonnant. Dans la jungle terrible jungle. On se
3: donne du courage quand on peut.
2: Alors qu'il ralentit, à cause d'un point de côté, il se rend compte que sous ses pieds et sur les murs, il y a de l'herbe verte et fraîche, et aussi de la terre, mais aussi des carreaux de céramique, comme dans le couloir un peu plus loin. Il voit un scarabée avec la marque du roi Cramoisi sur le dos. Donc l'œil de Sauron, du coup, un peu. C'est ça. L'œil rouge. Enfin, l'œil du roi Cramoisi. Il est perturbé, mais Hoth le rappelle à l'ordre. Lui, il s'en fout, Hot, Il a pour mission de retrouver Susanna. Il sent son odeur plus que jamais, donc euh, lui, il avance. Mais voilà qu'ils arrivent dans une jungle. Il y a un dinosaure, et puis, ben, pas moyen de faire demi-tour. Les ignobles, les méchants sont à leur trousse, et de toute façon, Hot n'a pas prévu de s'arrêter. Donc, euh, faut avancer. Commence alors un espèce de délire dans lequel Jake revit <rire> ses quelques jours avec sa nounou, alors que ses parents étaient en déplacement. Elle l'appelle Bama. Il regardait un film en boucle avec elle, Le Peuple des Abîmes, The Lost Continent, en version originale, et on sent bien un lien entre ce film et ce ce qu'il se, enfin ce film qui se passe sur une île perdue, dans la jungle, avec des grosses bébêtes, et ce qu'il est en train de voir autour de lui. D'ailleurs, Hot, lui, il n'est pas en alerte du tout. Bref, on sent bien que Jake, il est en plein bad trip, et lui, bah, il s'en rend compte aussi. C'est donc de ça que parlait l'ado, et être euh, cuisinier, dont on a parlé tout à l'heure, en parlant d'esprison. C'est la prison de l'esprit. L'esprit, euh... vous avez compris. Donc, c'est sûrement, un... sûrement un piège des grands anciens à destination de ceux qui ont trop d'imagination. Le problème, c'est que même si le tricéraptor a été créé de toutes pièces par l'esprit de Jake, il pourra quand même lui faire du mal. L'autre problème, c'est que...
3: C'est quand même vraiment un triceratops ça.
2: Oui, oui, voilà, c'est ça. Il a beau être euh, imaginé, il est là. Oui, oui. L'autre problème, c'est que les méchants sont vraiment tout près maintenant, donc il faut agir. Jake fixe le Triceraptor. Hot fixe les ignobles. Jake décide d'échanger de place avec le bafouilleux et de tester leur connexion mentale. Voilà donc Jake dans la tête de Hot, et Hot dans la tête de Jake. C'est pas simple, mais ça fonctionne. Jake ferme les yeux pour faire disparaître les dinosaures et en avant Gengang. Et ça marche. Il traverse la guerrière. Ils traversent la clairière et de l'autre côté retrouvent un tunnel normal. Ils reprennent chacun leur place, mais les ignobles les rattrapent et leur tirent dessus, mais les
5: rattrapent.
3: C'est un...
2: quand même génial ce passage. Ce
5: passage, il est, il
3: est énorme. Il y a un petit ouais. moment trop, trop excellent quand à pour la première fois, Hot, qui est dans le corps de Jake, qui essaye d'aboyer, qui dit Abois « A bois Merde aboie <rire>
2: Il y a aussi oui, qui et aussi, dit il comment créant. les humains
5: font pour se déplacer sur deux jambes et tout. C'est ça, euh, oui, parce que ça. Ouais, du coup,
2: <rire> euh, c'est Hot qui doit se déplacer sur deux jambes.
5: Ce constat de la faiblesse de nos corps, euh, <rire> c'est vraiment très drôle.
2: Donc, nos amis les ignobles et consorts sont bloqués. Alors, c'est pas vraiment nos amis, mais c'est une tournure de phrase, vous l'aurez compris. Sont bloqués de l'autre côté de la jungle. L'un d'eux explique qu'il s'agit bien d'un esprison, une machine créée par les grands anciens et que Seir a dû l'activer après être passé là avec Susanna Mia, mais il sait où sont les projecteurs et les détruit rapidement. Le problème de Flaherty, donc c'est le, le chef de la joyeuse troupe là, c'est que Jake et Hot se dirigent vers la porte qui donne sur Fedic, et que même s'il est improbable que le gamin connaisse le code, il ne peut pas prendre le risque de le laisser tenter sa chance. Il ne veut pas avoir affaire à la fureur de Seir, ou pire, de Walter Odim. Évidemment, Jake finit par trouver la porte et alors qu'il est prêt à mourir en emportant au moins un méchant avec lui, il entend la voix de Susanna qui lui crie de dire « Vol !» La porte s'ouvre et se referme juste à temps. Susanna, Hot et Jake sont réunis. Ouais
6: Voilà. C'est beau. beau.
2: Fin de la tour sombre. Ici, oui. Merci euh, de nous avoir écoutés et à la prochaine pour, euh un autre auteur passons à un autre auteur allez,
0: <rire>
6: allez. c'est pas la c'est pas la meilleure histoire de tunnel du tome
2: non c'est pour ça que je confonds avec l'autre histoire de tunnel oui oui, 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 oui ok, qui oui. est dans l'autre partie la course poursuite aussi ouais d'accord mm. mm. ah, et qui m'a beaucoup fait penser à un tunnel dans le fléau mais nous en reparlerons de le mois prochain de ouf
6: de ouf dans le fléau est
3: six... bien mieux hein. mais Chapitre 6 sur le chemin du dos de la tortue.
2: Pendant et ce temps <rire> Pendant ce temps, Eddie et Roland avancent sur le chemin de la tortue le long de la corniche. Un méga orage se prépare et Eddie se rend compte qu'il y a plus que ça. Il pense aussi que dans ce coin-là du Maine, la trame dans les enfin la trame entre les mondes est fine. Il sait d'ailleurs que Susanna et Jake sont ensemble et que Susanna a peur de recroiser le bébé de Mia, mais Eddie n'a pas plus d'infos. Il ne comprend d'ailleurs pas comment elle peut avoir peur d'un nourrisson. Lui, il n'a pas vu euh, l'araignée avec la pas tête vu de le bébé dessus. Quoi. Il retrouve enfin que qui leur indique une maison près du lac, qui est le centre d'apparition des entrants. Les entrants, on en a parlé dans le tome précédent. Encore une fois, si vous écoutez ce tome sans avoir écouté ceux d'avant, arrêtez et allez écouter ceux d'avant. Donc, en ce moment, il s'y passe un truc de fou. Évidemment, cette maison porte le numéro 19. 19. Avant d'aller voir la maison en question, ils vont se reposer un peu dans une autre maison vide. Colom apprend à Eddie qu'Andolini a été arrêté par la police du Maine. ça aussi, euh, tome précédent. <rire> Eddie éclate de rire et ce rire rappelle Cuth, 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 Cuthbert? Cuthbert. Cuthbert à Roland, Bert. Cuthbert, tome 4. Eddie se lance alors dans le résumé des six tomes <rire> précédents pour mettre l'homme à jour et. Ça va vite. Je tiens à préciser que par rapport à ce que King a pu faire par le passé, là il l'a très bien géré. <rire> non mais c'est vrai. Il ah nous dit non, que. Ce, ce non, ce non mais il nous dit que Eddie fait le résumé en gros. Enfin il le dit pas comme ça, évidemment c'est beaucoup plus subtil, enfin c'est beaucoup mieux écrit. Mais il le fait pas lui-même, le résumé des six tomes qu'on vient de lire, donc ça va.
3: Oui, mais du coup, ça, ça, on pourrait s'en servir directement pour faire le résumé du résumé de la torsion plus tard. Franchement, non, <rire> non, on n'était on bon. pas à 400
1: pages près.
2: <rire> non, mais parce que je râle quand ça me gonfle, mais je <rire> tiens à dire quand c'est bien fait aussi, soyons honnêtes. John Colum avale toute l'histoire sans sourciller et propose de garder un oeil sur Stephen King à son retour de sa mission
3: à New York. Même que Colum, il explique un peu la théorie ou en tout cas ce qu'a ce qu scolaire de penser Eddie Roland en disant que c'est la rose qui prend soin des rayons et que c'est Stephen King qui est responsable de l'autre. Tu vois, il, malgré son air oui. de paysan un peu bourru, sympa, il a... Il... Déjà, il a, il a compris qu'il racontait pas des cracks. Et en plus, euh, il, il comprend un peu les, les, enjeux de tout ce qui est en train de se passer. C'est un peu le Tom Bombadil de, de, ce, de cette histoire.
4: Mais oui, il est overkill.
3: Alors c'est Tom, Tom Bombadil, Bombadil c'est dans le Seigneur des Anneaux. mais pour moi, c'est pire parce que Tom Bombadil dans le Seigneur des Anneaux, c'est celui qui prend l'anneau unique, qui le regarde, il fait,
4: oh, c'est mignon
3: ça, et qui se barre. <rire> Quand on a rien à foutre. Donc c'est pire parce que le, le Bombadil par rapport au Seigneur des Anneaux, c'est <rire> C'est ça, c'est un autre être, c'est un truc encore plus puissant que Sauron et ça, mais qui est juste là pour. Moi j'ai une question.
2: Est-ce que dans les livres, c'est jamais. Est-ce que t'as spoilé le Seigneur des Anneaux ou est-ce qu'on s'en fout
3: Non, c'est pas le passage le plus important,
1: inutile du 1 je crois.
2: Ok, très bien. On vous a épargné du coup un moment inutile sur le Seigneur des Anneaux. Cette fois, c'est Roland qui prend le relais pour lui expliquer sa mission. Donc, euh, il explique à Colum. Il donne la croix de Tantin Talita à John. Donc, Tantin Talita, euh, tome 3, je crois. Si je dis
0: pas
2: euh... de bêtises. Bref, c'est oui, tome il si si y si a ça... longtemps.
3: Oui, oui, non, c'était la... Oui, là, attends, attend, 1, 2, 3. Si c'est ça, c'est le groupe de, de la, la petite ville qu'il rencontre avant de... Avant d'arriver à
2: Lude. Ah, les Avant d'arriver à Lude. Oui. Lude. Ouais. Lude.
3: C'est ça. Ouais.
2: ça. Euh... Non, ils sont pas chelous. Non, ils sont gentils.
3: Ils sont gentils, innocents, un peu perdus. Ouais,
0: oui, c'est ça. Sont... Ouais.
2: Donc, bref, il y a Tantine Talita qui avait donné une croix à Roland euh, en disant... Euh, je sais plus, d'ailleurs, mais bref, euh, il la devait donner à Roland, elle la donne à John, pour convaincre le parrain de Susanna et lui dire... Alors, pour le coup, je j'ai pas compris pourquoi la croix de Tantine devait convaincre le parrain de Susanna
3: Parce que Susanna avait dit qu'elle en avait une comme celle-là, si je me souviens.
2: Okay, il y avait un rapport.
3: Il n'y avait pas que l'histoire du chien, il y avait aussi le fait qu'elle avait la même... La même
2: J'avoue que, ouais quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est un truc que j'ai oublié, c'est pas grave, on avance. quoi mais euh... Euh, Donc pour convaincre le parrain de Susanna et aussi de lui parler au parrain de Susanna du chien qui est mort quand elle était jeune quand Susanna était jeune, et de là où ils l'ont enterré ensemble, et de ce qui se sont dit à ce moment-là, euh, euh, voilà. c'est un truc très, très que entre eux deux, en fait. Il n'y a que Susanna qui peut être au courant. John répète tout ce qu'on lui a dit, pour être sûr qu'il ait bien compris, et il a tout compris, parce que bah, c'est le plus fort. Et il mènera sa tâche parfaitement jusqu'à sa mort en 1989, quoi qu'il en coûte, avec le regret tout de même de ne pas avoir pu voir de l'autre côté de la porte cet autre monde. Avant de se quitter, Colum a un cadeau pour nos compères, leurs sacs et armes. Il les récupère, enfin euh, il les a récupérés après l'assaut du magasin dans le tome précédent.
3: C'est ça, il les a esquivés un peu à la barbe de la police euh, en disant oui, « Oh, ça, ça peut ça. servir
2: !» Roland tend son arme de pistolet <rire> roi à Eddie en lui disant « Tiens, <rire> prends ton arme !» Et ça, ça fait frissonner Eddie. C'est un peu un passage...
3: Ah bah c'est le passage de relais, la, la, mmh. la, comment dire ouais le, ben, le, ce qu'il attendait depuis le départ, enfin le, son, son, son approbation, son adoubement, son ad, voilà, c'est le. Mais
2: ah ben c'est plus qu'un adoubement parce qu'il lui donne quand même son arme à lui. lui ouais, mais bah est juste, il est fait, fait chevalier quoi. Héros, quoi. Les... Ouais ouais. Est il est fait. Son... Moi j'ai eu l'impression qu'il lui faisait même son égal à Roland quoi. C'est vraiment. De temps. Ça m'a <rire> plus. Non Et pas son égal mais euh, ça, <rire> ça fait héritage. Tu vois c'est vraiment c'est toi qui prends ma suite un peu. Oui. Comme ça que je l'ai vu. Donc ils ne vont pas tarder à aller retrouver Susanna et Jake, mais d'abord Roland veut venger le père Callahan. John les amène près de là où il a vu un truc de ouf et le truc de ouf en question, c'est une espèce de vortex dont sortent des dizaines et des dizaines d'entrants de toutes sortes, origines, race. John, Eddie et Roland se disent adieu et Roland et Eddie sautent dans le vortex qui est une porte ouverte par le prime, donc euh, de la magie pure. Ils peuvent donc aller où ils veulent et grâce au Shining de Jake, Roland sait exactement où il doit atterrir.
3: Chapitre 7, enfin réunis. «
2: Eddie et Roland atterrissent devant la porte qui mène à Fédic. Les poursuivants de Jake sont toujours là. Après un échange à base de « fils de lâche, ta mère la suceuse », je vous jure que c'est ce qu'il a écrit, Roland et Eddie butent tout le monde, contactent Jake et Susanna à travers la porte, l'ouvrent et, et passent à Fédic.
5: C'est vraiment oh, une, euh, une insulte de pourrie, euh, ta mère ah, la suceuse. Ah ouais, non mais... Euh,
2: et encore une fois, c'est pas moi, bon, c'est vraiment... <rire> Dans la traduction, en tout cas. Rappelle, on sent que c'est du... Euh, ouais. Ça me
1: rappelle une insulte euh, qu'un qu un gars au collège aimait bien sortir. C'était « ta mère, elle suce des ours
5: ». Ah oui. <rire> bah, la, ah ouais, là, ouais, tu dis « ok, c'est chelou », mais juste « ta mère, la suceuse ». Alors,
2: euh... c'est chelou Comme et c'est Comme si on dit « ta mère, la jardinière
1: », en fait.
5: <rire> Il faut avoir des bols. Hein.
2: Ouais, c'est un peu badass euh, d'aller faire... Enfin bon, bref. <rire> <rire> euh... Retrouvaille de fifou, si Eddie et Susanna se galochent, et Jake appelle Roland père, et Roland oh. dit que ça le rend
1: heureux. Oh là là, c'est beau.
3: Ce, ce passage m'a filé les poils. Ouais,
2: mais grands poils ou pas <rire> Non, pas à ce point-là, non. Ça t'a hérissé.
3: Ça m'a hérissé, tout à fait. Mm -hmm.
2: Jake se sent apaisé. À faire un câlin à ce père qu'il a adopté. Mais il garde en tête que Roland l'a déjà sacrifié pour la tour et qu'il le refera sûrement si la nécessité se présente. Donc Eddie mmh. et Jake voient un père en Roland et gardent en tête qu'il pourrait être sacrifié à la moindre occasion.
1: Oui, mais qu'ils le
3: feront quand même
2: non mais que Roland pourrait les sacrifier oui oui, bah oui oui
3: bien sûr mais qu'ils continuent enfin ils vont le suivre quand même jusqu'au bout et...
2: non mais c'est ça ils le savent et ils continuent et ils continuent en étant totalement ok en fait mm. avec euh, ce qu'ils ont en tête c'est marrant on euh... retrouve un petit peu euh,
5: ce qui toi te gêner tout au début euh, le côté un peu secte de Roland ah, vous allez me bah suivre à ça, tout prix hein. et là dans ce truc là même si on sait que du coup c'est autre chose et d'autres euh, forces qui font qu'eux vont suivre euh, quitte à en payer de leur vie alors on retrouve quand même ce truc un peu de on va pour ta putain de quête quoi alors euh,
2: je l'ai pas remis dans ce résumé parce que je l'ai assez dit dans les tomes précédents mais j'étais trigger plein de fois hein, sur ce
5: sujet-là. Ouais, ouais,
3: ouais. mais ce, ce passage là et le passage avec Eddie où il avait la même réflexion euh, ça m'a fait ça m'a rappelé parce que je ne l'avais pas euh, je m'en sou... enfin ça fait longtemps que je l'avais pas lu j'ai relu les comics de la tour sombre qui se passe pendant la, la jeunesse de Roland et notamment le, le fameux duel avec Kort euh, son on le et tome David, 4. et le tome 4 voilà ouais. <rire> Et je l'ai relu, du coup, ça, il y a pas longtemps. Et il y avait Kort euh, qui demandait comment est-ce qu'il avait réussi à le battre avec son arme. Il a dit, bah, David, donc son, son faucon, ce n'était pas une arme. Il en a fait un ami. Ouais. Et donc, c'est exactement ce qu'il a fait avec euh, son tête. ouais.
5: Un peu malgré
2: lui. Euh, on pourrait, euh, lancer, oui. euh, ouais. on pourrait ouais, ouais. lancer une grande discussion de qu'est-ce qu'un ami <rire>
0: que, euh, Être prêt à mourir
2: pour quelqu'un, c'est être ami, tout ça. Bon, bref. Moi, je suis prête
5: à mourir pour mes amis et, euh, et bon, ils ne me forcent pas, tu vois. Et Roland, il ne ouais. les force pas non plus.
2: Non, non, mais... Euh... Non, mais c'est une grande question ouverte. Ouais. Je... Bah, bref. Moi, je, je n'ai pas de réponse. Moi non plus, j'ai pas de réponse. Pour le coup, j'ai vraiment pas de réponse. Ce n'est pas une question pseudo ouverte, je ne sais pas. Mon grand pote.
3: D'ailleurs, j'ai pas exactement le même nom pour la deuxième partie. sur le Ah nom. bon Il y a juste Faut Bref, tu verras. Partie 2, le paradis bleu. Dévartoy. Moi, je dis toi, vous dites toi. Moi,
5: tête, je dis Dévartoy,
2: euh, euh... mais euh, pour moi, j'ai fait un copier-coller. Et pour moi, après, j'ai chapitre dévarteuil, 1, dévarteuil.
3: le Dévartet.
2: Eh bien, oui, c'est ça, chapitre 1, ah, le oui. Dévartet. Partie 2, le paradis bleu. T'as pas ça, toi C'est pas ça que tu as dit
3: Moi, j'ai le paradis bleu, Dévartoy
5: moi j'ai deuxième partie le paradis bleu chapitre 1 le Dévartet.
6: moi ma liseuse est là-bas et j'ai la flemme de me lever
5: ah oui non si <rire> il y a marqué Dévartet tout en bas sur ah. la sur Donc, la
6: euh,
3: oui euh, c'est pas moi c'est Google moi c'est Google qui l'a fait directement
5: d'ailleurs moi je dis Dévartet, mais oui
2: ok ah mais non mais d'accord oui parce que en fait sur la liseuse cet endroit-là, c'est pas, euh, c'est une image. J'ai recopié. Oui, J'ai recopié que deuxième partie le Paradis bleu. et J'ai pas fait gaffe. qu'il y avait écrit Devartoy en bas de la Ça, page sur l'image. C'est un, un détail.
3: Hein, on peut continuer. Hein, vraiment.
2: Euh... Tu dis Est-ce que c'est important pour toi de
3: Moi, je dis de le,
2: le 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 lecteur en français dit Devartoy. Mais okay. euh, si vous voulez que je dise Devartoy, je dis Devartoy. Tu je
1: dis comme tu le veux. C'est toi okay, qui. Ok, très, très bien. Est toi ouais, soit
2: tu dis oui, Devartoy, soit tu dis Je vais dire Devartoy alors. Donc les voilà enfin réunis, hein, c'est ce qu'on vient de dire. Ils en profitent pour faire un petit bilan croisé de leurs aventures respectives lors lorsqu'ils étaient séparés. Ceux qui font des parties de jeux de rôle connaissent ce principe-là. Une fois qu'on se retrouve que chacun a fait son bordel dans son coin, on se raconte <rire> que, euh, ce qui s'est passé. Susanna décide de ne pas leur parler de la vision qu'elle a eue dans laquelle elle, elle est dans une prison d'Oxford et puis elle entend à la radio des noms de gens qui sont morts, dont Stephen mm. King. Le narrateur nous dit que ça aurait pu changer beaucoup de choses si elle l'avait fait, et peut-être que ça n'aurait rien changé.
3: Et je crois que c'est à ce moment-là aussi que Roland pense qu aussi, et il leur dit qu'il pense que c'est King qui leur a fourni armes, aides et talismans au cours de leur quête, que c'est plutôt que juste le cas, ou que King est l'instrument du cas.
2: Okay. Il le oui, dit,
6: mais je ne sais plus à quel moment
5: il y a, mm. c'est là où il y a un truc qui est très euh, très méta euh, et où moi j'avais décroché à la première lecture. C'est King, il est à la fois le cas parce que c'est lui qui écrit des parties et en même temps il est à la fois le serviteur du cas parce que c'est le cas qui lui dit d'écrire ces parties-là. C'est très, euh, c'est moi je, moi je, je je me repère des fois un peu tout mm. sur sur tous ces passages-là qu'on avait déjà dans le tome précédent.
4: Ouais, alors, euh, serviteur, je trouve que tu es gentil. Moi, je dirais plutôt esclave, mais à discussion.
5: Oui, serviteur, c'est assez, -ce il, euh, euh, il assez il dépend, le vit ouais. mal, quoi.
2: Ouais, il le vit ouais, de ouf.
3: mal, ouais, bah, c'est ce qu'on verra un peu plus tard, euh, mmh. qu'il le vit mal. Ouais. Ouais. Mmh.
2: Donc, tous, là, ils pleurent un peu la mort de Kalahan, aussi, qui, heureusement, n'a pas été transformé en vampire. C'est ce qui les réconforte un peu. Et puis, ils décident de se reposer un peu avant de reprendre leur quête revient alors Nigel, le robot, qui va les aider à se procurer des bricoles dont ils ont besoin. Il leur ramène d'ailleurs des boîtes de conserve avant de tomber en rade. Euh, Nigel va tomber en rade. Pour rappel, donc Nigel, euh, il est dans un sale état à cause de son âge, déjà, et aussi parce que Susanna lui a dégommé les yeux. Je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais quand elle a un peu tiré sur tout le monde, elle a aussi tiré sur Nigel. Ah oui. Alors maintenant, quel est le plan Alors la version simple serait de retourner à tonne foudre de neutraliser les briseurs pour sécuriser les derniers rayons. Un peu plus tard, Roland évoque le fait de les libérer, plutôt, tôt, puis de retrouver Walter, euh, aka Flag, pour le buter aussi et euh, en avant Joyeuse Troupe. Sauf que c'est pas si simple. Mordred, donc Mordred, c'est euh, le bébé araignée, euh, fils de Mia, euh, qui l'a bouffé. Euh, et on, on l'apprend dans le tome précédent, c'est aussi le fils de Roland et du roi cramoisi il a un peu cette multiple euh, descendance, ascendance pardon. <rire> donc Mordred Sacré est euh, c'est ça euh, Mordred est rentré dans l'équation donc ce bébé hybride mi-pistolero mi-araignée qui a pour première mission de tuer Roland puis de remplacer le roi cramoisi. Mmh. Il va donc oh. falloir aussi, oui
3: Ouais, Roland dit à ce moment là que limite il faut plus craint de Mordred à ce, à, ce parti, à ce moment du récit que, euh, que le roi Cramoisi, parce qu'il sent que le roi Cramoisi est emprisonné quelque part, qu'il est, qu est vieux, il est coincé euh, probablement, enfin il sait pas mm. où, il est coincé, et oui, que a... Mordred a l'avantage sur eux. Oui,
0: Mordred, il est de... pas loin.
4: Quoi. Depuis euh, je sais plus combien de temps, on sait très bien que la première chose que va faire Mordred, c'est tuer son père avec des guillemets, mm. donc tuer Roland.
2: j'ai je... mm. premier une père. J'ai une question à ce sujet, euh, Mordred s'appelle Mordred Deschin,
0: hmm.
2: alors qu'il est aussi le fils de Mia, et qu'il est aussi le fils du roi cramoisi, et qu'il déteste Roland, il veut le tuer, alors, alors pourquoi il s'appelle Mordred Deschin?
3: Alors déjà du roi cramoisi, pas tant que ça.
2: Ah bon ben Moi, c'est il... ce qu'il dit... Euh il a son papa le... blanc et son papa bon ça, on en parle plus tard ouais ça euh... c'est
3: les choses de... ça c'est pour moi c'est le, le côté fils de fisurochromasie c'est plus métaphysique vu qu'il est quand même passé par Mia enfin par oui par Mia et par Roland au travers okay. de Susanna. mais euh, bah,
0: ouais,
2: voilà.
3: après il y a peut-être des, des choses que euh... et qu'est-ce qu'on disait déjà je sais
2: plus pourquoi pas, il s'appelle ah, déjà
3: alors ouais. déjà bah, parce que il... parce que c'est le fils de Roland
2: ouais mais c'est pas il... Enfin, est, il, il, il est présenté. Après, c'est peut-être un choix, et puis il ne faut pas trop réfléchir dessus. Mais moi, je me suis quand même posé la question de pourquoi il est dénommé par le nom de famille dans un monde où, on sont, enfin, où personne ne porte le bon nom de famille, finalement, enfin, le, de, de manière classique. Pourquoi est-ce qu'il est dénommé par le nom de famille du père qu'il rejette
3: et ben, Parce qu'il n'a qu il il, pas choisi. Parce que ça a une... Il a, a trois ou quatre autres parents, Ce nom a une très grande importance. Sa lignée a une très grande importance. Lignée d'Arthur. Oui, oui. oui, oui. <rire> Voilà, mmh. la lignée d'Arthur, la lignée d'El. Donc, c'est pour ça qu'en plus, ils insistent sur le fait que, que sur Deschamps, parce que c'est pas le, le roi Cromoisie qui euh, c'est pas la lignée du roi Cromoisie qui l'intéresse. C'est vraiment la lignée de, de l'Elde. Puis Mordred ouais,
4: cramoisie,
6: les... ça, ça ment
5: bien.
4: <rire> c'est les gamètes de Roland, on est d'accord. Hein. Oui. Oui. Donc, c'est juste. Après, euh,
5: on le mentionne aussi comme étant petit roi rouge ou Mordred talon rouge. Qui, 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 c'est déjà des, des références à l'autre côté, euh, mmh. le côté option, à son
2: autre hein, famille c'est <rire> le, le père philosophique ou le père de... ouais, ouais, mais... ouais, ouais. bon voilà je... bon, ça, a été, ça fait partie de... après ça m'a pas gâché euh, cette question m'a pas perturbé mmh. pendant tout le bouquin hein. je, je me suis juste posé la question à un moment après et il n'y a, un, pas, de, un, un, y a apparente... pas de réponse dans la suite un ouais. parenticide chez une araignée, c'est pas un truc... Euh, oh, il a déjà bouffé du, sa mère. Euh, c'est euh, déjà on... vu, donc euh, voilà. Donc, il va falloir aussi aller à Discordia pour mettre fin à tout ceci. Roland a bien en tête que Mordred est aussi son bébé à lui. Il le replace une ou deux fois autour de la discussion, l'air de rien, euh, comme ça... Roland fait un schéma viteuf, une sorte de carte rudimentaire avec les points importants. Fédic, le château de Discordia, la gare de Tonnefoudre, la ligne de chemin de fer, le Dogan, le fleuve qui sépare tout ça euh, mmh. des Calas, puis le Devartois qui est en face de la gare de Tonnefoudre. Donc, si Calas, Dogan et Tonnefoudre ne vous disent rien, je vous invite grandement à écouter, comme je l'ai <rire> déjà dit plein de fois, les épisodes sur les tomes 5 et 6 de la Tour Sombre. C'est que vraiment, ça fait longtemps que vous auriez dû arrêter cet épisode et écouter le reste. Donc, petit récap rapide de comment fonctionnent les loups, qui sont pas vraiment des loups. Euh, là encore, hein, c'est une dénomination. Si vous n'avez aucune idée de ce dont on parle dans le jeu, hein, allez, allez. C'est pareil, ça suffit. Euh, vraiment, non, mais vraiment, la fois, arrêtez d'écouter cet épisode. <rire> ça suffit. Non, mais on Donc, est d'accord loups...
4: qu'il qu faut être un peu con pour commencer par cet épisode. Non, si jamais. pas, <rire> bah forcément. Non, non, pas tu, forcément. Tu, tu
2: peux regarder. Euh, dernier épisode ouais,
0: dispo. Bam
2: mais oui c'est ça tu viens de découvrir tu charges <rire> le dernier épisode comme ça se fait dans beaucoup beaucoup de podcasts c'est ce qu'on recommande en général quand tu découvres oui. un podcast t'écoutes le dernier mais pas ce coup-ci désolé mais là on Cette a personne... une heure et demie
5: d'épisode à mon avis c'est pas le premier indice ouais. qu'ils ont qu'ils ouais. ont loupé quelques infos mais tu sais si vois, tu es cet peu... épisode surtout tu
6: télécharges tous les épisodes même si tu les écoutes pas ça <rire> devient <il sera> utile <rire> toujours toujours
2: plus. donc plusieurs les fois loups. par semaine Exactement. Les loups et leurs chevaux sortent de fédic discordia euh, via une porte à sens unique. Ils vont jusqu'au Cala, ils embarquent les mômes, puis les chargent sur des wagons à la gare de Tonnefoudre. Ils retournent à fédic. Les Toubib prennent un truc dans la tête des gamins qu'ils refilent à bouffer aux briseurs, qui sont dans le devartois. Donc c'est une prison. Et hop, ils renvoient les gamins enfin les gamins toujours en vie, puisqu'il y en a certains qui survivent pas. Les gamins toujours en vie via le train. Euh, dans un sale état. Le seul moyen d'arrêter ce cycle infernal, c'est de mettre fin au briseur, quoi qu'il en coûte.
6: Ça fait deux fois Et que, que qu tu qu cites Macron, trois fois. quand même. Je sais pas, si trois, fois, trois
2: fois, trois fois. Non mais, oui, mais c'est pas, pas de ma faute, c'est l'autre, là. Non,
6: ça fait trois. Peut-être qu'au montage, il apparaîtra. Hein. <rire> c'est encore du maintenant, hein. tu l'as dit trois fois, il apparaît. Hein. Ah,
2: tu le cherches, Thomas. Tu as cherché. Mais oui, mais quoi, alors ce serait quoi l'expression pour éviter le quoi qu'il en coûte Quoi
6: qu'il en coûte, là aussi. Euh, à n'importe quel prix.
4: À tout prix, à tout prix, à tout prix, ouais. C'est
6: trop tard.
1: Quoi Chapitre Qu'il en coûte. L'espion.
2: <rire> Passons un peu de temps maintenant à observer ce brave Nigel le robot qui penche la tête à gauche pour dire one two three et à droite pour dire hindside high. Il est sympa et serviable. Il ramène de la bouffe. Il est au bout de sa vie. Il fait référence à Greg Stilson aussi, un personnage du livre qu'il est en train de lire, Dead Zone, d'un certain Stephen King.
3: La petite rêve gratuite.
2: Qu'on n'a pas encore lu, nous, pour notre part. Enfin, pour le podcast, en tout cas. Susanna a du mal à lui faire confiance. Ils ont déjà été trahis par un robot par le passé. Mais not all robots, à un moment donné. <rire> pour elle, c'est une évidence. Arabe. <rire> Pour elle, c'est une évidence qu'il ne faut pas faire confiance à ce robot. Nigel leur ment. Et quand il compte, c'est une soupape pour compenser le fait qu'un robot n'est pas censé mentir. Elle est convaincue que c'est Mordred qui l'a modifié dans ce sens parce que, je cite le livre, « Une mère sans ces choses-là
0: ». Puisque...
2: Tu n'es pas d'accord avec cette Mordred, phrase, Pomme En plus, euh, je... Non. <rire> Absolument pas. Je vais voir si toi aussi, non, tu mais... faisais
6: 1, 2, 3.
2: Mais ça, c'est elle qui le
5: pense ou c'est écrit comme ça
2: C'est écrit comme ça. Je, vraiment, je cite le livre. Euh, c'est elle oui. qui dit « Une mère sans ces choses-là ». Ok,
5: donc c'est elle qui le pense. C'est elle qui bla, le pense.
2: Bla, bla, bla. Pardon. Écoute, elle en tout cas, en tant que mère, euh, voilà. D'ailleurs, dans sa main, Nigel a des espèces de poils et du sang. Il assure que c'est un rat qu'il a dû tuer dans les cuisines, mais qu'il l'a fait après avoir préparé le repas. Donc tout le monde regarde la bouffe qu'il vient de ramener de travers. <rire> Mais tout le monde a trop faim, là on en est à un point où c'est plus de la gastronomie, quoi. il faut manger pour pas mourir en gros. Mm -hmm. Et donc ils arrêtent de se poser des questions et ils mangent. Après ce repas, ils partent se reposer dans la chambre de Nigel et se rendent compte qu'il a beaucoup, voire tous les livres de Stephen King. Le dernier en date, sorti en 1999, s'intitule « Coeur perdu en Atlantide ». Mais rien sur Roland de Gilead T t t t t t t t ou sur une tourson <rire> Nigel dit n'avoir rien lu à ce sujet Puis bascule la tête sur le côté et compte en anglais jusqu'à 10 10 pour ceux qui n'ont pas Maintenant que la petite troupe est prête à dormir un peu Allons voir ce qu'il se passe du côté de l'araignée garou Il est dans le château, dans un dogan et observe nos amis Le but de Mordred est de tuer le casse-tête et surtout Roland Mais aucun des pièges ne fonctionne. Mordred est donc une araignée avec une tête de bébé sur le dos il peut choisir s'il utilise plutôt la partie araignée pour le combat, la rapidité, tout ça tout ça ou la partie humaine pour la réflexion mais il ne peut pas avoir les deux en même temps et passer de l'un à l'autre lui demande beaucoup d'énergie et pour l'instant il n'est qu'un bébé d'environ 6 mois et de 10 kilos de haine et de psychopathisme qui ne tient pas assis et fait caca dans ses couches
3: du bois il a trouvé des couches
2: est-ce que vous avec avez tous l'image? heureusement, mais c'est Nigel en fait euh, qui lui a mis des couches, heureusement ah, oui, que est Nigel vrai. est là pour l'aider d'ailleurs, mm -hmm. pour son dernier repas il lui a ramené une bestiole, et putain mais j'ai eu tellement peur à ce moment là <rire> oh il ça lui a ramené cring. une bestiole aux yeux cerclés d'or, oui tout à fait un bafouilleux, mais c'est pas hot <rire> malgré tout j'ai lu ça au boulot, <rire> j'étais pas bien surtout que grand Paul avait déjà dit j'ai lu des trucs au boulot que j'aurais pas dû lire <rire> malgré tout dans son sommeil Hott ressent le bouleversement dans la force au moment où la boule de poil se fait boulotter par l'araignée. D'un point de vue intellect, Mordred ne sait pas parler, il n'a que six mois, mais sa pensée est déjà développée. C'est un HPI.
0: Et mmh. c'est plutôt un pratique zèbre. dans l'histoire. Autre <rire> <rire> <t -diag. rire> et c'est
2: plutôt ah putain, je sont
0: tellement
5: qu'il en fasse fait vraiment un zèbre <rire> un zèbre avec une tête de bébé sur le dos
2: je suis désolée pour tous les vrais HPI qui nous écoutent ouais et mais pas pour les plutôt... faux
6: et ils sont nombreux
2: c'est surtout pas, pas pour tous les faux que leurs parents sont persuadés qu'ils en sont c'est plus ouais. son leurs voilà. parents qui sont persuadés les, les, là. Les, vrais, les vrais HPI ça va les faire ouais globalement foutez la paix à vos gamins bref euh, mais sa pensée donc est déjà développée et c'est plutôt pratique pour l'histoire on en conviendra
3: ah, il a bu, il a...
2: Parce que s'il il avait, <rire> avait vraiment euh, six mois euh, en vrai et six mois dans sa tête, bon, on n'avancerait pas beaucoup. Mais il, il, grandit, semblerait... il grandit très vite aussi. Hein, il grandit très vite. Pas, voilà. Il semblerait, et il y a une cohérence tout au long de l'histoire vis-à-vis de ça, donc pas de problème. Il semblerait qu'il ait hérité des pensées et savoirs de ses parents, ou en tout cas de certains. Ses parents, donc, dans ce cas-là, étant ben, les quatre, en fait, je crois, euh... Mia, Susanna, Roland et le roi, Cra le roi cramoisi. Ouais, je crois qu'il qu avait... revient pas trop
3: sur la contribution de Mia à cette histoire. Si, si,
2: si, 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 euh, parmi les pensées. Oui, il l'appelle mère quelque chose que... à un moment. Ouais, non, mais. Mère surtout... <rire> porteuse Non, parce qu'il y a la merlette. C'est euh, Mia. Euh, C'est Susanna. Euh... Mais non, non, si, parce que sur le prime et tout ça, il a des connaissances qui viennent de Mia. Ah, oui, d'accord. Ah, ah oui, c'est juste. Que j'ai pas noté dans le détail parce que c'était voilà. pas ultra important pour la suite, il m'a semblé, mais euh, voilà. Donc Mordred grandit très vite, c'est un fait. Mais pour l'instant, il est dépendant. Et Nigel est KO. Alors, euh, bah, comment qu'il va faire Sur une caméra, il voit le groupe endormi. Il est partagé entre l'envie de les tuer et l'envie de faire partie de cette famille. Mais il sait qu'il se fera plomber dès qu'il approchera. Ce sont ses ennemis. Et puis, même s'il ne le rejette pas, il faudrait qu'il accepte Roland comme Dean, donc comme chef. Et ça, pour Mordred, c'est absolument pas possible. Le chef, c'est lui
3: <rire> tu, tu sens quand même, au travers de ce passage, que c'est quand même un être qui, qui sera rejeté, qui, qui, est quand même, qui, enfin, qui est dans une profonde solitude. Il n'a oui. pas choisi sa condition, même s'il ne va pas faire les, les, les choix pour s'en sortir, mais... Il fait,
5: il, pas pas il fait pas d'efforts. Il méchant. Oui, parce qu'en fait, en fait, on sent bien
2: l'impression que ça donne, c'est qu'au ah. moment où il a bouffé sa mère, c'était par instinct et pas par méchanceté envers sa mère, par exemple.
5: Ouais. Et là, il est triste et solitaire et un mmh. peu, un peu revanchard en
2: effet. C'est ça. Mais comment Mais tu veux pourquoi Tu un, sais, cet un peu. <rire> c'est un peu. Mais pourquoi est-il aussi méchant celles. Pas
3: ah, <rire>
5: Pas encore
4: Déjà, on n'est pas, pas d'accord sur le nombre de parents qu'il a, il se transforme en <rire> araignée, je veux
2: dire, à quel moment il peut aller bien dans sa tête
5: Oui, c'est clair.
2: Cette dernière partie est écrite en s'adressant directement au lecteur, et ça, ça revient souvent dans ce tome. Il y a des moments où, bon, tu as la lecture normale, il y a des moments où le narrateur euh, casse le quatrième mur et s'adresse directement au lecteur.
3: Chapitre 3, le filament scintillant.
2: Quelques heures plus tard, Mordred est réveillé en sursaut par un homme qui le tient en joue avec une arme automatique. Mordred jette un oeil aux caméras, le tête n'est plus là, le Gus porte une capuche doublée de métal pour que Mordred ne puisse pas lire ses pensées. Sauf que Mordred, bah, il est plus fort que ça et que la capuche ne sert à rien. L'inconnu qui fait semblant de ne pas avoir peur a son ombre brodé sur sa veste et Mordred se rend compte qu'il sait déjà lire « cet homme n'est autre que… » Renda le flag
6: non, On a tous imaginé les mecs qui ont des chapeaux d'alu pour oui. pas oui. que les extraterrestres euh, <rire> lisent
3: leurs
2: pensées. Oui. Hein. Comme, euh, Comme dans Cygne.
6: Comme oui. ouais,
3: euh, dans
2: Cygne, oui. Ou dans X-Men.
6: Des chapeaux de pensée Oui, oui dans X-Men, c'est pas ridicule. <rire>
2: <rire> bah, c'est pas les mêmes raisons. D'un côté, t'as des illuminés euh, qui veulent pas que les extraterrestres... Euh, Pense euh, enfin, lise leurs pensées de l'autre côté, il euh, y a un vrai trou dans le lore qui fait ça, quoi. De l'autre côté, ta magnéto. Et Randall, donc Walter, comme on l'appelle, depuis le début de cette saga, n'emmène pas large d'être là. Mais il ne peut plus reculer. Il poursuit sa quête de la tour sombre depuis trop longtemps, lui aussi, pour abandonner. Et il a besoin de la patte de Mordred avec le talon marqué pour en ouvrir la porte. Il ne peut plus attendre. Donc, cette histoire de talon marqué, j'en ai pas parlé avant, mais pour moi, c'est le signe de la lignée d'Eld. Non
3: alors c'est non c'est pas le c'est le signe que il a un héritage du, du roi cramoisi mais la prophétie dit il y a une prophétie qui a eu lieu qui dit qu'il faut euh, le, la, la patte alors la patte ou le pied marqué de rouge pour ouvrir la porte
2: et Roland il a ça non ok
6: non Roland
3: il euh...
2: montre
6: ce qu'il a dans son canon son arme <rire> <rire>
2: tout bien tout
6: honneur et ça et ça suffit
2: très bien dans le monde clé donc Stephen King euh, que je, Effectivement, j'ai dit Stephen King et pas Stephen King jusque-là, mais euh, bon. Ouais. Okay. Stephen King a 200 heures à vivre, et comme il n'a jamais écrit la suite de La Tour Sombre après le tome 1, il elle s'écroulera, La Tour Alors, Sombre, à sa disparition.
3: Pour moi, c'était le tome 4. Hein. Il donne même la page exacte du tome 4 à laquelle il s'est arrêté.
2: Ah, pourtant, je suis ah, persuadée qu'il avait vraiment euh, parlé du bah, tome 1.
3: Je l'ai sous les yeux. Hein. Mais okay, au-delà de la crois, page 863 en fait. de Magie et Cristal, Stephen King n'avait plus écrit un mot sur Roland et La Tour Sombre.
2: Ok, bah très bien. J'avais Tom okay, okay. 4 en tête aussi. Ok. Bah, C'est pour ça qu'on est une équipe. <rire> Donc bref, comme il n'a pas écouté et écrit la suite, Randall, Walter, veut arriver avant Roland à la tour. On apprend aussi qu'il était présent au moment de la mort des compagnons de Roland. C'est même lui qui a tué Cuthbert, mais sous une de ses innombrables identités.
0: Là, Moi, ça fait partie farson. des endroits... Si je bien, me souviens bien, c'était faut... Farson.
2: Ouais, ouais. c'était Farson. Mais euh, même là, c'était encore, encore un, F, un autre... Euh, pour moi, à ce moment-là, il se fait passer pour un... pour un archer ou un truc comme ça, euh, un lambda. Euh. No. Moi, ça fait partie des endroits qui me font regretter qu'il n'ait pas écrit sur euh, cette bataille.
0: Et
5: il n'écrira pas sur cette bataille.
2: Et il n'écrira mmh. jamais sur cette bataille, on le sait, on ouais. l'a Mais ouais. bon... Il y a un comique, euh, Si Flag veut tuer Roland... C'est parce qu'une prophétie dit qu'il va être à l'origine de la fin de tout ce qu'ils connaissent et que le roi Cramoisi le lui a ordonné. Aujourd'hui, ce roi n'est plus qu'une vieille chose folle au fond d'un cachot, mais il reste assez puissant tout de même. Petit extrait de comment Flag salue Mordred protocolairement, donc là c'est du copier-coller de ce qu'il y a dans le bouquin. Aïl Mordreddéchain, fils de Roland de Gilead qui fut, et du roi Cramoisi dont le nom était jadis prononcé du monde ultime jusqu'à l'Ormonde, Aïl, toi, fils de deux pères, tous deux descendants d'Arthur l'aîné, premier roi à avoir régné après que le prime se fut retiré, et gardien de la tour sombre. Mordred lui demande un câlin, et ça, je crois que ça veut dire que Mordred accepte d'être le digne de Flag. C'est comme ça que je l'ai compris. Enfin, En tout cas, il lui fait croire qu'il accepte euh, ce, ce lien.
3: Euh...
2: Non, bon. C'est une, une façon comme de dire ça. bon ok d'accord bref
0: ouais.
4: <rire> donc flag explique. moi je, je me souviens pas parce que j'étais déjà fâché à ce moment là
6: <rire> ah, on est d'accord hurde
4: fâché de quoi de
6: Randall de Randall on va
4: trop mais en fait
3: on sait très en bien
4: débattre. ce qui va arriver quoi donc j'étais déjà fâché ah, à oui, ce moment là à
2: ce moment là j'y pensais pas du tout vraiment mais jamais de la vie j'aurais deviné c'est des choses à dire Mmh. Bref, flag, ex euh, fl euh, flag... Flag Flag, flag. C'est comment... ben, un <rire> mélange entre Walter et Flag, tu vois, c'est vlag. <rire> explique comment il a réussi à se libérer du pistolero en lui envoyant des images de la tour sombre et en lui piquant des infos aussi. Donc ça, c'est la fin du tome 1, je pense. En fait, il fait un résumé de la dernière... Ben voilà, il fait un résumé de la dernière partie du premier tome. Il aurait pu tuer Roland après l'avoir hypnotisé à ce moment-là, mais alors Mordred n'aurait jamais existé. Mordred juge de ouf, Flag, et que c'est une espèce de grande gueule arrogante qui ne fait même pas peur, à la rage de devoir faire équipe avec lui, et n'a qu'une envie, c'est s'en débarrasser. Mais il a besoin de lui pour savoir où Roland est parti, et surtout pour trouver à manger. N'oublions pas que c'est un bébé de 6 mois, euh, Mordred, à ce moment-là. Alors en bon, il le laisse malice. fanfaronner. Il le laisse fanfaronner en attendant de le bouffer, et joue les bébés mignons et naïfs.
3: Et surtout, il y a Flag qui pense qu'il arrive à pénétrer dans l'esprit de, de Mordred, alors que ce sera finalement, totalement l'inverse. Il se croit procédé, protégé par son, oui. par son, petit, euh, son petit chapeau de pensée. en a lu et en fait, euh, non.
5: C'est très flag, hein, est-ce que tu es arrogant en effet dont on parle euh... Mais Complètement. Ouais. C'est Ou, ce fait, c'est juste. Il est, il est, tu dis, euh, sous bien de ses formes et bien de ses occurrences, il, est, il vaut pas plus qu'un humain qui a juste beaucoup de prétention euh, bah, quelques pouvoirs, quoi. Les
3: autres fois, où on l'a rencontré. Ce qu'il perd généralement, c'est son, son arrogance, sa vanité ouais. qui fait qu'à la fin, il se fait, il se fait
0: avoir. Ouais.
2: Donc Flag n'a qu'une envie, c'est buter Roland. Il a un plan et il va emmener Mordred avec lui. Mordred. C'est à ce moment-là que Mordred se rend compte que Flag n'est peut-être pas si con que ça, qu'il sait très bien que son chapeau en métal ne le protège pas et qu'il a une arme cachée dans sa poche. Il va s'en servir parce qu'il vient de se rendre compte que Mordred est dans sa tête comme un salado délinquant qui squatte.
3: C est, c est, encore une moment... fois c'est une
2: image ça vient pas de moi hein. c'est plus ou moins présenté comme c'est le
3: moment où c'est euh, je sais qu'il sait que tu sais que je sais qu'il sait il sait
2: ouais, qu'il <rire> qu n'a plus le choix que de tirer et il n'a qu'une seule chance mais au moment de le faire il ne peut plus bouger Mordred a pris le contrôle Flag sait qu'il n'aura qu'une petite fenêtre pour se barrer au moment où Mordred se transformera en araignée parce qu'en tant que bébé bah, il peut pas faire grand chose il est bloqué dans sa chaise haute Alors... et effectivement
6: euh, parce oui. que j'ai lu le, le résumé, tu n'en parles pas, mais tout le, tout le titre du chapitre, il est là en fait. Le filament, euh, le, oui. comment il s'appelle le Filament le scintillant. scintillant.
2: Ah ouais. Mm. Okay. Oui, c'est vrai. Oui, oui.
6: C'est comme ça que Mordred immobilise euh, Flag C'est que par sa pensée, faut imaginer qu'il lui envoie une sorte de lasso. C'est comme ça que je l'ai vu. Comme quoi. une toile.
4: Ou comme,
2: ou, une, ou ouais. comme une toile
6: d'araignée qui entoure. Euh, Flag et qui l'empêche de bouger, en fait.
2: Mm. Ouais, c'est ça. On,
3: on apprend aussi, pendant les, les, on va dire, dans les pensées de, 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 de Flag que euh, le roi rouge, lui, il est coincé dans la tour sombre, qu'il est emprisonné dedans, dans une cellule.
2: Ah, on l'apprend ce moment-là
3: Ouais, oui. c'est là, oui.
2: Ok. Donc, effectivement, à peine Flag sent le pouvoir de Mordred faiblir, qu'il qu il essaye de se barrer, mais Mordred est plus rapide et le rattrape. Flag sait qu'il va voir la clairière au bout du chemin. Il se rappelle alors de son vrai nom et de celui de son père, Walter Paddy, fils de Sam le Meunier de la baronnie de Grand Est. Et effectivement, la clairière au bout du chemin se rapproche, mais il ne la verra pas parce que Mordred lui demande de s'arracher les yeux lui-même pour les lui donner euh, à Mordred, puis la langue, puis tout le reste. Et le chapitre finit par « Et c'est ainsi que disparut le vieil ennemi de Roland
6: ». Ce passage et bien
2: crado Oui, ouais. comment est... Dégueulasse. Le moment... Ouais. <rire> Il m'a fait penser aux méchants dans, dans Marvel, là, dans Jessica Jones qui est joué par David Tenante. Ah, l'homme pourpre. L'homme pourpre qui pour moi est le pire méchant de tout Marvel et peut-être de tout l'univers des méchants
6: pire dans quel sens euh, le plus nul
2: dans le... non le plus horrible ah, en fait bah, c'est exactement le, le même il contrôle les gens en fait il contrôle les gens par la pensée et il les f... il leur fait faire ce qu'il veut et par exemple bah, s'il décide que tu vas t'arracher toi-même ton cœur avec une petite cuillère bah, tu vas le faire hum. voilà c'est il est horrible ce méchant et c'est tout à fait ça là parce que c'est exactement ça le passage je l'ai résumé oui, mais oui. c'est exactement ça et
6: ben bah, c'est une fin Alors... nulle pour flag voilà
4: ouais. mais non moi j'étais fâché euh, en fait, a... c'était
3: une fin nulle pour flag mais ça correspond tellement bien au personnage que je j'étais pas fâché non. alors je suis
5: alors fait... d'accord <rire> Le Parce truc, c'est pas la fin de Flag, c'est la fin de Walter. Le Enfin, Flag, il l'explique dès le la fin du tome 1, là où il refait le résumé à Mordred de ce qu'il dit à Roland. Déjà, il y a des choses... Alors, c'est toute la difficulté de cet épisode, c'est que euh, on n'est pas censé savoir euh, ce qui se passe dans le dernier tiers. Mmh. Euh, pour les personnes qui ont lu, il y a quand même des choses extrêmement logiques sur le fait que Walter meurt aussi facilement, et une fois de plus, il le dit dès le départ, euh, il est multiple, il est de plusieurs camps, de plusieurs où, de plusieurs temps, et on est et on, à chaque fois, on n'est jamais sûr que, ben, euh, quand on le voit sous l'identité sous de Raymond Fingler, est-ce que c'est vraiment Randall Flagg ou est-ce que c'est une partie de Randall Flagg dans plusieurs personnages Donc là, ce n'est pas Flagg qui meurt, c'est juste Walter. Et Walter, on s'en fout, en fait. Il ne sert à rien dans la tour sombre, à part euh, guider Roland au début. Il ne sert pas à grand-chose. quoi. ne meurt jamais. Ce n'est pas Randall Flagg qui décède. Mais c'est ça c'est ça? Alors moi, j'avais pas du il tout. Il quoi. Il est vraiment, moi, est... Il, est, ah, il... Euh, il voyage entre les mondes. Il est un peu comme, euh, comme Gann et tout. C'est un, c'est un pantin de, de... Euh, l'homme de bien euh, qui qui juste bah voilà tu, je te mets là euh, je te mets des pions et puis du coup là t'es plutôt sous telle forme et là machin c'est presque un, euh, pas palpable et il le met peut-être dans des corps ou avec des gens qui ont des comme par hasard des initiales en RF quoi et là c'est Walter qui meurt c'est pas
3: en moi,
2: alors j'avais pas du okay. tout compris il ça il pas
3: chopé comme ça non plus non,
2: pa pareil ouais. pour moi le, tout le personnage était mort et J'avoue que la manière dont je l'ai vécu à ce moment-là, en ayant compris ce que j'avais compris, euh, j'ai eu l'impression que King savait pas trop quoi faire de ce personnage qu'il avait introduit dans le tome 1, et que du coup, il s'en débarrassait maintenant parce qu'il savait pas trop comment le... Parce qu'il fallait bien en faire quelque chose, dans la manière dont il l'avait introduit, ah, il savait pas ça comment s'en débrouiller. C'est possible,
5: mais parce qu'en effet, il a aucune importance, donc il le fait mourir sans...
3: Euh... Ouais, moi je voulais ça plutôt comme, euh, le, le, encore une fois, l'expression de sa vanité et de la futilité de ses, de ses buts qui se font... Euh... Dès qu'il y a quelqu'un un peu trop puissant, bah, il s'est fait, fait gauler, quoi.
5: Ouais, et puis tu vois, vraiment, le, le côté, euh, ouais, t'es trop arrogant, tu sers à rien, tu vas juste faire des bêtises.
6: Il sert euh, pas à rien. Non,
5: merci, euh, va voir mon <rire> fléau à quoi tu peux servir. Ou euh...
4: <rire> Alors, je, je vous ai tous <rire> entendu je suis d'accord. Euh, Mais... J'espère qu'on n'entend pas. Mais en fait, tout ce que vous avez dit, je vais le mettre dans une boîte et la boîte, je vais la mettre dans une autre grande boîte une grande boîte et je vais la, la jeter à la mer au fond de l'océan. <rire> Parce que je vais être de très mauvaise foi.
6: Vas-y, Ordé. Vas-y, vas-y,
4: vas-y. une vas -y, vas -y. fin de merde. Oui, pour un personnage
5: de merde.
6: J'étais fâchée, fâchée,
4: fâchée, fâché 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 J'avais envie de prendre ce livre et de remplacer la roulette du bureau qui me manque toujours après plusieurs mois. J'étais très fâchée, même si, effectivement, le, le, le personnage qu'il incarne, donc Walter, n'est pas très important. Et, euh, et effectivement, que, que, voilà, on sait qu'il qu est ailleurs. Euh, là, ça faisait vraiment, genre, alors il manque quelques infos, ah bah tiens, on a ce gars-là, comme ça, il nous amène que euh, le roi croix là, il est paumé et tout, il amène quelques infos puis après, oh bah ok, on le fait crever puis on rajoute un peu de trucs dégueux euh, voilà, qui moi, j'ai même pas trouvé dégueux parce que j'étais déjà dégoûté. donc... puis surtout,
6: vas truc,
4: euh, ouais, le seul truc triste que j'ai trouvé qu'on retrouve dans beaucoup de, de contes, c'est qu'il euh, trouve son vrai nom et ça, mmh. ça en fait de la peine en fait. Mais voilà. mm.
2: Tu sais, c'est Dark Vador, le gars, quoi.
4: <rire> ouais, et ça, ça revient dans, dans beaucoup de, de trucs. Voilà. Non, Donc, ouais, je suis le fils de. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, mais je fais un gros, un gros feu qui you Voilà. Oh. Voilà, c'était Non, un...
6: mais Flag, ma ok, il est vaniteux, ok, il est sûr de lui, mais il est censé quand même être puissant, quoi. Enfin, dans, le, dans le fléau, il a quand même un peu de pouvoir. Dans la tour sombre, il a un peu de pouvoir. Dans le tome 4. Dans le tome 4 qu'on voit. Enfin.
2: Enfin, le tome 1, quand même, il commence par, par ce gars-là et il ouais. finit par ce gars-là.
6: Ouais, après le ouais, tome 1, il n'a pas tant euh... de pouvoir que ça, à part euh, palabrer Non, puis, tiens, mais, mais il est il est,
2: pour moi, il est assez présent. Enfin, vraiment, je. pour moi, c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Non, mais c'est une ce
6: mort... Mais bon, Je, je... m'attendais
2: à ce qu'il euh, qu ait une, une, un vrai truc un peu à Ça la ne fin, sera quoi.
6: pas la seule de ce tome. Les morts <rire> de, tomes, de ce tome-là, elles sont nulles. Voilà, je le <rire> dis.
5: <rire> Mais pour <rire> moi, dans son identité en tant que juste Walter, et pas, et pas les multiples identités qu'il peut avoir dans le cycle, ah, c'est-à-dire euh, l'amant le, le, de, de sa mère, tout ça, en fait, euh, juste en tant que Walter, il y a des choses dans le tome 1 mais euh, c'est pas euh, c'est pas si ouf que ça.
4: Hein. Après évidemment important.
5: en plus on lui donne une importance de ouf parce que ça commence par euh, l'homme en noir le f... enfin l'homme en noir oui, à travers le désert et le de pistolet de départ quoi. Ouais et le pistolet Roland suivait donc forcément vu que c'est le point de euh... départ bah ouais mais en oui. fait euh... en et fait c'est le
3: moment où en fait la, la quête de Roland va plus être juste la vengeance.
5: Walter il ouais. le met sur une route en fait il mm. le il le guide à un moment donné du thomas c'est tout ce qu'il fait à peu près. Hein.
4: C'est vrai, mais je suis de mauvaise foi. Voilà. Oui,
2: oui, non, mais tu as le droit. <rire> après, euh, après c'est du ressenti Moi, je aussi, défend. tu vois. Tu oui, peux oui, avoir non, euh, donc... la, la logique de l'histoire et puis le ressenti euh, de la logique de l'histoire. Oui, ah, bien, flag, bien euh, sûr, bien euh, sûr. Flag,
4: il méritait une meilleure donc, mort. C'est comme ça. Voilà, il mérite. Ah non, bah, de je de trouve que... Je ne sais pas, arracher une patte ou enfin, quelque chose comme ça. Il
5: s'auto-tue, quoi. Oui, <rire> oui,
4: ouais, de... encore mieux. Il se jette par une fenêtre, tu vois. Il se jette de la tour ou j'en sais rien, mais pas ça.
2: Voilà d'accord, euh, Donc, euh, après ça, donc après que, euh, que Mordred ait buté Roland. Ou, ou non, pas du tout. Oh. Après que Mordred. Pardon, <rire> j'ai vu écrire Roland, mais non, après que Mordred ait buté le vieil ennemi de Roland. Donc. Il sort de cette pièce et suit l'odeur de Walter jusqu'à un croisement où elle part dans deux directions. Donc en fait, il remonte la piste pour dire bon ben, par où il est arrivé, moi je vais partir par là. Et ça intrigue notre bébé araignée de l'enfer. Euh, mais une des deux traces sent aussi Roland et son casse-tête. Alors il la suit en se disant que Walter avait dû faire demi-tour à un moment. Il les a suivis, il est revenu, bon. Après, euh, donc il arrive devant une porte avec un dessin dessus représentant un nuage et un éclair. Et il décide de dormir un peu. Il est rassasié, puisqu'il a bouffé euh, l'hôte là. Il peut prendre son temps. Il s'occupera du tête plus tard.
3: Chapitre 4. La porte vers foudre.
5: Et on n'en est qu'au chapitre 4. Ah là là, on n'est même pas la moitié.
2: Revenons donc quelques heures dans le passé, au moment où le tête se réveille et se remet en route derrière Hot qui a capté une odeur, celle des loups. Il marche plusieurs heures, sans se rendre compte que Flag, Walter, donc les suit. C'est juste avant que ce dernier ne trouve génial d'aller discuter avec l'enfant araignée de ses morts. Ils finissent par arriver à une porte derrière laquelle il y a un hangar avec des centaines de loups éteints et remisés, en attente de réparation ou de rechargement. Ça fait beaucoup rire Jake, ce qui rassure Roland. Je
6: me suis cru dans le... Je crois que c'est dans iRobot qu'il y a un... un entrepôt comme ça, avec plein
1: de ouais, robots suspendus. Un robot. Euh...
2: Ah oui ils finissent par trouver une énorme porte en bois reliée à toute une machinerie. Ils l'ouvrent et en passant de l'autre côté, ils se retrouvent pliés en deux à cause de la nausée. Sur ce, arrivent trois hommes, dont un vieux monsieur, qui leur dit les avoir reconnus. Ce sont des pistoléraux et ils ont besoin d'eux, mais le plus vieux s'arrête net en voyant Jake. Il pense l'avoir reconnu et lui demande s'il est bien Bobby Garfield. Ah. Ton 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 Juste, yeah.
6: parce que ça peut prêter à peu près la confusion ta phrase, c'est bien. Les gens qui voient arriver des pistoleros, qui sont Jack, oui, Susanna oui. et Hot, et pas des pistoleros qui rencontrent des pistoleros.
2: Ah, euh, oui, non, oui. effectivement. C'est les, les gens qui viennent d'arriver qui les voient à la note K-Tête, là, et qui disent Eh ah, ben, vous êtes des, des pistoleros. Exactement. Donc, Bobby Garfield, on va en entendre parler dès que euh, Grand Paul aura dit le nom du chapitre.
3: Chapitre 5, Stick Tête, ou Stick Titi, <rire> Brick.
2: On a, bien... <rire> On a bien compris que ce vieux monsieur qui pense que Jake et Bobby Garfield n'est autre que Ted, le Ted de cœur perdu en Atlantide. Mais non, a priori, Jake n'est pas Bobby. Il se ressemble juste. Moi, j'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, wow, « Oh, putain, dans quoi il part ?» wow. J'arrivais pas à savoir si c'était génial ou horrible, mais je... je... Non, c'est juste un vieux et il
6: confond les visages.
2: <rire> oui, c'est ce que je... Non, mais vraiment, au moment, au moment où, où j'ai lu Bobby. ça et où je me suis dit, « Putain, Jake et Bobby, c'est la même personne », J'arrivais pas à savoir vraiment si je trouvais ça périlleux ou si je trouvais ça génial. Mais non, c'est pas la même personne. Juste comme tu dis, c'est un vieux qui. Disait, Bobby, c'est toi, Bobby. Bobby Bobby Les deux se ressemblent assez pour troubler Ted, mais c'est pas les mêmes. Euh, les deux jeunes avec lui, donc avec Ted, sont pressés de partir. La fouine et son armée de Taïn arrivent et il n'y a pas de temps à perdre. Ted salue Roland. Roland Deschins de la lignée de Held, il a l'air d'en savoir pas mal sur lui, donc Ted sur Roland, et il leur demande de venir avec eux, et ils y allèrent. Après avoir traversé une immense gare pleine de machines d'un autre temps et de wagons de tout style et de toute époque, notre groupe de joyeux lurons aperçoit une montagne dans le lointain, la Stiktiti, c'est là-bas qu'ils vont. Susanna se dit, dans sa tête, que personne ne pourra la porter jusqu'à là-bas, mais Ted lui répond à voix haute qu'ils passeront par une porte pour y aller, mais rien à voir avec ce qu'ils connaissent déjà. Donc Ted lit dans la tête de Susanna, si vous n'aviez pas compris ce que voulait dire ma femme. Cette porte se trouve dans un placard. Ils se concentrent tous et se retrouvent sur la montagne, grâce à Stanley, un des acolytes de Ted, si j'ai tout bien compris à ce moment-là. Et euh, maintenant que je me rappelle de la suite, j'avais bien compris. C'est ça. Parce que effectivement, les notes que j'ai prises, je les ai pas retouchées depuis que j'ai fini. Hein. Mmh. Et, comme et si j'ai bien compris aussi, ça lui coûte beaucoup d'énergie de faire ça. Là où ils sont, il fait très froid et ça sent le pétrole. Mais on a une vue imprenable sur la gare de Town Food. Les véhicules de leurs poursuivants sont bien ici. Jake pense que Ted sait qu'il a le Shining. Dans le fond de la vallée, au milieu du désert, notre petite troupe observe un magnifique petit village et une université parfaite et bucolique. C'est le Devartois. Il est probable que les personnes présentes dans ces lieux ne se rendent même pas compte que le monde autour d'eux est en ruine, sauf quelques-uns comme Ted et les deux hommes qui l'accompagnent. Eddie pose une question. Pourquoi le roi Cramoisi veut faire tomber la tour sombre ben Parce qu'il est sénile, voilà, ça ne va pas chercher plus... Dans ce village idéal... C'est la réponse qu'on lui fait. Oui,
3: c'est oui, pas moi oui. qui ai euh, décidé tout à
2: fait. Dans ce village idéal, il y a les briseuses, Donc les briseurs et les briseuses. De ce que <rire> je comprends, beaucoup de personnes estropiées, des anciens tox, des personnes rejetées et seules avec nulle part où aller. C'est comme ça que Dink, donc c'est un des deux gars qui accompagne Ted, euh, explique que personne ne se pose de questions quant aux raisons du brisage des rayons. Il D'ailleurs,
3: juste Dinky, hein, on l'a déjà croisé aussi. <rire>
2: Mm -mm. Euh, ouais mais alors je l'ai compris beaucoup plus tard <rire> <rire> Ok. Bah, quand ils en parlent en fait il fait un, une référence vous vous l'aviez euh, vous, vous souveniez de lui de suite moi je me souvenais ouais, qu'il ouais, ouais, ouais. qu était là donc
5: euh, c'est de la triche je me souvenais de la connexion oui. mais, je, mais je pense que je l'aurais pas remis si, si je me souvenais pas de la connexion ouais parce en que vrai. pour
2: le coup c'est vraiment un personnage obscur d'une nouvelle qu'on a lu il y a super longtemps euh... <rire> Enfin, c'est ça. Mmh. Hein. Oui, 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 non, c'est ça. C'est même pas fatal. le personnage principal de la nouvelle, quoi. C'est la nouvelle Tout est fatal du recueil. Oui, ouais. ah, si, c'est
3: le personnage de la, le principal de la nouvelle. Par contre, Ah ouais. Mais c'est une ah petite oui. nouvelle. Euh... C'est lui qui a le pouvoir, euh, qui peut écrire des si, Ah merde, je pensais que c'était
2: un de ses potes. Je pensais que c'était un des potes du personnage principal. Ah non, c'est OK, D'accord. Ouais. Ok, ok, ok. Donc euh... bon, voilà. Donc Dink explique que c'est pour ça que personne euh, pose de questions. Ils font. Il met ça en parallèle avec le suicide collectif des plus de 900 adeptes de Jim Jones, gourou du Temple du Peuple, en 1978. Alors, point promo, euh, podcast. Il euh, y a les copains de la confiture qui ont fait un épisode sur le sujet le 6 mars 2020. Ça s'appelle « Goût, encre rebelle et temple maudit ». Voilà, allez l'écouter, c'est vachement intéressant. Donc, ils, ils aiment bien ce genre d'histoire. Donc, Ted, Dinky et Stanley doivent rentrer. Leur fuite a été signalée, ils doivent aller pointer pour qu'on capte pas que c'est eux qui ont disparu. Parce qu'en fait, c'est la fuite de gens qui ont été signalés, pas d'eux en particulier. Ils reviendront demain avec un enfant de Roderick, dont on a déjà parlé, euh, l'en-mutant, que l'on a déjà mmh. croisé sous le nom de l'en-mutant. Ben voilà, ce que j'écris. Euh, Ted <rire> les appelle les Rhodes. Voilà. <rire> Ted vous hésite, vous Voilà. mais il dit qu'il fera ce qu'il peut. Euh, Ted hésite euh, il hésite à quoi en
3: fait c'est Roland qui demande à ce qu'il revienne avec un enfant ça. de Roderick
2: oui, donc merci. Ted va essayer de le faire Ouais. Euh, donc pas euh, chaud, voilà. chaud. il fait ce qu'il il fera ce qu'il pourra il place aussi le fait qu'il a essayé de fuir une fois mais qu'il a été rattrapé par les ignobles en 1960 à cause de la mère de Bobby donc ça on <rire> vous renvoie à notre épisode sur le premier épisode sur cœur perdu en Atlantide il voudrait savoir aussi s'ils sont des cannibales donc Ted veut savoir si eux-mêmes, si lui-même est un cannibale, s'ils si ont mangé ces enfants qui ont été enlevés par les loups. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils incurgitent. On leur file une dizaine de médocs par jour. Ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Ils savent qu'il y a des vitamines et d'autres trucs, mais voilà.
3: C'est de l'homéopathie. Et
2: le cathète refuse de lui répondre pour son bien. Bon, pour moi, ça équivaut à une réponse. Hein. Oui. Tu dis, je ne te donnerai pas la vérité parce que ça te fera du mal. Bon. Ouais, ouais. Avant de partir, Roland se tourne vers Stanley le muet. Ça fait un moment qu'il l'a reconnu. Et en fait, il s'agit de chimie, son ami oui. un peu simplé, un peu simple d'esprit, du tome 4. Ils ont beaucoup de choses à se dire, mais pas maintenant. Et vraiment, je pensais pas qu'on le recroiserait un jour suivi. Non. C'est trop touchant de le retrouver. Tellement ouais,
1: touchant quand ils l'ont, ah, ouais. passage.
2: Mmh. Et même le, le côté où, du coup, le cathèque
5: rencontre quelqu'un dont ils ont entendu parler, où ils savent qu'il a été un peu fondateur dans l'histoire mmh. de, de leur dîne. C'était de eux aussi qui se disent, ouais, en fait, c'est une chimie, il est vraiment là. T'as l'impression qu'il presque, il se matérialise devant eux, quoi. C'était, c'était ouais. archi touchant. Mmh.
2: Moi, j'avoue que ça m'a... Comment dire ça m'a réconcilié un peu avec ce tome 4 au milieu du reste qui, sur le moment, tombait un peu comme un cheveu au milieu, sur la soupe. Tu te dis, mais pourquoi il raconte l'enfance de Roland à ce moment-là mmh. Et bon, là, il le raccroche. Tu vois, s'il n'avait pas raconté à ce moment-là, là, on n'aurait pas compris qu'il était chimie. Bon, allez.
3: Est-ce que c'était une préparation paiement de 800 pages
2: ouais, je suis pas Oui, sûr que après, que le moment... tome
5: 4, il que... sert quand même à expliquer Alors... pourquoi Roland est oui, et Roland. Oui, oui. oui bien, est sûr, peu, bien sûr. C'est un peu très raccourci.
2: <rire> hein. <rire> <rire> oui <rire> oui mais bon je voilà, suis pas d'accord je suis contente voilà, je... <rire> euh, voilà. donc ils ont beaucoup de choses à se dire parce que mais je sont... m'excuse mis... ouais.
4: enfin, je, euh, oui, je, je trouve de... ça assez logique parce que chimie on sait qu'il est... est spécial tu vois donc euh, je trouve oui. ça cool de le retrouver là euh, dans... dans ce qu'on va expliquer après effectivement
2: ah bah c'était c'était le seul qu'on pouvait retrouver euh... enfin c'était ouais. pas logique qu'on retrouve quelqu'un d'autre ouais c'est ça voilà donc pardonne-moi euh... de, de t'avoir coupé
3: chapitre 6 le maître du paradis bleu.
2: Donc le paradis bleu, c'est le nom mignon du village-prison. <rire> dans ce chapitre, nous faisons un peu connaissance avec les antagonistes du moment. Il y a Pimli, le chef du village, un ancien de notre monde, euh, enfin du, un humain, du coup un hume, comme ils disent, et Finli, dit Lafouine, chef des taïnes. C'est ce, un ce, peu le chef passage, des armées, quoi.
3: Ce passage m'a éclaté parce qu'on dirait les noms des nains dans Le Seigneur des Anneaux.
2: Ah <rire> oui. Ah oui, j'avoue. Donc, euh, Finley, c'est un peu la fouine, c'est un peu le chef de la milice locale. Mm. C'est pas un peu, c'est complètement le chef de la milice locale. Pimli a de gros problèmes d'hermato depuis qu'il est dans ce monde, et les Rhodes, qui ne sont pas d'élan mutants finalement, <rire> mais en fait, si. Hein euh, Débrouillez-vous. <rire>
0: oh,
2: <rire> en ont encore plus parce qu'il se rapproche régulièrement du château de Discordia, si j'ai tout compris. Bref, il y a beaucoup de radiation dans ce monde-là, et bon, voilà. La fouine est là pour faire son rapport, euh, ce serait un drone d'entretien qui aurait déclenché l'alarme, donc a priori rien à signaler. Ils sont interpellés par le fait que l'alarme se soit déclenchée deux fois, mais comme tout tombe en ruine, ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Et pourtant, ils devraient, parce qu'actuellement, Mordred est quelque part dans la gare en train de faire une sieste.
3: Alors, on, on nous explique aussi qu'il y a. Comment dire Alors, effectivement, il est complètement paranoïaque, mais qu'il est affecté par le. Il y a comme un effet autour des briseurs qu'ils appellent le bon esprit, qui, est, qui apaise un peu, qui rend un peu tout le monde euphorique, et qu'il a l'air de, de le subir, mais il a quand même une espèce de scène paranoïaque. Ça suffira pas.
2: Pimli et la décident quand même de retourner faire un tour de vérification au cas où. En traversant le village, ils tombent sur oui. Dinky, qui est en train de bouquiner. Et. Euh, sur Ted et donc Stanley Chimie, hein, c'est la même personne, en train de faire du vélo. Donc en gros, ils se sont remis dans le groupe et puis personne capte que c'était eux, quoi. Pimli est inquiet parce que les derniers loups à être partis ne sont pas encore revenus. Et il y a cette histoire de pistolero qui pourrait venir en aide. La fouine s'agace un peu en disant que c'est une légende qui a 1000 ans et que les loups sont juste des ordis sur pattes qui ont dû tomber en rate quelque part. Donc ça, ça ramène au à la fin du tome 5, pour le coup. Mmh. Cette histoire de loups qui rentre rentrent pas. Et d'ailleurs, c'est nos amis les pistoléraux qui les ont dégommés, entre autres. Donc en plus, il ne reste que deux rayons à casser et l'un des deux, le rayon ours-tortue, est déjà entamé. D'ici deux mois, tout est par terre. Ils font aussi un petit point sur l'attitude de Ted, qui se tient à carreau depuis qu'il a été ramené de son escapade. Mmh. Là, on... Là, on a tout un passage qui détaille que les briseureuses n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir psychique en dehors d'une pièce qui les mesure, que Ted a dit que les siens étaient bien faibles maintenant, qu'ils ont eu recours une fois à la lobotomie sur un prisonnier et que ça a calmé tout le monde. <rire> étonnant. On a oui.
3: Je dis étonnant. Est...
2: Que ça a calmé tout le monde, oui. oui. On a l'impression que le maître du devartois, donc euh, Pimli, et le chef de la sécurité, la ne savent pas trop pourquoi ils font tout ça, mais qu'ils le font quand même. Je pas... Moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient plus au fait que les autres, en fait, que les briseurs.
3: Non, c'est un peu comme un métier, Donc, finalement. Oui, c'est ça, euh, tu, un tu peu le
2: fais, tard, pourquoi hein, Parce
5: même,
2: que. Mais, euh... Oui, en goûtant, en plus, un a, peu. Il a été recruté
0: pour le
5: faire.
2: Ouais, ouais c'est
4: ça.
5: ça, un peu militaire où bah, tu poses pas trop de mm. questions et tu fais.
4: J'ai pensé euh,
2: effectivement au cadre militaire. Ouais.
0: Mm. C'est la guerre.
2: On apprend <coughs> dans ce passage que Ted est non seulement un peu médium sur les bords mais surtout qu'il sert de catalyseur pour amplifier le pouvoir des autres. Quand il rentre quelque part, tout le monde le ressent. Et c'est le cas justement dans le bâtiment où se trouvent le maître et la fouine. Mais personne ne s'inquiète, l'attitude de Ted est normale, juste il est là et ça se ressent, bah comme d'hab Par contre, il n'est pas là pour sucer des glaçons, il a repéré <rire> les deux gugus, mais <rire> reste calme pour l'instant. Chapitre
0: 7,
2: Allons voir ce que font nos pistoléraux pendant ce temps. Ils sont dans une grotte que leur a indiqué Ted pour se reposer et se préparer. Roland remarque que tout est prêt pour quatre humains et un animal, comme s'ils étaient attendus. Il trouve aussi un engin à moteur qui sera parfait pour Susanna. Elle est ravie. Mais Roland est bouleversé. Sur l'engin, il y avait une carte de tarot, la Dame d'ombre, et qui est la dernière personne à lui avoir montré cette carte Eh bien, c'est Walter, Walter Flag. Roland comprend immédiatement que son ennemi de toujours, ou presque est mort, et qu'un membre de son tête va mourir bientôt. Le narrateur souligne que ça ne vient pas du tout à l'esprit de Roland, que ça pourrait être lui-même. Bien sûr. Et là, vous vous pensez à qui, à ce moment-là
6: À celui qui va mourir.
5: <rire> Alors,
2: en fait... La, euh, la,
3: ouais.
6: la carte, c'était trop évident.
5: Ouais. J'ai pas pensé à,
3: à Susanna, quand on, quand on voit ça. Mais j'étais pas sûr.
2: Ben, moi, en fait, ben je vous en parlais tout à l'heure, mais en fait, c'est à ce moment-là que je savais que c'était pas Roland à cause d'un extrait que, que Julien a mis sur... J'ai pas fait exprès, vraiment... okay. Non, non, mais je sais, c'est vraiment quand tu lis juste l'extrait, si t'es pas en train de lire le bouquin, tu, tu, tu c'est pas un spoil, sauf que moi, j'avais pas encore lu ce passage et il parlait de Roland, donc je savais que c'était pas Roland à ce moment-là.
4: Mais ça aurait pu être un bon, Roland ai... du passé, tu
2: vois. Enfin euh... voilà. Il faut... Ouais, ouais, ok, ça aurait pu, mais c'était <rire> peu probable. Bon, je vous ai spoilé le spoil. Dans la grotte, ils trouvent de la bouffe à gogo, un arsenal, des vifs d'argent, avec une référence directe à Harry Potter et une carte rudimentaire du devoir Toi. Ils se servent allègrement dans le stock d'armes et munitions. Après, ils font une sorte de rituel en se disant qu'ils s'aiment et que Roland est leur digne. Jake a capté que l'un d'eux va mourir mais Roland ne sait pas dire lequel enfin Jake a capté que Roland a capté en fait mm. ils <rire> étudient aussi le village et on a l'impression que tout est en bois ils attaqueront par surprise c'est quand même très Pendant con d'avoir Mordred...
6: tout faire en bois quand on y pense
4: mais ouais avaient... tu diras ça aux états unis ils avaient... hum. pas de sable pour faire du
2: ciment
6: bah, Ils peuvent Peut faire qu ils ce qu'ils veulent, c'est des euh, briseurs. Qui... C'est bon. Ouais.
2: Peut-être qu'ils n'avaient pas en tête qu'il pou... qui allait arriver ce qui est arrivé. Ils voulaient faire des petits chalets.
0: <rire> puis tu
2: sais, euh, <rire> tu sais c'est bien connu, là. Euh, ceux qui veulent tout faire au rabais, euh, on, on, on rabote tous les coups. Et puis à l'arrivée, ben bah, tout qui crame. Hein, voilà. Donc. donc pendant tout ce temps, Mordred est là, tapis dans l'ombre, dans l'ombre. Il entend tout et comprend tout, mais il n'a pas tellement de capacité à monter un plan visiblement. Il est très intelligent, mais très con en même temps. Son but, c'est juste de bouffer. Et de bouffer Roland, plus exactement. Et puis, il pense que le K-Tête court à sa perte avec euh, leur prévision d'attaque. Donc, il attendra que tout le monde soit mort, sauf Roland, et puis hop, il le bouffera. Enfin, on apprend aussi que Mordred fait un peu partie du K-tête d'une certaine manière. Donc, il partage les choses du K-Tête. Oui. Le cachum, oui. le kef, et tout, et tout. Le cachum, j'ai pas expliqué ce que c'était, mais... Euh... C'est le sentiment que, en gros, un truc va mal, va mal se passer au sein du tête Ah oui. Si J'ai bien... C'est un,
3: ouais, un, un mauvais présage, un omène.
2: Ouais, <rire> c'est ça. Mm -hmm. C'est le Chapitre...
3: seul. Chapitre 8. Note prise dans la maison en pain d'épices.
2: Alors là, je dois vous avouer ne pas avoir tout compris. Donc j'espère ne pas être passé à côté de quelque chose d'important. Vous me le dire. Le tête s'installe dans la grotte pour écouter les cassettes que Ted a laissées pour eux. Il les a enregistrés lui-même. C'est une sorte de podcast, finalement, ou de notes vocale mais trop longue.
0: On ne peut pas faire Donc, fois 2 Il
2: enregistre, il enregistre en ça plus. depuis la maison en pain d'épices, qui est une création de chimie. Je crois que c'est chimie qui projette ces images et ça permet à tête de s'évader. En tout cas... Ça, ça, il arrive à créer, en
3: gros, pour résumer, il va créer un mini-univers qui, qui, qui correspond à son imagination.
2: Le et Paris. à le projeter chez les gens, du coup. À le projeter dans la et euh, des gens. Et à,
3: à, à faire une porte pour que les gens aillent dans cette univers.
2: Voilà, universe. ouais. Okay. Donc chimie c'est un téléport. C'est ce qui explique que jadis, mmh. il a pu retrouver Gilead après le départ de Roland. Ce personne Roland ne... parce que euh, chimie a retrouvé Roland à Gilead et il était là au moment de la fameuse bataille dont j'oubliais le nom, si j'ai bien compris. Balance ton Je téléport. <rire> <rire> et donc et Roland ne comprenait pas comment chimie avait pu débarquer à Gilead et donc ça serait parce que euh, c'est un téléport. L'autre gars donc, qui était là, Dinky, c'est un pré-cog, c'est-à-dire qu'il a des intuitions et ou des prémonitions. Lui, Ted, il a le Shining, donc ça fait une belle équipe, au final. En tout cas, cette maison en pain d'épices, faite d'images mentales, mais assez réelle pour que Ted en revienne avec du colorant sur les mains, est un peu comme un couloir vers la tour. Elle est à l'extérieur, mais reliée. Ils ne sont que trois, dans le devoir toi à vouloir se rebeller. Et le maître et la fouine ne, seront pas de, ne feront pas de manière s'ils apprennent que cette envie de rébellion existe. Ils les tueront sans attendre. » Est-ce que j'ai bien tout compris de ce passage-là
3: Oui, euh... parce que même si Ted est un catalyseur, il, tout est tellement suffisamment entamé pour que même ça, 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 le, le fait qu'il puisse accélérer les choses ne
6: leur, ne, leur, ne leur suffit plus, ne leur importe plus. Ah, moi, j'aurais dit Ted, Ted euh, ne l'aurait pas tué. C'est quand même euh, le si... plus important de, des briseurs. Hein.
2: Oui, mais euh, je pense que si ils le tueront pas tant qu'il pense qu'il a perdu de sa force mentale, etc. Si il commence à capter, qu'il veut se rebeller et embarquer du monde avec lui, euh, il fera pas.
6: Un... Ils, ouais. Ils pas de, dans le bon, détail. Il s'est échappé, ils l'ont pas tué, tu vois. Et ils l'ont ramené ouais. euh, pour finir le taf.
2: Ouais, mais il a pas essayé de d'arrêter les autres. Il a juste essayé de se. Ouais.
1: C'était avant. La cassette.
2: Oui. Oui, oui. Vu qu'il s'est déjà barré
4: ils une fois. Ils sont suffisamment coup, avancés.
1: Ouais. Il, a, il a grillé sa dernière cartouche.
4: C'est ce que j'allais dire. Ils sont déjà avancés. C'est ça aussi la, la clé du, du truc. Mais
5: euh, là, je crois qu'on ne l'a pas encore dit. mais Est-ce qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là de votre lecture, vous avez fait le lien entre ce TED-là et un autre TED qu'on a déjà croisé euh, il n'y a pas longtemps Ah oui Ouais, fait le on on l'a pas dit, hein on a pas, Je ah crois pas ben, qu'on l'a dit la dernière fois. perdu en Atlantique, ah, je l'ai, okay. je l'ai dit trois ou quatre fois déjà. D'accord. OK. Et, et, surtout, et dans le livre, il donne son, dans le livre,
6: il donne son nom de famille.
5: Ah oui, 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 ça, oui. oui, on est d'accord. Oui, non, mais je même, sais pas oui, si le donner plus tard de, ou pas. Il parlait de Bobby Garfield. Est-ce que tu es Bobby Et avec Urdon, on faisait <rire> le petit
6: vieux sénile.
5: Bobby, Bobby, j'étais parti. J'étais pas de mon Bobby, ok.
2: Ce gag me fait beaucoup rire. J'ai même renvoyé à l'épisode sur la première partie oui, du oui. cœur perdu en Atlantique. C'est ouais, au bon, bon. ce moment où je suis parti. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu Bobby <rire>
6: <rire> On peut tenir des heures. Et on a du oh temps, oui. bien sûr.
2: Oh Donc oui. la cassette continue. Il est 23h20. La cassette mmh. Et on n'est même pas là à la moitié. La cassette mmh. continue avec l'histoire de Ted. Tout le monde, même Mordred, trouve qu'il y a des ressemblances avec ah. celle du père Callahan. Donc Ted naît bien avant la Première Guerre mondiale. Il essaie de s'enrôler comme télépathe pendant la, guerre, la Première Guerre mondiale, mais on l'envoie bouler. Du coup, il passe un diplôme, il est censé remplacer son oncle à la tête du commerce familial, mais à sa mort, à la mort de l'oncle, il préfère se barrer. Un jour, il se rend compte qu'il peut tuer quelqu'un par télépathie quand il est en colère, alors il évite de se mettre en colère. Il est aussi un facilitateur, c'est-à-dire qu'il peut transmettre son pouvoir à quelqu'un qui n'est pas télépathe pendant quelques instants, ou accentuer les pouvoirs de quelqu'un qu'il est déjà. Un jour, il voit une annonce pour du boulot, il passe les tests, il a capté que ce coup-ci, son pouvoir de télépathie va plaire, et c'est le cas. Il pense rejoindre une unité spéciale de la CIA, mais en fait, il se retrouve briseur pour le roi cramoisi.
0: Alors, euh,
3: pour donc ils... pour oui. résumer aussi, ils font tout pour l'attirer, ils lui filent plein de thunes, ils disent que ça va être bien, et puis euh, des obligations, Enfin, il va être tranquille. C'est ça. La belle vie. La belle vie et, lui est euh, promise. Et, et une fois
2: euh, arrivé à tonde-foudre, il comprend qu'il repartira jamais. Euh, il y a aussi ce truc étrange qui fait que passer ses journées à essayer de briser les rayons a quelque chose de jouissif. Il le compare au fait de réussir à gratter ce point au milieu du dos qui démange depuis un moment. Mmh.
6: Tout ce passage-là, là, sur la vie de Ted, euh, il est plutôt sympa, je trouve. Et euh, t'es un peu triste pour lui quand lui se dit ouais. « bah, je vais aider mon pays et tout » et qu'il se fait envoyer bouler. Il fait... Bon, euh, bah, là, on n'a pas tout le temps d'expliquer, mais en gros, il fait, il fait une expérience en fait, où euh, il devine un chiffre qu'écrit un mec et, euh, et il va se faire virer de l'armée parce qu'il y a un docteur qui veut... Bah, comme beaucoup de docteurs qui sont quand même assez rationnels et qui ne veut pas croire que ça puisse exister, quoi. Mmh. Et c'est euh, un peu triste pour lui.
3: Ouais, il s'est retrouvé embarqué dans une galère alors qu'à l'origine, c'est pas un mauvais bougre, quoi. <rire>
6: Et euh, l'histoire du javelot quand il tue, euh, c'est assez euh, parlant aussi.
2: Oui, c'est-à-dire que c'est par la pensée, mais ça lui fait l'effet de... Comme s'il avait lancé un javelot contre le gars euh, mmh. contre qui il était en colère. Donc après, il parle donc toujours sur sa cassette. Hein, il parle d'un gars qui a de l'eczéma et que ça pourrait sauver la tour parce que les gardes portent un casque pour que les télépathes ne puissent pas lire dans leurs pensées. Et ce gars-là, avec son eczéma sur le crâne, soulève son casque de temps en temps pour pouvoir gratter. Ted, qui a sympathisé avec lui, en profite pour choper des infos et notamment qu'il permet aux briseurs d'être 500 fois plus efficace, Donc Ted permet ça. Mmh. C'est pour ça qu'il s'est évadé et s'est retrouvé dans notre monde, dans le Connecticut, donc CF, cœur perdu en Atlantide. C'est Chimie qui lui a ouvert une porte vers l'autre monde pour se sauver. Il fait aussi un point rapide sur l'organisation du camp, les, cas, les gardes, les armes, les roulements de travailleurs, etc. Etc. Quand Ted se fait rattraper et ramener au Devartois, le maître et la fouine le questionnent, mais Ted ne dévoile pas que c'est un garde qui lui a refilé les infos malgré lui. Il ne balance pas chimie non plus. Pour le remercier, le garde lui dit qu'il existe plusieurs mondes et que l'un d'entre eux est le monde réel. Mais lentre deux mondes aussi était un monde réel avant que les rayons ne commencent à tomber. Et dans ce monde, il y a aussi un facilitateur, enfin dans le monde réel, il y a aussi un facilitateur, une sorte de gardien mortel du dernier rayon. Eddie et Roland comprennent de suite qu'il s'agit de Stivou. Mais Ted dit qu'il ne connaît pas son nom. Stephen King, ça ne lui parle pas. Par contre, le garde lui a appris que l'autre facilitateur n'a plus de magie en lui. Du coup, le cas va s'en débarrasser parce que sinon, le cas de 19, c'est-à-dire le cas du monde de Stivou et le cas de 99, c'est-à-dire le cas de lentre deux mondes, va s'allier pour... Eh bien, fin de la cassette, on n'en saura pas plus. Donc, Jack bon. s'arrête au moment où 19 et 99... Enfin, il s'arrête sur 19 et 99, et bien parce que ça fait 1999. Ça correspond à l'année clé, dans le monde clé, le monde où Mia a accouché, et là où se trouve la 13 e noire.
0: Ta, ta, Susanna
1: ta... Oui, en plus, je
5: crois il... c'est pas à ce moment-là, en fait, c'est un échange entre Jack et Susanna où ils disent que King, il a écrit cette histoire. Euh... Enfin, ils disent un truc genre euh... je pense qu'il a écrit l'histoire de Ted, et, euh... et à ton avis, en quelle année elle est sortie, machin
6: Si, c'est possible, ouais. ouais c'est possible, possible, je sais pas. pas.
0: Ils, ils ont conscience les que.
6: assez facilement. Ouais, mais...
5: On,
3: on comprend que, que King, en ayant euh, arrêté d'écrire, c'est un peu comme s'il avait, je crois qu'il le dit d'ailleurs, il a oublié la rose, euh, mais euh, ça le protégeait du cas et des effets néfastes du cas, et que le fait de ne pas, de pas écrire, de ne pas poursuivre l'histoire à la tour sombre, comme l'a dit Pomme, hein, c'est que le, le, le cas, le destin va tout faire pour se débarrasser de lui.
0: Mmh.
2: Euh, Susanna se rappelle de son rêve dans lequel elle entendait une rubrique nécrologique à la radio. Une liste de gens morts, dont Stephen King. Et elle est sûre qu'il mourra en 1999, donc cette année, et un 19. Et comme 6 à l'envers, ça donne 9, ce sera le 19 juin 1999. Et quand C il mourra...
6: Un peu parce que pourquoi pas
2: <rire> non, ouais, <rire> ouais, non, on <rire> Non. non mais il y en a même un après qui dit ben bah, c'est peut-être en septembre du coup euh, neuf quoi. <rire> non, là, non, et ils disent non non c'est sûr c'est en juin. Bon. Et quand il mourra, le rayon de Gann se cassera. Il ne restera plus que celui de la tortue ou de l'ours, enfin celui sur lequel les briseurs tapent en ce moment et il cédera vite. Roland avoue son cas tête qu'il a mal à la hanche mais aussi aux côtes et à la tête depuis quelque temps. Il est sûr que c'est là que seront les blessures de King, mais pour lui il faut d'abord s'occuper des briseurs, de l'entre-deux-monde, et après seulement aller sauver King. Eddie pense qu'il euh, faut faire le contraire. Jake propose de demander son avis à Chim. Le,
3: les, le côté des douleurs de Roland, c'est un truc qu'on suit depuis le tome 5. Euh, 5, oh, ouais. 5,
0: je dirais, ouais. ouais. Que,
3: une espèce de forme d'arthrite très, très violente, très chiante. Et là, en fait, il nous apprend que non, c'est plutôt qu'il aurait une espèce de lien avec King euh, mm. qui lui transmettrait ses, ses douleurs on aura plus de détails.
4: L'arthrite sèche.
6: Du coup, moi j'ai une question pour Émilie mais sûrement que tu en parleras dans ta chronique du prochain épisode, mais c'est bien en 99 que dans la vraie vie, King a eu son accident
5: Le 19 juin 99. Okay. Mmh. Oui, c'est pour ça qu'il a, a fait un peu du
6: forceps, du forceps pour intégrer la date. Okay.
5: C'est une date qui s'amuse à remettre si on se souvient, genre dans Vendon 63 euh, donc on, que je vais spoiler là donc sautez si vous voulez pas écouter mais vu qu'on l'a déjà fait on s'en fiche quand Jake qui revient qui se retrouve dans un monde post-apocalyptique euh, il parle d'une euh, d'une centrale nucléaire qui est explosé. elle explose le 19 juin 99 c'est un truc qui revient euh, qui revient mmh. tout le temps
2: okay. Jake c'est le nom du héros de, Jake de King, 1963
5: oui. ouais si vous écoutez mon résumé de résumé, vous saurez que je fais beaucoup de liens entre La Tour Sombre et Vamdon 63, notamment avec ce prénom. Et
0: <rire> 20... il y a deux... 63, de... c'est
5: quand même Jack Epping qui passe une porte pour aller dans un autre ouais, camp ouais. et ouais, dans un autre... Ouais, endroit, voilà. euh...
6: Mais parce que l'accident, le... il l'a eu après avoir écrit le tome 1, 2, 3.
5: Ouais, il a, ouais, le 19, 4. il l'a rajouté à la réécriture en fait.
6: Ah, ok. Quand
5: il a tout relu, tout repris et tout, il a rajouté le 19 partout.
6: Ok. Ok, makes sense.
5: Chapitre Donc, 9
6: Des traces sur le sentier.
2: Jake se réveille au petit matin et trouve Roland dehors, soucieux. Roland propose à Jake d'essayer de lire dans son esprit. Il va essayer de l'en empêcher, comme un jeu, quoi. Jake gagne et découvre que Roland est super en colère contre Stephen King. Euh, mais à ce moment-là, j'ai pas bien compris pourquoi. En gros, il n'avait qu'un truc à faire, Stephen King, mais comme il a eu peur et que c'est une feignasse, il ne l'a pas fait, et du coup, le cathète se retrouve à devoir gérer deux trucs, et ça va leur coûter très cher. Et sinon, Roland a enfin capté que Mordred les a suivis et espionnés, il en parle à Jake, lui montre les traces, Jake ressent une pointe de jalousie, même s'il essaye de se convaincre que c'est pas ça. Mordred est le vrai fils de Roland, contrairement à lui. Roland fait promettre à Jake de ne pas en parler à Eddie et Susanna et surtout de protéger ses pensées. Jake
6: promet. C'est pas là où il touche un truc de Mordred et il se dit « Oh là là, ça c'est un truc super euh, malveillant, super ouais, néfaste, ouais, ouais. Tout,
2: je sais pas quoi ». Ah, les poils dégueulasses là Oui, ouais, il, il, a semble, bouffé, hein. il a bouffé un truc. De retour à la grotte, c'est l'heure du petit-déj. C'est ce moment que choisissent Ted, Chimmy et Dinky pour arriver avec un Rod qui s'agenouille devant Roland en le voyant et se met à réciter des prières ou des incantations.
3: Chapitre 10, la dernière palabre, le rêve de Chimie.
2: Le temps de dire bonjour et Chimie tombe à terre. Il fait une énorme crise d'épilepsie. Roland arrive à le calmer en lui chuchotant des trucs à l'oreille en lien avec leur jeunesse, mais Susanna, à travers les yeux de qui on voit ce passage, n'entend pas bien. Un peu plus tard, Dinky et Eddie font un peu connaissance. On apprend que Dinky est en fait Richard Earnshaw, que l'on a déjà croisé dans la nouvelle Tout est fatal. Vous n'avez plus qu'à aller écouter notre épisode numéro 25 de juin 2020. On apprend Sur ce sujet donc, on apprend aussi que les crises de chimie sont provoquées par le fait d'utiliser son pouvoir de téléportation. Chaque tentative pourrait être celle qui le tuera. Grosse ambiance.
6: C'est une, euh, une peau de chagrin.
2: En attendant, mm -hmm. Chimie a l'air d'aller un tout petit peu mieux. Il mange, il rigole pendant que Roland s'entretient avec le Rod dont personne ne verra l'absence puisque les Rod ne font pas partie de l'équipe. On apprend qu'ici, une journée dure un peu plus de 25 heures et que s'il y a un moment un peu désorganisé dans le camp, c'est à 8 heures au moment du changement d'équipe. Jake, lui, explique la situation, à Shimmy donc, et lui demande ce que lui en pense. Est-ce qu'il vaut mieux commencer par sauver King ou par stopper les briseurs À ce moment-là, Shimmy raconte un rêve qu'il a fait dans lequel un jeune garçon qui ressemble à Jake vient le voir. Il est défiguré et il lui demande pourquoi Chimmy euh, donc lui-même, lui a fait ça alors qu'il avait confiance. Tout le monde se rend compte que tout le monde a déjà fait ce rêve. Chimine ne sait donc tout le monde c'est euh, le cathète, plus mmh. euh, les invités. ne sait pas répondre à la question de Jay. Le cas-tête de Roland sort pour discuter. Ils échangent au sujet de leurs rêve. Il paraît évident pour tout le monde que ce garçon est en réalité le rayon. Le choix à faire est donc tout aussi évident. C'est une sauver, bonne idée. Le garçon, sauver, le Cette
6: histoire de rêve commun avec un garçon, euh...
2: je trouve. Oui, oui, hmm. oui, c'est un bon moyen. Il est temps d'établir un plan. Quand Ted, Dinky et Chimie rentreront, il faudra mettre Chimie au lit pour qu'il se repose enfin. Enfin, s'il est toujours en vie. Et au moment où l'attaque commencera, il faudra l'enfermer à clé pour le protéger. Ils auront besoin de lui pour aller sauver King et revenir, enfin, s'il ne meurt pas, en les envoyant dans le monde clé.
1: Ça fait beaucoup de scie, hein. <rire> on
0: sent,
2: ouais, c'est... Euh, le ça cathète pue. fait le... Ouais, et puis c'est pas euh, c'est pas genre un, un truc qui tombera en rade quoi. C'est un ami qui meurt euh, dans Ouais. Les...
0: <rire>
2: le cat le fait le tour grand, des... Ouais, ouais c'est ça. Le fait le tour des armes dispo. Il récupère une énorme quantité de munitions. Susanna propose même de fabriquer des armes en plus. Ils sont au taquet.
3: Chapitre 11, l'attaque d'Algulciento.
2: Alors, je l'ai pas dit jusque-là, mais Algulciento, c'est le nom euh, ah, du Devar toi. Retour au camp. Le chef et la fouine sont debout, bientôt, ils angoissent, ils savent qu'ils ont presque fini et que donc c'est maintenant que le pire peut arriver. Ils décident de retourner voir le télémètre, même s'il n'y avait rien de particulier la dernière fois. Dehors, ils tombent sur le rod du catet et le font dégager de manière pas très sympathique. Euh, donc celui dont on a parlé avant. En fait, le rod a déposé quelque chose de rond et vibrant dans plusieurs bâtiments. Un dortoir, le bâtiment où travaillent les briseurs et les gardes, dans la maison du chef, etc.
3: Son, son excuse au, au Rod, je pense qu'il est important de la mentionner, c'est que il faisait le tour des poubelles pour récupérer des mouchoirs usagés.
2: Mmh. Voilà, c'est là que j'ai failli ah oui. euh, dégueuler euh, <rire> ah oui. dans, dans ma salle de sport. Ils aiment les crocs de nez <rire> J'espérais que on ne détaille pas cette partie. Susanna <rire> <rire> est <rire> <rire> en place, elle <rire> 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 aussi.
0: J'avais envie. De elle dire a quelque
2: chose d'autre, mais je t'ai respecté. <rire> non, ça va, merci, c'est gentil. <rire> Susanna est en place, elle aussi. Elle a trois armes que j'ai pas bien compris ce que c'est, mais bon, voilà, ça ressemble à des mitraillettes euh, Et puis elle. Elle en a une autre dans les mains. Elle attend la corne qui appelle tout le monde à sortir de chez soi pour aller bosser ou à sortir du boulot pour aller chez soi. Les vifs argent devraient se déclencher à ce moment-là aussi. Donc les, les Donc les vifs argent, c'est ce que le Rod a déposé dans les différents bâtiments. Elle devrait choisir quand elle tire le premier coup de feu. C'est elle, en fait, qui donne le signal. Mmh. Le reste s'enchaînera rapidement. Autant dire que, vu la responsabilité qu'elle a, elle est en méga stress. Roland, Eddie, Jake et Hot sont planqués au niveau des trains et attendent le signal. Dans la maison du maître, le feu prend les domestiques attrapent les extincteurs le feu prend aussi dans la maison d'Amlie. Donc, c'est là où c'est un des dortoirs, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Ah non, c'est là où ça bosse, la maison d'Amlie c'est là où il y a aussi des dortoirs. Une sirène retentit Ted observe la scène le chef capte que là, ça va être la merde, même s'il refuse <rire> de croire à une attaque pour l'instant. Le chef, c'est euh, Pimunila. Dans la maison d'Amly, Dinky envoie aux briseurs par la pensée de sortir par l'escalier nord, en gros là où Susanna les attend, et ça marche. Pour le chef et la fouine, le plus important, c'est de vérifier que les briseurs vont bien, et quand ils entendent les premiers coups de feu, ils se demandent quel est le garde qui est en train de tirer sur les briseurs, et pour l'instant, ils sont toujours dans le déni. Jake et Roland se mettent en action. Ils attrapent un oriz à chacun, les assiettes tranchantes du tome 5, et... On passe à Susanna, qui dégomme facilement les gardes dans les miradors, et se sortit avec les briseurs. Son but est de ne pas tuer de briseurs dans la mesure du possible, et elle y arrive. Elle repère Dinky et Ted, qui envoie comme message mental de lever les mains et d'aller vers le sud. En fait, le signe, c'est ceux qui ont les mains levées, ce sont les briseurs, donc eux, faut pas les buter. Susanna enclenche une des mitraillettes et dégomme un morceau de bâtiment, ce qui a failli tuer Chimie, qui était heureusement à terre en train de faire une prière. Roland et Jake, de leur côté, utilisent leurs orizas pour décapiter un ou des gardes, et avec Eddie, ils rejoignent la rue commerçante de la ville pour tendre leur embuscade. Tout se passe comme sur des roulettes, et ça, ça inquiète Roland. C'est trop facile.
5: Il est trop cool, ce... toute, toute cette bataille-là, elle refait penser ouais. un petit peu à contre, contre les loups, parce qu'il oui. y a les orizas, parce qu'ils sont oui. vraiment postés à des points stratégiques. J'ai aime bien aimé lire ce passage-là.
2: Il était assez dynamique, parce qu'en plus, il... Il, il finit pas une phrase qui passe à un autre groupe, il explique ce qui se passe partout en même temps. Ouais, puis il n'y a pas et trop euh, d'attente. Ouais. Ils sont pas ouais,
5: autant dans les loups, t'as as vraiment ce truc où tu, pendant beaucoup, beaucoup de pages, ils préparent l'attaque. Là, ils passent à l'action très, très rapidement au final.
2: Et donc là, le narrateur qui tout d'un coup s'adresse à nous directement de nouveau, nous dit que c'est le moment où la bataille bascule et prend quelqu'un dans le camp des gentils. Donc moi, c'est à <rire> ce moment-là que je pensais vous demander euh, si, vous avez, si vous aviez une idée de qui ça pouvait être.
3: Non, toujours
2: pas.
4: Moi, j'étais restée euh, sur Susanna depuis le, le début. donc Je ne savais pas dire avant, donc c'est l'occasion.
2: Les chefs du camp, qui, euh, moi, j'avoue que je tout est fait pour que. Le, le, tout ce passage est fait pour que jusqu'à la fin, tu saches pas, en fait. Voilà, aussi, ouais.
6: Ah, euh, clairement. Ouais. Ah, si. Moi, je, franchement, je savais, hein.
2: Ben mmh. euh, j'avais, il y avait des pistes, il y avait des grosses pistes bien bien avant ce passage-là. Mais au moment de ce passage, je trouve que la manière dont c'est écrit, tu, à chaque fois tu dis ah oh, putain alors c'est lui, ah putain en fait c'est elle, ah mais alors du coup ça sera machin, ah ben du coup, euh, je sais pas. Toi t'avais deviné, euh, Julien.
6: Enfin, j'avais deviné, je savais pas que ça allait être lui, mais euh, si on m'avait dit mise sur quelqu'un, j'aurais misé sur lui.
2: Euh, je pense que moi aussi au final, hein. par rapport à des trucs qu'on nous avait dit avant, mais. Bon, Les chefs du camp, euh, qui entendent aussi le message mental, arrivent à reprendre le dessus et sont persuadés qu'il faut qu'ils trouvent Ted et Dinky pour arrêter tout ça. Ted se sert de sa lance mentale pour tuer un des gardes qui allait s'en prendre à Dinky, mais ça lui pompe beaucoup d'énergie. Suzanne, prise de folie destructrice, sort à découvert pour essayer de tuer le plus de gardes possible. Elle n'arrive plus à s'arrêter. Chimie, qui était planquée dans sa chambre détruite, a une révélation. Le rayon dit « grand merci ». Il doit le dire à tout le monde en sortant du bâtiment, il ne se rend pas compte qu'il s'est salement entaillé le pied avec un bout de verre qui porte la mort, d'après le narrateur en tout cas.
6: Tout ce passage-là, tout ce petit arc-là, il est nul.
2: Ah ouais Ah moi j'ai beaucoup Pourquoi aimé.
6: nul Parce que tu, ça fait vraiment euh, euh, la mort bête, quoi. Et... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est juste idiot.
3: Ah, c'est ouais, la mort bête et ça va aussi accentuer le fait qu'ils vont pas faire, qu'ils sont focus sur leur euh, sur leur mission, qu'ils vont pas faire attention au pauvre petit euh, au pauvre petit chimie qui s'est juste euh, fait mal aux pieds et même le chimie lui-même il s'en rend pas compte.
6: Ouais bon le chimie il est un peu euh, simplet.
4: Un peu bêta, mmh. ouais, c'est pas lui qui va le remarquer.
6: Mais tu vois faire mourir quelqu'un du tétanos plus ou moins bon.
2: Mais tu crois bah qu'à la guerre,
5: on ne je... pas du tétanos
2: Ouais, je trouve que ça a ce côté, justement. <rire> euh... bah justement, la, la mort... Enfin, toutes les morts sont pas épiques. Ouais, ouais.
6: Ah oui, non, non. Celle-là, ah, elle l'est pas. Hein.
2: Et que là, on a... Bah, on verra plus tard, parce que... Mais surtout, celle-là, celle de chimie,
3: il va la faire durer un moment, hein, en chaque fois en lui disant ah, « ah, ah, il a un peu
6: mal aux mmh. pieds.
4: Oh, » <rire> Oui, <rire> oui. <rire>
2: ah, 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 Son pied, il pue.
4: <rire> <rire> Vous êtes pas en train de me spoiler, là
6: Non. Non.
4: Je bon, sais ah, Non,
0: parce qu'il le dit,
6: il le, comme l'a le, écrit, euh, écrit Pomme, il le dit direct. Alors,
4: ouais, tu t'en doutes, hein, parce qu'entre ça et, et les téléportes, voilà. Mais je crois que vous êtes en train
2: d'empiéter sur. Si, euh, sur non, non, jeu. si, si, carrément. Si, si, non, ah. non, t'as raison. Euh, désolé Hurde. Ah, pas de oui. souci. Mais bon, on s'en doute. Hein. Non, non, mais t'as raison de nous. De, parce que moi, j'allais donner encore plus de détails. Mais ah. Effectivement, bon, un mec vrai, qui marche sur un bout de
6: verre et qui sait une dune et qui utilise son pouvoir, euh, tu non, sais qu'il ouais, va pas voilà. faire
4: Non, non, effectivement.
2: T'as bon, Roland, Roland, Jake et Eddie se tiennent prêts. Les premiers briseurs arrivent en courant et les dépassent. Les autres arrivent ensuite et tous partent dans la pampa en courant. Ted qui est blessé et Dinky se planque dans une ruelle. Eddie, Roland et Jake font un carnage au niveau des gardes et des chefs. Susanna, telle une Amazon motorisée, les rejoint en faisant du ménage sur son passage. Quand tout est fini... Ils se font un câlin collectif et le narrateur, qui de nouveau s'adresse à nous, nous dit de bien le regarder ainsi, car c'est la dernière fois qu'ils font un casse-tête et ils nous en demandent pardon.
3: Ah, oh, Salut, de la tête de Julien là, c'est sûr. Moi je vois pas, non, vois... Il pouvait, il pouvait
5: pas vois je pas.
2: Je vois pas vos possible. têtes.
5: <rire> ouais, mais non mais clairement. il cherche pas du tout à être subtil. Hein. Non, est vrai. Non. Il n'a jamais cherché à être subtil. Hein. C'est pas ah, ah, est... On est est... habitué quoi.
2: C'est pas un adjectif qu'on peut donner à Julien. Il fait le coup. C'est un des ah oui, meilleurs
4: ben ouais, passages euh, euh, que j'ai lu jusqu'à maintenant, euh, Tout livre confondu. Ah c'est quoi, t'as dit Je dis c'est un des, des plus beaux passages que j'ai vus euh, jusqu'à maintenant, tous livres confondus.
2: Ah assure, moi, non, euh, bah, Tout livre confondu.
0: Ce qui va suivre là
2: Tous ensemble.
4: Le... Tu là. Sais que moi, c'est le calendrier ouais. et tout. Et, mmh. et d'ailleurs, euh, on les a mis sur le Discord, mais si vous avez vu les... Euh... Les illustrations dans les illustrations. le livre. L'illustration est vraiment super aussi.
2: Alors moi, je l'ai détesté, cette illustration, parce que j'avais une idée depuis 5000 pages, une idée précise des personnages et de ce câlin et machin. Ah, oui. Et de l'avoir en dessin qui ne correspondait pas du tout à ce que moi j'avais en tête, j'ai détesté cette illustration. C'est ah, ouais. pas
0: grave. Ah
4: non, alors, moi, pour le coup, c'est tout. C'est euh, voilà, entrer dans les détails, effectivement. Euh... Non, est elle, elle est belle. Après, c'est un, un beau fait.
2: dessin, c'est machin, mais... Pour moi, c'était limite, tu vois, une violation de ce que j'avais dans la tête, quoi. Mm -hmm. Dégagez, c'est pas vous, c'est pas les vrais. <rire> Bref. De Michael Whelan. Le tête fait le tour de tous les corps au sol afin d'achever les blessés. Le chef du camp, qui en fait partie, les voit faire et a l'impression qu'ils font ça par pitié plus que par cruauté. Il voit qu'Eddie s'approche de son ami Lafouine, qui n'est pas mort non plus. Ils échangent quelques mots et Eddie le tue à Lafouine. C'est alors que le chef se relève sur un coude. Eddie le voit, mais n'a pas le temps de réagir. Il reçoit une balle dans la tête, sous l'œil. Le temps que le chef réarme son pistolet, roulant la chèvre. Susanna se précipite vers Eddie pour le secourir. Mais il est trop tard. Eddie s'écroule. Le cathète est brisé.
6: Pas Eddie, quoi. Putain, prenez Jake ouais. ou Susanna, mais pas Eddie. <rire> <rire> Ah, c'était dur, ça. C'était plus On dit cool. On savait que ça
2: allait être Eddie. On savait qu'il y a une discussion qu'ils n'auraient plus jamais depuis euh, la moitié du tome mm. 6.
0: Mm. Mm.
6: Mais il, est, il oui, était trop après, cool euh... pour ce livre, voilà. C'est <rire> vrai. Plus, euh... Il plus, trop de place. Première porte. Il dérange.
5: Première porte, premier mort. Hein. Mm. C'est ça.
3: C'était rude. rude, ça. Chapitre 12. Le tête se brise.
2: En fait, Eddie n'est pas mort. Ouais, mais bon, ouais. Pas, 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 <rire> pas, ouf, pas encore. Quoi. Ouais, ouais, il
6: va pas le 100 mètres. Hein.
2: <rire> j'ai trouvé que ce passage m'a fait penser à Cimetière quand euh, le gamin se fait écraser et que le, juste le chapitre d'après c'est euh, Mais non, en fait, c'est bon, euh, machin. Enfin, ah. le père a su l'attraper, tout va bien. Ah ben non, il se réveille, oui. il est mort pour de vrai. Ce début de chapitre m'a un peu fait penser à ça. En moins long, mais. Euh... Bref, Susanna est à son chevet et Jake fait des allers-retours entre déni et désespoir. Ted, qui est moins impacté par la mort d'Eddie, garde la tête sur les épaules, s'occupe de Susanna et rappelle à Roland qu'il n'a pas fini son boulot. Il faut finir de dégommer tous les gardes. Les pages qui suivent parlent de la veillée en attendant la mort d'Eddie. On est surtout placé du point de vue de Jake. Avant de mourir, Eddie trouve un fond de force pour dire à Susanna qu'il l'attend, dans la clairière au bout du chemin, à Jake qu'il doit se méfier de Mordred et de Dondal et que leur rôle à Hoth et lui est de protéger Roland. De Dondal ou
3: de Dandelot de Dandelot pour moi plutôt. Dandelot, oui.
2: ouais, c'est possible. Ouais, ouais, ouais. En fait, tout ce passage, je l'ai lu d'une traite et j'ai fait le résumé après. Ouais, j'étais pas, pas capable de poser le bouquin pour euh, mettre. Ouais, ouais, Même, ouais. Je, pense que, je pense que le résumé, je l'ai fait le lendemain à froid parce que j'étais pas ouais. capable.
5: Ouais, y a pas de souci Toi
6: aussi, tu euh, trouves oui, dégueulasse donc, que ce soit Eddie et pas Jack ou Susanna
0: <rire> <En plus, rire>
6: c'est déchirant parce qu'il nous parle aussi de, de,
3: de, de, de la façon dont Jake a perçu, Jake a perçu la, la, euh, le moment où Susanna se précipite sur lui, la colère et le fait qu'on voit toutes ces personnalités qui ressortent une, mm. chacune à leur tour sur son visage. Mm. C'est horrible. Elle a un peu chamboulé. Bah, après,
2: hein. euh, et puis après, tout ce passage, euh, il est, je, 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 je pense que toute personne qui, qui a déjà euh, à attendre entre guillemets la mort d'un proche, voit tout à fait tout ce que Jake et Susanna et Roland mmh. vivent pendant cette veillée, quoi. Enfin, euh, c'est trop, euh, trop réel comme truc, quoi. Mmh. C'était horrible à la... dire, euh, horrible de tristesse, hein, pas horrible de c'est nul. Oui, non, c'est trop, c'est presque trop
5: bien écrit pour le coup.
2: Ouais, mais voilà, c'est très simple et c'est très clair comme truc. Donc, euh...
0: Donc Eddie
2: fait comprendre, euh, euh, comprendre oui, qu'il ne doit pas parler euh, donc il fait comprendre à Jake qu'il ne doit pas parler de cet échange à Roland puis il s'adresse à Roland, l'appelle père et meurt. En moi il y a un truc qui me fait un peu mal au cœur, c'est qu'à aucun moment Roland parle d'Eddie comme euh, d'un de ses fils il parle que de Jake comme euh, son fils mm. mais bon bon ben là c'est dur pour le tête, euh, qui n'est plus tête Hein, on, va pas, on va pas se mentir, l'ambiance bien c'est pas joué. Roland et Jake n'ont pas le temps de s'apitoyer sur leur sort. Il leur reste très très peu de temps pour essayer de sauver King. Après avoir dit aux ex-briseurs qui râlent euh, parce que les pistoléraux le, leur ont pris oh, leur bah, vie de sont pères, battus pour leurs de acquis, se démerder, quoi. <rire>
0: voilà, De se
2: démerder ici <rire> ou d'aller faire pénitence dans les cas-là, ils se réunissent pour se préparer au voyage. Donc Roland explique à Ted que si dans deux jours ils ne sont pas là, c'est qu'ils sont revenus via Fedik et qu'il faut mettre Susanna dans un train pour qu'elle les rejoigne il explique ça à Susanna aussi un peu plus tard
6: mmh. Alors, ce qu'on n'a pas dit euh, c'est en fait le temps dans leur monde il passe plus vite que dans le monde réel ou je sais plus comment il s'appelle donc c'est pour ça voilà, que ça. et
2: dans le monde clé ouais. on peut pas revenir en arrière mmh. et,
6: et que ça va vite Donc euh, ça c'est la première chose
2: mmh. et que des fois il y a des sauts
6: mmh. et il y a un truc qui m'a fait rire c'est les mecs qui râlent là euh, à un moment il leur dit ok bah allez dans le village de la Cala, dites que vous avez bouffé la cervelle de leur gosse. Et puis on va voir si euh, vous êtes toujours content qu'on vous
3: ait mmh, pas libéré, bande pardon. de bâtards.
0: Mmh.
2: <rire>
0: Donc ouais, on...
3: ils sauront ouais. plus... faire preuve de, de, de pardon. Mmh. Peut-être.
2: Ou pas. Au moment de partir. Il y a chimie le bienheureux aux pieds blessés, ravi que le, rêve, que le rayon soit sauvé. Il y a aussi Ted et Dinky. Et puis, il y a Danny, une gamine de 11 ans qui colle un smack à Jake. Et moi, vraiment, sur le coup, dans ma tête, j'ai hurlé, mais ça va pas la tête, elle a que 11 ans Et en fait, Jake, il a que 11 ans aussi. Mais à ce moment-là, vraiment, je l'avais oublié avec tout ce qu'il a vécu, ah, ce pauvre ouais. gamin. J'avais oublié qu'il avait 11 ans, lui aussi. Mais vraiment, sur le moment, je me suis dit, mais, mais putain, mais qu'est-ce qu'il lui prend à King, là Ça va pas, non Bref. Roland envoie une image mentale de là où il doit les envoyer euh, en fait euh, tous là ils se réunissent pour pouvoir euh, les envoyer euh, là où ils doivent aller euh, faire le, le,
3: le ma tête euh, va faciliter la le pouvoir porte, la... ouais, pour voilà, faciliter ça. pas pour déclencher tout ce qu'il faut c'est voilà. ça
2: euh, donc en fait il doit les envoyer le parking sur lequel ils se sont fait attaquer par Andolini euh, dans le tome 6 mais 22 ans plus tôt que quand ils se sont fait attaquer le trou entre les mondes s'ouvre et Roland embarque Jake. Une fois de l'autre côté, ils se rendent compte qu'on est déjà le 19 juin, donc le jour J, et que l'après-midi touche à sa fin, et donc la vie de King aussi.
3: Troisième partie. Dans cette brume verte et or, Veskagan. Chapitre 1, Madame Tassenbaum va vers le sud.
2: Donc Roland, Jake et Hot arrivent à l'épicerie comme prévu. Il découvre une affiche qui parle d'une église des entrants et qui recherche les portes magiques ou un truc comme ça. Il rentre dedans, il braque tout le monde. L'épicier reconnaît Roland de suite, malgré les années qui se sont écoulées. Ben oui, parce qu'en fait, non, il les envoie 22 ans après, après le oui. braquage. Oui. Le Je braquage était réfléchir. 22 ans plus tôt. Mm -hmm. Ma phrase était mal construite euh, avant. Bref, donc il récupère les clés de la camionnette de l'épicier et embarque Madame Tassenbaum, Irène, une riche touriste qui connaît bien le coin pour conduire la camionnette. Les voilà en route pour le chemin de la tortue chez Stephen King. Dans le même temps, pas loin de là, un gus inconnu au bataillon jusqu'ici, Brian Smith, quitte son camping en camionnette également. Il ne sait pas conduire et zigzag beaucoup. Euh, J'avais pas capté à ce moment-là, mais en fait, il est bourré aussi. Oui. La grosse particularité de Brian, c'est que c'est le portrait craché de chimie. Bon, j'ai trouvé ça un peu gratuit, pour le coup. Mais euh, parce qu'on s'en ressert pas et qu'on s'en fout ouais. un peu mais bon voilà
6: et Madame Tassenbaum c'est un peu une Madame Bovary hein.
2: oh, ok moi ouais, je l'aime bien
4: euh, Madame Tassenbaum euh. ouais ouais lui sympa je mets un plus 1 sur euh, Madame Tassenbaum <rire> voilà.
3: leur, leur relation est marrante
2: ouais. Roland, Jake et Hot arrivent enfin chez King mais là horreur malheur personne n'est à la maison, ni lui ni sa famille ils sont encore dans la voiture euh, le, le, tout le groupe là mais Jake en est sûr ils sont pas rentrés mais il le sait. Au départ, Roland pense que Jake ment mais il se rend compte que c'est pas ça. C'est que Jake ne dit pas tout. Mais de quoi s'agit-il et pourquoi La seule chose dont Roland est sûr, c'est que King n'est pas encore mort. Il demande au jardinier de lui indiquer où l'auteur fait sa balade. Pendant ce temps, Jake a retrouvé le futur chauffard et avec le Shining, il essaie d'interagir. Qu'est-ce qui pourrait bien le faire dévier ou le ralentir Madame Tassenbaum souffle que c'est dommage qu'il n'ait pas envie de faire pipi. <rire> Marianne le chauffeur, toujours en chemin, manque de percuter deux promeneuses sur le bord de la route et s'arrête un peu plus loin pour aller pisser. Elles <coughs> espèrent que Stephen King, qu'elles ont croisé quelques centaines de mètres plus tôt, aura le temps de quitter la, la nationale pardon, pour ne pas croiser ce fou du volant. Le jardinier donne les instructions à Madame Tassenbaum pour retrouver Wu, puis il porte le poing à son front pour saluer Roland, qui envoie, euh, Roland le voit entouré d'un halo de lumière blanche.
3: C'est marrant, ces petits, ces petits instants où le, on a l'impression que c'est l'entre-deux-monde qui transparaît dans le, dans le monde Oui, créé. parce que euh,
2: le fait de toucher le front, c'est un truc de l'entre-deux-monde, c'est un truc ah bah, de Roland oui, ça. Oui,
3: oui, c'est pas le genre de salut. Ou alors c'est qu'il a juste fait ça, mais c'est décrit bizarrement. Quoi.
2: Non, non, c'est clairement <rire> non, oui, non, de l'entre-deux-monde, ouais. De ouais. En, touchant, euh, en touchant Jake, Roland comprend enfin ce qu'il cache. Il a compris que l'un d'eux allait mourir en essayant de sauver King, et Roland se promit de tout faire pour que ce ne soit pas Jake. Enfin bon. Passage. <rire> <rire> bah, il, il, On
3: il, sait il qui, qui va y, y aller,
6: hein, dans la clairière. Ouais,
3: à ce, mo ce, mo ce moment-là, même Roland, il, est, il sent qu'il est prêt à. Enfin, oui, oui. Jusque là, il était prêt à tout pour mener à bien sa quête. Là, il se dit. Maintenant, ça est y est, pour...
6: c'est plus le moment. Enfin, c'est.
3: Il préfère Je... se
2: sacrifier à ce moment-là que de sacrifier Jake. Ouais. Oui,
6: bah surtout qu'il a déjà sacrifié une fois, quoi.
2: <rire> ouais, mais du coup, il a évolué. Oui, il était prêt à à... Avant, euh... il était prêt à le refaire. Oui, oui. ouais, jusqu'à il y a
6: peu, il était prêt à le refaire.
2: C'est très nouveau
4: euh, pour Roland, là. Mais là, on arrive dans un bail, euh, tu sais, quand, tu veux, euh, quand tout le monde veut offrir euh, euh, le truc du restaurant. Tu sais, avec chacun son mmh. billet qu'il donne et tout. Donc,
2: euh, <rire> voilà. Passage par Brian, qui se demande pourquoi donc le chauffard, pourquoi il a autant envie de, de pisser. Puis par King, qui se dit qu'il pourrait rentrer maintenant et s'atteler à la tour sombre. Des mots lui viennent, comme le car, une chanson, coma, coma là. Mais pff, la flemme. Alors, au lieu de finir de, sa balade ici, il la continue un peu, perdu dans ses pensées. Il n'entend pas les deux voitures arriver, chacune dans un sens. Au moment où Brian est sur le point de percuter King, Roland s'apprête à se jeter de la voiture pour le protéger. Chapitre 2. Veskagan Mais c'est Jake qui s'élance et passe sous la voiture de Brian. King se retrouve aussi bloqué, en partie sous la voiture.
6: Mais alors, Jake s'élance parce que Roland voulait s'élancer, mais sa hanche qu'il loupe son ouais. coup.
2: Bah, en fait, je crois que Roland a essayé de devancer Jake parce que Jake allait se lancer quoi qu'il arrive. Mais comme la hanche a fait chier Roland, bah, c'est Jake qui est passé devant. Il avait
3: encore les douleurs de King. Euh... Ouais.
2: Mm. Je te dis, ouais, c'est ça,
5: ça qui est ouf c'est que c'est la hanche de King qui, qui l'empêche de sauver King. Quoi. Mm.
2: Roland se précipite pour voir Jake qui est très très salement amoché. Hmm. Jake sait qu'il est en train de mourir, mais Roland est dans le déni. Poussé par Jake, il va voir King pendant que madame Tassenbaum et Hot prennent soin de lui. Roland n'a qu'une envie, c'est d'étrangler King, qu'il <rire> juge responsable de la mort de Jake et d'Eddie à cause de sa fainéantise. Et en plus, au lieu d'être auprès vrai. de Jake dans ses derniers instants, il doit s'occuper de l'écrivain.
3: Ah, il est furieux à ce moment-là, vraiment, j'ai... Tu, tu... T'es pas sûr, sûr que ça va pas péter quand même. Et
5: il a raison, hein. En vrai, à sa place, moi, j'ai envie de les triper, l'écrivain. <rire> Vraiment, quoi. Même si, si c'est King. Si... <rire> <rire> oui, mais c'est pas le vrai King. <rire> c'est pas le King de notre univers. <rire> c'est dur, hein, de se dire, euh, putain, tu sacrifies euh, Eddie et un jeune pour, euh, pour un écrivain. Alors, certes, qui va avoir une grande importance et qui doit terminer, mais. Pff,
6: Alors, il y a ça, puis en plus. La rencontre qu'ils avaient eue avant avec lui, il, est, il me semble qu'il soit était bourré, soit... Enfin, il faisait pas très bonne ouais. impression, quoi. Clairement. Ah oui, non, euh...
5: mais clairement, il se, il se dépeint pas sous son meilleur jour, donc t'as pas forcément envie. Tu te dis, en fait, quelqu'un d'autre va l'écrire cette putain de tour sombre, euh, <rire> et pas toi, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Euh... Il est complètement à côté de la plaque. Et oui, parce que je crois que quand il le rencontre la première fois, il note que il bah, dit donc il il se ressort encore ouais. une bière. Euh, ouais, ouais, puis
6: je crois qu'il est en retard pour aller chercher ses, aller chercher ses gosses. Euh... Ah oui. Ça ouais.
5: fout un peu. <rire> ouais ouais, t'as pas du tout envie que Jack meure pour lui. Non. Pas du tout. Quoi.
4: Eh ben moi j'ai eu beaucoup de peine pour euh, pour Stephen King. Voilà. Mm. À ce moment-là. Eh ben oui. Parce le, que... le vrai ou celui du bouquin. Bah, les deux, les deux en fait, parce que je pense en vrai il a dû beaucoup souffrir euh, d'écrire euh, tout ça. Voilà.
2: Euh, donc euh, Roland hypnotise King pour lui dire de continuer cette histoire et de ne plus s'arrêter tant que la chanson ne sera pas finie. Il demande aussi à King s'il est Gan, mais King dit que non. <rire> Roland dit à King que quand il se réveillera, il aura oublié les autres personnes présentes, il ne se souviendra que du chauffard. Ensuite Roland va voir le chauffard, lui dit à peu près la même chose, personne n'était là par lui et King, euh, et il doit aller prévenir une ambulance.
3: Ah, je peux le... juste dire que Veskagan, c'est le champ de la tortue.
0: Hmm.
2: Ah oui. Ouais. Alors, j'avoue ça fait partie des trucs que ouais. j'ai pas euh...
3: bah, pour moi c'est un signe aussi que King il est toujours à deux doigts d'être de, de reprendre le chemin de la tour sombre, donc il a ouais. ses mots, ses impressions qui reviennent mais euh, que Vescagan en est, en est une partie euh, et c'est aussi appelé parfois le chant de Susanna
0: ok hum.
2: comme donc euh, le tome 6 c'est
0: ça
2: le temps de faire tout ça, donc de voir King, de le convaincre, machin, d'aller voir euh, Brian, machin. Donc le temps de faire tout ça, lorsque Roland revient auprès de Jake, bah, il trouve ce dernier déjà mort. Madame Tassenbaum lui dit que Jake lui a dit de dire à son père qu'il l'aime, et ça, ça achève Roland. Il a dit d'autres choses, mais il faut faire vite avant que les secours ne se pointent. Madame Tassenbaum reviendra chercher Roland une fois que King aura été amené à l'hôpital et que les gendarmes seront partis. Irene donc s'en va. Et Roland s'enfonce dans la forêt pour enterrer Jake. Okay, Mais, alors... Ouais. <rire> Mais alors, tellement dur. Mais alors qu'il a trouvé un joli endroit, il entend le chauffeur, le chauffard, pardon, revenir. Il vient tenir compagnie à King en attendant les secours. Il papote, il spoile des bouquins de King. La vie est tranquille pour eux. Euh, D'ailleurs, j'ai une suggestion, Emily. Ouais. Euh, dans tes bouquins à lire euh, dans l'ordre de la tour sombre c'est de mettre Kujo avant cette euh, euh, <rire> parce qu'il le spoil voilà moi je ne connaissais pas l'histoire de Kujo euh, j'avais lu que le résumé et il spoil le bouquin et le film, donc euh, voilà.
0: <rire> oui, c'est vrai.
2: Donc, même s'il n'y a pas de lien avec la tour sombre, je préconiserais de. Genre en italique, entre parenthèses, de dire. Euh, voilà. Attention, oui, il spoil tout coup de jeu quoi. C'est ouais. ça. Euh, il spoil aussi un autre bouquin, mais qu'on a déjà traité. C'était ben, Insomnie, je crois.
5: Ouais, mais ça, oui. oui mais ça parce que, comme oui, cœur oui. perdu en Atlantide, où tout est fatal, ça fait partie du cycle, mais ouais, en mais effet, mais... coup de jeu, oh... c'est un peu gratos.
2: Voilà, c'est ça. Euh... Mais parce qu'il ne l'a pas digéré.
5: <rire> Vraiment, <rire> c'est gratos. <rire>
2: euh, donc voilà, il papote. L'ambulance voilà. euh, arrive. Roland est rassuré. Il retourne auprès de Jake et Hot. Pendant ce temps, Irène repasse chez elle prend prendre de l'argent et sa voiture. Elle habite dans l'ancienne maison de John Collum, comme de par hasard. Roland s'occupe de Jake, de lui faire une sépulture correcte à l'abri des animaux. Il repense à tous ces moments passés avec l'enfant. Il se dit aussi que Hot ne parlera peut-être plus maintenant que Jake n'est plus là. <rire> une fois... <rire> Je suis tellement contente qu'on enregistre la deuxième partie dans un mois. Une fois Jake enterré, Roland fait une prière. Puis, il doit se faire violence pour partir et le laisser là. Sur le moment, Hot ne bouge pas. Roland se dit qu'il a peut-être choisi de mourir avec Jake. Mais quelques minutes plus tard, le bafouilleux sort de la forêt et rejoint le pistolero. Quand Irène arrive, elle dit qu'elle viendra planter quelque chose à l'endroit où est Jake. Roland lui demande de mettre une rose. Et moi, c'est sur cette phrase que j'ai dû pleurer pendant 25 minutes, je pense.
5: <rire> c'est ce que j'allais dire, en fait, moi, le, le moment... Où... Eddie, j'ai pas pleuré, parce que j'étais ah, vraiment <rire> dans, le... dans, dans la lecture, en fait. Je, mm -hmm. je buvais les pages, et du coup, ça... je pense que le choc émotionnel m'est complètement passé à côté. Le moment où Jake se fait renverser, j'ai pas pleuré, là où vraiment les vannes se sont ouvertes, c'est vraiment le... tout ce que... Tout ce que tu viens de raconter là, le, le désespoir euh, de Roland mmh. et le désespoir d'Otte, quoi. Et les deux, tu dis, bah, euh, Susanna, on sait pas trop où elle est, et ils sont tous les deux, et ils viennent de perdre euh, deux membres du cathète qui leur sont chers. En plus, on sait que la connexion Hot-Jake, elle est hyper forte, parce qu'ils ont quand même mmh. échangé leur corps il euh, y a genre 20 pages avant. Ouais. Et, tu, et, euh, et vraiment, le, le truc où il, il est même pas sûr, enfin, on est même pas sûr que Hot va sortir du bois, est ce qu'il va pas se laisser mourir à côté de lui Tu fais, ah non
2: <rire> <C 'est rire> horrible, j'ai tellement pleuré à ce moment-là, c'était horrible. Bah, moi, ce, tout ce passage, j'étais pas joie, loin de là, mais ça allait. Et vraiment, c'est le fait que Roland demande à mettre une rose, ça m'a. Mmh. Euh, mmh. J'étais finie.
4: Ce qui était, euh... Euh, effectivement. Et moi, tout ça, je suis contente. Ouais. Je, je rajouterais que, ouais, bah, ils ont pas le temps de faire leur deuil, quoi. C'est un peu en mode. Non, non, ouais, non, pas non. le temps de niaiser, ouais. euh, on y va, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça. C'est aussi ça qui était un peu triste, effectivement.
2: C'est dur, ouais. Et tous ces passages-là, Eddie et Jake, je suis content de les avoir lus et pas écoutés. Je pense que ce... et parce que déjà, si je les avais écoutés, ça voudrait dire que j'étais à la salle de sport, en train de me balader, ou enfin, voilà, dans des trucs comme ça. Et là, euh, bon, voilà. Euh, ouais. C'est tous très, ces passages que, que tu as lus lu, euh, au boulot, euh, Grand Poil Oui.
3: Je choisissais bien les moments où tu sais, je me dis, tiens, je vais lire quelques. Li
2: oh non! Ça, oh, ah. <coughs> bon, je
5: l'ai lu que... à l'hôpital. <rire> tu fais bon,
4: bah, ça, ça va, à l'hôpital, tu, tu peux pleurer, ça, ça passe.
2: <rire> tu peux toujours dire que t'as mal.
4: <rire> Pourquoi vous pleurez, madame? J'ai mal, j'ai mal.
5: <rire> oui, l'ultramodel, donc... oui, non, l'ultramodel. <rire>
2: <rire> okay. euh, donc, ils se mettent en route pour New York. C'est Jake euh, qui a demandé euh, à ce qu'ils aillent à New York. Et peut-être que Roland voudra passer ailleurs avant. Après avoir donné ses instructions à Irène, Jake a parlé à Hot et Roland, suppose qu'il a dû lui donner des instructions à lui aussi, et que c'est pour ça que Hot n'est pas resté dans la forêt et a suivi Roland. Un peu plus tard, ils s'arrêtent dans un motel et prennent chacun une chambre. Irène a oublié son pyjama, euh, donc vous l'avez compris, c'est le point culotte soutif de l'épisode. <rire> Il essaye de dormir. Enfin, elle essaye de dormir, mais elle est tellement persuadée que Roland va se tirer une balle qu'elle n'y arrive pas. Finalement, oh. elle le trouve dehors en train de prendre l'air. On n'a jamais elle... vu
3: Roland dans un état pareil de découragement ouais. et de. Enfin, c'était le moteur de toute l'aventure là. Et là, pff, ouais, là moteur, il a vraiment il est, ce côté. Est-ce euh,
2: est que ça valait le coup Est-ce que euh, le prix est pas trop cher
3: Mais oui. Donc, elle, il... Il... elle est importante. Elle, elle le retrouve dehors parce qu'il veut pas. Il a peur de dormir. Il.
2: Oui, parce qu'il revoit, il revoit, Eddie, ouais, revoit il dit. Ouais,
6: c'est ça, il n'a pas envie de, de pas... les revoir dans son sommeil.
5: C'est trop dur. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment ça qui est frappant, parce qu'on a quand même passé 4000 pages en se disant à tout moment il les sacrifie pour la tour, <rire> et en fait là il est détruit euh, qu'il ne soit plus là, quoi. Ouais. Et là c'est fort. Quelle
2: flaque. C'est euh... <rire> <rire> un homme, mais il a des fêlures. <rire> oh. <rire> Revenons-en à, à Irène et sa culotte s'il vous plaît.
6: Oui, ouais, bah, la chose sa culotte. Donc
2: euh, ouais, ouais, euh, Irène, elle, elle trouve donc, euh, Roland dehors et elle lui propose de dormir ensemble. Il accepte et donc maintenant on a un point culotte sans soutif et puis appareillage lourd. <rire> Paris, pariage lourd de Roland, évidemment. Oui. En fait, euh, la tour sombre était dans le calbut de Roland depuis.
3: <rire> C'est bon, tu l'as placé.
2: <rire> fin de l'épisode. Je, l l <rire> Je Alors... propose qu'on s'arrête là. Qu'on arrête euh, tout, d'ailleurs, la lecture. Tout ce euh, passage-là, il
6: fait très, mais <rire> roman érotique de gare. C'est tellement drôle, quoi.
2: <rire> C'est vrai que ça a un côté... J'avoue que... Euh, ça fait du bien un petit peu, ça est léger un tout petit peu, mais il y a eu un moment où je me suis dit, mais la vie d'Irene, euh, le fait qu'elle a perdu un enfant, euh, que je crois qu'elle a eu un cancer du sein, enfin, il y a tout un truc comme ah ça, oui.
5: écoute, mais on s'en fout d'Irene, pourquoi il nous raconte ça Non, je trouve que ça marche bien, <rire> je trouve vraiment que ça marche très très bien ce passage-là, je, je crois que c'est pas un de mes passages préférés, mais on est vraiment... Euh ouais pas forcément dans le roman érotique mais euh, dans, dans des juste des bouts de vie des trucs euh, qui sont du coup complètement hors de la quête et on a pre presque l'impression de lire euh, une nouvelle de King qui ressemble à un truc qui a un mood un peu comme Vendon 63 euh, juste euh, un ah. peu, euh, une nouvelle un peu gratos euh, qui là sert le propos parce que c'est lui le temps de son deuil machin mais euh, moi j'ai vraiment bien aimé
6: alors non, non la partie avec Irène elle est cool euh, mais juste le passage là des dix pages où en gros ils vont ken etc là en mode il a de...
2: l'appareillage lourd
6: ah, <rire> il me fait sentir vraiment mon homme ne jamais fait l'amour
0: comme lui
4: <rire>
6: tu
0: vois
5: si tu veux bon. c'est hein. un pistolero évidemment que personne ne fait l'amour comme un pistolero <rire> bon.
4: j'avais retenu une pique. phrase mais je, je m'en souviens plus mais, mais pour moi c'est non en fait voilà. Ouais. Moi, c'est aussi...
5: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de cul euh... dans, dans... Enfin, dans la tour sombre, quoi. Non, quand même mais c'est... Beaucoup de cul dans le King.
4: Là, ça faisait longtemps. Enfin, moi, je pense que j'aimais bien Irène. Et là, du coup, je ne l'aimais plus du tout. Ça doit <rire> être quelque chose comme
2: ça aussi. Oh. Oh. Non, mais non. Voilà. Alors, euh, lors de la pause nocturne du lendemain... Alors, parce que là, ils ne pas euh, le premier soir. C'est le lendemain, mmh. euh, ils kennent. Et puis, Irène, ensuite, rêve d'une tour sombre au milieu d'un champ de roses et du rouge qui la regarde. Elle entend ah, aussi des C'est la couleur voix. de son caleçon <rire> finalement <rire> le lendemain elle n'est pas mécontente de se dire que c'est le dernier jour de sa vie avec Roland même si elle aurait aimé Ken un coup de plus
0: <rire> ah, quelle tristesse
3: chapitre 3 retour à
6: New York Roland montre pâte blanche je vous le dis, dis hein, je suis au à deux doigts jour. au montage de mettre Francky Vincent tu veux mon zizi sur <rire> ce passage là hein.
5: non non fais pas ça <rire>
2: <rire>
6: Parce que c'est un peu le mot d'Irene, hein, donc euh...
2: bah, à la limite, euh, mais la musique tu va bien, mais bon, c'est bizarre. Même Au hein, troisième jour, euh... l'amour ah, du désespoir, ah, C'est ça, un sexy saxo. Au troisième jour de ce voyage, ah. Susanna, je, me... a... je plus vous plus arrête. Oui J'ai retrouvé. Euh...
4: <rire> donc oui. c'est Irène qui parle. Je viens de passer <coughs> les trois jours les plus fascinants de ma vie. C'est moi qui vous dis grand merci, Sai. Merci de m'avoir choisi et de m'avoir baisé pour sa
2: telle tout en le gardant pour elle. Voilà oui. Voilà, je, 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 voilà, je euh, non.. Le côté, non mais c'est le côté Emma Green qui ressort quoi donc, euh, voilà. On est
6: ouais, d'accord, c'est non.
2: C'est non. Mais j'avoue que ce passage, je sais pas, j'étais partagée entre. Bon, ça me fait marrer. C'était nécessaire. Donc c'est un, un peu plus léger. Et, et le côté, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans cette histoire <rire> En tout cas, il a plus mal à la hanche parce que je l'ai pas dit. C'est vrai que j'ai complètement dit, enfin, oui, mais important. à partir du moment où, et personne ne l'a dit, du coup, à partir du moment où King euh, est complètement dégommé par la bagnole, euh, Roland n'a plus du tout mal oui, et ça oui, correspond oui. aux blessures de King. Mm. Et il n'a plus du tout du tout mal, vraiment. Du coup, ce n'était pas des rhumatismes secs, c'était euh, un lien King. Mm. Alors, au troisième jour de ce voyage, Susanna a déjà pris le train pour Fédic avec l'intuition qu'un de, euh, de ses deux amis a péri. Dans cette partie... Il est dit que la Tour Sombre reste debout, au bout de Kankanoré. Alors à ce moment-là, je ne sais pas si c'est vraiment une localisation, mais il me semble que c'est la première fois que quelque chose qui ressemble est mentionné. On n'a jamais parlé de Kankanoré jusque-là. Ça ne me dit rien. En fait. Et en fait, c'est la vallée où se trouve la Tour.
3: C'est le... Ouais, le nom de la, de la vallée du chambre Rose. Mm.
2: Irène et Roland sont à New York, devant le gratte-ciel de la Ted Corporation qu'on a déjà vu dans le tome précédent. Pour Roland, il est évident qu'il s'agit de la représentation de la vraie tour sombre, mais dans ce monde-ci.
5: Irène, moi, moi j'avais un, vraiment un mood un peu euh, Crocodile Dundee, quand il se retrouve euh, avec ses vêtements de lentre deux mondes, euh, complètement désespéré à mon avis, avec une tête pas possible, dans un New York que nous, on connaît, parce qu'on est quand même... Euh, là, on a besoin d'une assez contemporaine pour nous. Euh, j'ai vraiment eu l'impression de lire euh, du Crocodile Dundee. Mmh,
0: C'est très
2: mais... de... Enfin, j'ai eu la
3: elle, vient, bah elle ouais. vient de loin, celle-là. Bah ouais.
4: Oui, j'ai
2: grandi avec
5: Crocodile le... Dundee.
2: C'était très bien, un truc de bonhomme. Donc, Irène et... Excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Euh,
5: du coup, c'est bien, je... comme ça, je regarde la date de Crocodile Dundee. On est en... Euh, 93, 80... non
4: 80... 92, 80...
5: Hein 87, j'avais un an pour Crocodile oh.
2: Dundee. <rire> en fait, tu l'as vu après, parce que ça passait tout le
5: temps. Oui, oui, ouais. oui, oui ça passait tout le temps. Ça va, Donc, la
2: jeunesse Irène est attirée par le square à côté de la tour, celui avec la fontaine en forme de tortue. Elle entend comme une chorale et se sent bien et apaisée à cet endroit-là. Roland lui dit de rester là le temps qu'il aille faire ce qu'il a à faire à la tour.
3: J'imagine trop, pose-toi là.
0: Oui, oui.
2: Ouais. Ouais. À peine entré dedans, il ressent le calme et la sérénité de la rose, celle autour de laquelle a été construit cet immeuble, celle du terrain vague, et on en a déjà parlé plein de fois, donc euh, ça va. Roland sait que cet immeuble n'est pas qu'un lieu avec des bureaux, c'est avant tout un lieu sain. Alors qu'il est en pleine contemplation, Roland est surpris par une jeune femme qui lui touche l'épaule et qui s'esquive quand il essaie de l'attraper. Il prend conscience qu'une société secrète de pistoleros est en train de se monter dans ce monde-ci. Elle lui rappelle quelqu'un, mais elle affirme que Roland n'a pas connu son père à elle. Ce qui est
6: drôle, c'est qu'il demande... dit genre « Elle s'est approchée sans faire de bruit, la meuf a des baskets. Wow » <rire> Ouais. Bah ça, sur un tour, sur un
3: sol en marbre.
0: Ouais, ouais, il connaît pas.
2: <rire> J'y pensais aussi, en vrai dire, que ça devait grincer, en vrai. Donc, elle lui dit que... Elle lui demande de lire une pancarte qui est dans la cour de la Rose, et Roland se rend compte que les lettres changent pour un langage qu'il comprend. C'est un peu le point tardis Dr. Wu de, de, de ce tome. Elle lui dit que quelqu'un l'attend pour palabrer. C'est alors qu'il reconnaît son profil. Il pense qu'elle est la petite fille d'Aaron Dipno. C'est effectivement Aaron Dipno qui l'a élevée, mais elle est en réalité sa petite nièce. Elle s'appelle Nancy Dipno. Une fois des les politesses de Gilead faites, ils montent ensemble au 99 e étage. Je suis étonnée de ne pas... Ah oui, non, c'est écrit plus tard. Donc Dans le couloir, il voit la photo des pères fondateurs de la Tête Corporation, Aaron Dipno, qui est mort en 92 de son cancer, John Colum, qui a été tué par balle en 89, sûrement par des sbires du roi Cramoisi, et Moses Carver, le parrain de Susanna, qui lui, eh ben, il est toujours en vie, il est dans sa centième année. 99, donc il a 99 ans.
3: Ouais, alors Je ne sais pas il... si tu le diras après, mais tout ce que, toute la Tête Corporation a été montée pour protéger la tour sombre et combattre son bras et compagnie. Quels que soient les moyens, donc ils ont dû tremper dans des affaires louches, ils ont, ils ont mené, c'était pas que des opérations légales qui leur ont permis de... Pro, de
2: Quoi de, qu'il en coûte. De
3: prospérer. Trois, <rire> il en coûte, là
5: aussi. Tu cherches, pas, main. Hein il n'y a pas de plein de remontages, cest à Macron. <rire> <en frère. rire>
2: donc, ils présentent ce trio comme étant le tête de la Rose. C'est la fille de Carver, Marianne, qui est à la tête de la compagnie et Roland la reconnaît comme étant un pistolero. Une fois qu'il a pu prouver qu'il est qui il prétend être, on lui ouvre les portes des bureaux. Marianne demande à Roland si il a lu ce que disait la plaque dans le jardin du rayon, là où il y a la rose. Et c'est en fait un hommage à Eddie et à Jake. Il y a aussi une sorte de prière dont les mots s'adaptent aux croyances de celui <coughs> qui les lit. Donc il euh, y en a un qui va bon, entendre parler de Dieu, de Gan, de, selon mmh. tes croyances. En fait, jusqu'à ce que Roland et surtout Jake sauf King, il était écrit en hommage à la famille du rayon. L'hommage à Jake et Eddie est apparu ensuite. Pour Roland, c'est parce qu'avant ça, rien n'était sûr. En discutant, Nancy et Marianne découvrent que sauver le rayon et l'univers n'était pas le but final de Roland, et ça, ça les choque. Mais Roland leur dit qu'il s'en fout et qu'il faut avancer. La TED Corporation a embauché des télépathes et des précogs pour... J'ai pas très bien compris. C'est pas très grave. Mais c'était sur une idée de Calvin Tower. Il avait lu ça dans un bouquin de science-fiction écrit par un certain Daniel Holmes comme le père de Susanna, qui s'appelait Dan Holmes, sauf que là, c'est un pseudonyme pris par un certain Benjamin Sleitman, qui a aussi écrit Le Hogan, que l'on appelle aussi Le Dogan, et on en parle dans les tomes 5 ou 6. Je sais plus de 5, je crois. Ou 6, moi, je ne sais plus. Dans la tour de New York, il y a aussi un groupe de scientifiques qui cherchent des trucs. Je Carver... Ouais. Carver... <rire> Carver... Je le dis plus bas, je crois. Carver demande à Roland de faire un bisou à sa filleule de sa part et Roland dit qu'il doit s'en aller. Avant de partir, Marianne lui dit qu'ils ont des gardes devant là où il sait et que donc il n'aura aucun problème pour atteindre la porte de Fédic. En espérant qu'elle fonctionne toujours, bien sûr. Ils ont aussi des cadeaux pour lui. Alors d'abord, les briseurs, entre guillemets, de la tête Corporation, ont pu voir que Eddie a transmis un message à Jake avant de mourir, et que Jake l'a transmis aussi. Mais personne ne sait ce que c'est. Roland se dit que c'est sûrement à Hot qu'il l'a transmis, il demande à Irene de tout lui raconter à nouveau. Ah non, il demandera, pardon, je me demandais ce qu'elle foutait là Irene. Il demandera à Irene de tout lui raconter à nouveau. Le premier cadeau est le livre Insomnie. Les scientifiques Tiens. ont pour mission de lire les livres de Stephen King et de relever tous les recoupements. Ils consignent ensuite tout ça sur un site qui s'appelle stephenking.fr. Je vous encourage à aller voir.
5: Bah, C'est exactement plus, on ce qu'ils font. moi avec le dossier
2: bah, C'est exactement ce qu'ils font. Hein. Ils ont découvert que Insomnie parle aussi du roi cramoisi et que le méchant Ed d'Hypno s'appelle comme un cousin éloigné de Nancy et Aaron. Les scientifiques pensent que c'est une bouteille à la mer inconsciente de la part de l'auteur pour prévenir qu'il faut retrouver Patrick Danville et le sauver. Oh là là, tout se recoupe, tout se tient Il y a des références à la tour dans plein d'œuvres, quasiment toutes, mais des fois c'est cryptique. Bref, pour les scientifiques, King n'a pas écrit de la fiction, il a écrit des bouteilles à la mer à destination de Roland et Susanna. Marianne lui donne un autre paquet, une, bout une boîte. Roland n'ose pas l'ouvrir tout d'un coup, il se dit que si ça se trouve, les gens en face de lui sont, des, sont les vrais agents du roi Cramoisi, mais il n'a pas trop le choix que de faire confiance.
6: Ouais, il se dit il y a peut-être un piège, c'est la... peut-être une bombe, un ouais. truc euh, qui va exploser.
2: Dans la boîte, il y a une montre en or ultra chère, ultra précise, qui devrait s'arrêter ou tourner à l'envers, à l'approche de la... Alors, pièce.
6: ultra chère, même là, une Philippe Patek. C'est pas de la merde.
0: Mm -hmm. euh, moi, ah, je me souviens de remarque que... de suisse. <rire> c'est pas parce que... <rire> Ce que j'en sais, c'est que
2: c'est pas parce que c'est cher que ça marche mieux.
6: Bah, les plus ah. moins chers des Patek, je crois que c'est genre 50 000 balles. Ok,
2: Bref, le dernier cadeau, c'est la croix de Tantine que Roland avait confiée à John Colum pour qu'il arrive à convaincre Carver. Maintenant que Roland l'a récupéré, il pourra la poser au pied de la tour comme il l'avait promis à Tantine dans le tome 3. Euh, j'en suis où Une fois parti. Roland retrouve Irène et Hot et lit dans les pensées de Hot pour savoir ce que lui a dit Jake surveille dans de l'eau. Je l'ai bien écrit cette fois ou c'est toujours pas oui.
5: ça Non, c'est ça. ça. Ouais, c'est ça.
2: Surveille dans de l'eau. Et c'est donc ça le message que Jake a dit à Hotte Et donc, c'est le message que euh, Eddie avait dit à Jake. Irène amène Roland et Hotte jusqu'au cochon qui fume. C'est toujours pas le cochon qui fume. <rire> Mais Ça marche, adieu. en vrai, ça marche bien. Oui, ouais, bon, c'est de quoi ça. on parle. Ils se disent adieu. Roland lui offre insomnie. Il a l'impression que ce livre est un piège et il ne veut pas en savoir plus. Une fois dans le resto, trois semaines après que le père Callahan ait été tué, en fait, euh, on, moi ça me donne l'impression que c'était des années après, mais c'est juste trois semaines après, il a plein de souvenirs qui remontent. Il suit le chemin qu'ils euh, qu avaient suivi la première fois, Hoth, le précédent. Hot, euh, cette phrase ne veut rien dire, pardon. Une fois dans le resto... Trois semaines après que le père Callahan ait été tué, en fait, il donc Roland a plein de souvenirs qui remontent. Il suit le chemin qu'ils avaient suivi la première fois. Hot le précède, parce que Hot euh, se souvient aussi de Jake et euh, du chemin qu'ils avaient parcouru. Ils arrivent à la porte de Fédic et la passent.
3: Chapitre 4. Fédic. Deux
2: visions. Alors que Roland arrive à Fédic, Susanna est là à attendre. Quand elle ne voit pas Jake, elle comprend qu'elle ne le reverra plus jamais. Elle est là depuis quelques, ce... euh, pas depuis quelques semaines, depuis quelques temps, depuis quelques jours. Elle est arrivée par le train avec Ted, Dinky et deux autres briseurs. Chimmy, lui, est mort de la gangrène pendant le trajet. Roland lui explique comment Jake a été tué et où il est enterré et que Irene ira planter une rose sur la sépulture. Susanna envisage de planter là le pistolero qui, juste parce que... par le fait qu'il se soit rencontré un jour, lui a apporté tant de malheur. Mais elle décide de le suivre jusqu'au bout et lui fait comprendre en lui roulant une galoche. Ted, Dinky et les deux autres ont continué... J'ai eu peur à ce moment-là qu'il y ait une romance entre les deux, mais heureusement, <rire> c'est pas le <rire> cas. Par contre, du coup, vraiment, je ne me... Je... me souvenais je... pas que Chimie était mort
4: dans le train, donc je retire ce que j'ai dit bah, avant.
3: Tu vois, il l'évoque rapidement Ouais, en fait, c'était là, ouais, ce... euh...
4: je ne m'en
2: souvenais même pas, en fait. Le, tu vois, le je... pauvre Chimie. En fait, ça, c'est vraiment la fin de cette partie et je ne savais plus si c'était juste avant ouais. ou juste après. Ouais, je ne m'en souvenais oui. même pas, tu ouais. vois. Allez, on a presque fini. Euh, donc, Ted, Dinky et les deux autres ont continué leur voyage de leur côté pour aller à Calabrine Sturgis. Donc, euh, eux, ils sont allés chercher, euh, se repentir auprès des parents des gamins. Avant ça, ils ont cherché avec Susanna la porte qui permettait de passer de l'autre côté de Discordia et l'ont marqué à la craie. Mais derrière beaucoup de portes qu'ils ont croisées, il y a le va et les bêtes qui y vivent. Et s'ils se sont trompés, c'en est fini de Susanna, Roland et Hot. S'ils ouvrent la mauvaise porte, euh, euh, euh. Roland demande à Susanna si elle sait ce que veut dire Dandelo. Ça lui dit très vaguement quelque chose, mais elle ne sait pas en dire plus. On abandonne un peu nos amis à leur triste sort pour se concentrer sur King. On est en 2002. Il vient de sortir d'une sorte de rêve éveillé. Les mots qu'il vient d'écrire sont ceux que l'on vient juste de lire. Il est un peu confus que Jake soit mort parce que c'était pas prévu. Il se dit que les lecteuristes vont gueuler. <rire> il y a des chances que ce fût le cas. Il sait qu'un auteur n'a pas toujours le contrôle de son histoire, mais là, il trouve que ça fait quand même beaucoup. Il se demande mm -hmm. parfois si Roland et Jake étaient là ou pas au moment de son accident. Il sait que c'est impossible, ce sont des personnages de fiction, et pourtant ça lui paraît tellement réel, surtout la mort du gamin. Il se rassoit à sa table pour attendre de voir si l'inspiration pour la suite vient, et il se met alors à somnoler. Fin de cette première partie. Pouf et ben... Ouh. Ouais, c'était un gros morceau, hein. Tu vois, mm.
3: la boucle King-Méta est bouclée, là. <rire>
5: oui, Ouais, alors, une euh... fois de plus, on sait toujours pas trop quelle est la part euh, du vrai King et la part euh, qu'il met en fiction, là. De... Le côté où euh, c'est pas lui qui l'écrit, il s'attendait pas à ce que Jack meure, euh, ça, oui, parce qu'il en a parlé plusieurs fois. Mais après, euh, tu dis... Euh... Tu sais pas trop euh, ce qui est ce King là et notre King ou quoi.
0: Ouais,
4: puis le, le fait que, que les héros qui le détestent, il y a une relation un peu étrange, euh, qu'il l'ait sauvé, euh, mm. c'est ouf en vrai euh, avec son histoire. Enfin, moi je, je pense que c'est parce que moi aussi j'écris des histoires et tout, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Et effectivement, il y a des histoires, tu ne maîtrises pas du tout ce qui se passe en fait. Mm. Les choses elles te viennent comme ça, tu. Voilà tu t'as tu euh, pas toujours le contrôle en fait. C'est quand elle est terminée que... C'est là ou dans un autre livre que j'ai lu qui disait que c'est quand as terminé que l'emprise, elle est, elle est finie. Euh, enfin voilà, bref. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant alors que comme dit au début, j'étais pas du tout hypée par le fait qu'on aura de la... Euh, que King serait de, là-dedans. Je m'attendais à ouais. un, un truc
2: à la Marissou et vraiment je me suis dit... Euh... Et en fait non, c'était cool. Est-ce que vous avez des choses à rajouter
0: Non. non.
2: <rire> alors, euh, on, on avait dit qu'on faisait euh, que ce résumé pour cet épisode, mais Hurde, tu as été inspirée.
4: Oui, alors... Donc, tu, euh... nous, tu nous proposes une théorie. Voilà, alors euh, je, je vais faire euh, vite, mais... Ne
5: tu, 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 t'inquiète tu, tu, est... tu... pas. Non, non, attends. Tu, fais, tu fais ça comme tu l'aurais fait en temps normal.
2: Mais oui, Et mais surtout, elle n'est pas longue. Attends, avant que tu commences, euh, générique.
4: Dans cette première partie, que de tristesse, que d'amitié, que de belles choses entraînant parfois des larmes. En attendant de savoir ce qu'il se prépare pour la suite et fin de ce dernier volume de la Tour sombre, qui nous promet, j'en suis sûr, de grandes surprises, nous avons décidé de faire à nouveau un hors-série avec vos personnages préférés, un petit crossover qui sera reconnu de tous. Jake se trouvait devant la tour, terminant son grand voyage à travers les terres parfois dévastées, parfois verdoyantes des entremondes. Grâce au vaadash, il a même traversé les dimensions et le temps par faire ses acquis. Il est à présent temps de la défier et d'atteindre le dernier étage, de devenir maître de la tour sombre. Avec Hotte sur son épaule, il entre dans le vestibule et une infirmière propose de soigner le bafouilleux. Effectivement, il avait de petites éraflures et quelques points de vie en moins. « Oui, s'il vous plaît, infirmière Mia. » Très bien, veuillez me donner vos spirites boules, je vous prie. Ah non, autre refuse d'aller dans sa boule. Pouvez-vous le soigner sans Bien sûr, à tout de suite. <rire> Première étage. <rire> Exactement. Premier étage, premier passage, premiers ennemis. Et pas des moindres, ils sont deux. Afin de vous protéger de la drogue et de la corruption. Afin de rallier tous les mondes à notre nation. Eddie, accompagné de son hamster pirate. Susanna, accompagnée de son chat ninja. Mais Jake envoie son bafouilleux, lui demandant de rouler comme un gros boulet de canon. C'est ainsi que le duo et leurs compagnons sortis de leur boule passent tous à travers un mur et filent dans le ciel, laissant un petit éclat de lumière lorsqu'ils <rire> atteignent le firmament. Ping Deuxième étage, deuxième passage, un seul ennemi cette fois. c'est Roland, le maître des hamsters oracles. Ce n’est pas un seul, mais une vraie armée de vingt-deux d’entre eux qui sortent un à un des Spirit boules, des paillettes, des arcs-en-ciel et une musique les accompagnant en infulant des justaucorps, des petits nœuds, des diadèmes et des jupes, dans des éclats de lumière. Ha ha ha! Jack de New York, tu ne passeras pas mais Jake envoie le bafouilleux, lui demandant de faire gronder le sol. Et tous tombent à travers le sol, les hamsters oracles un à un, puis Roland hurlant Tu n'auras jamais la toux <rire> Hot saute dans, le, dans les bras de Jake avant de reprendre sa place favorite sur son épaule et semble rit. Ek, holo, boom! rire Ec Roland Boum <rire> « Dernier étage, dernier passage, une atmosphère des plus particulières. Un ciel de toutes les couleurs, des aurores boréales, des portes volant dans l'espace sidéral régnant ici. Ils entendent un mécanisme venant du dessous et petit à petit, une sorte de trappe fait apparaître de la tête aux pieds un randal beau comme un camion, étincelant sous sa cape et, sa, et son chapeau. « Charlot le TGV, je te chois. Mais avant qu'il ne puisse jeter la spirit boule, tous les compères de... que Jake avait affrontés auparavant les rejoignent avec leurs partenaires. « Nous venons t'aider, gamin. Nous aussi, nous voulons savoir ce qu'il se cache au sommet de cette tour. Et c'est un beau bordel sur la terrasse étoilée entre les humains, les, gréa... les créatures de grand n'importe quoi et même un putain de TGV. Mais c'est comme si la plateforme <rire> s'était agrandie pour laisser de la place à tout ce gratin. »« Allons-y, il est temps de prendre le titre de maître de la tour sombre !» Et lorsque tout le monde chargea, la baleine géante fit son apparition, tournant dans la beauté du ciel, laissant tout à chacun en admiration, sauf les hamsters oracles qui tremblaient et couraient dans tous les sens. « C'est Moby King !» hurla un hamster oracle. La baleine descendit sur eux, ouvrant immense sa gueule et exhibant ses fanons, les plaçant un à un dans sa gueule comme un camion poubelle. Une voix astrale résonna « Il n'est pas encore temps de découvrir le secret de la tour, de devenir maître de celle-ci. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes, je vous dis grand merci. » Un grand flash, un son de cloche, peut-être le va à dash, et chacun, et chacun se retrouve à sa place de départ sans aucun souvenir. Jake devant la tour sombre, le bafouilleux sur l'épaule. A bientôt pour la fin de cette saga, la fin de cette théorie, qui seront, je l'espère, épiques. est, que vos K-têtes soient glorieux et que le cas vous apporte joie et félicité.
6: Bravo Eh bien, bien joué, c'était cool.
4: Merci, j'espère que tout le monde aura la référence, enfin, quand même. <rire>
6: J'adore Yu-Gi-Oh
2: Alors... <rire> C'était pas Naruto <rire> Alors, moi, à ce niveau-là, j'avais zéro ref, mais... Euh...
6: Oh, quand même, les Spirit Balls.
2: Les Spirit Balls. Non, euh... non
6: t'as pas la ref non. Le Pokémon,
0: Pokémon
2: Ah, c'est les boules de Pokémon Ah ouais, ok, d'accord.
6: Bah, c'est un peu bon, le... Ça, le Alors, c'est... Donc
4: ouais. Alors les boules juste pour la le petit truc c'est que j'avais une amie qui jouait avec ses enfants à Pokémon Go et qui connaissait pas les termes et qui a dit mais j'ai plus de boules et ça m'était resté parce que ça m'avait fait beaucoup rire d'où le terme de spirit boule voilà. Et je voulais faire quelque chose d'un peu joyeux parce que voilà. Ah oui.
3: Puis référence c'est la team Rocket bien.
4: Tout à fait oui.
2: Je vous propose qu'on se laisse là pour euh, cette. Oh là fois. oui! Cloturant, cloturant, allons nous coucher. Il est, cloturon, cloturon. Demi, Il est temps aller
5: faire. Oui. Ça fait.
6: Um...
2: 3h17. Bon Steven, euh, ouais. podcast, <rire> le label, euh, le patrimoine, <rire> les réseaux sociaux, le Discord. Donnez des bisous, euh, Des bisous, viens de discuter, et puis euh, au mois prochain! Oui Au mois Allez. prochain Au mois Tout prochain bye bye. Merci Salut. Salut À bientôt en caméra là on te voit tu peux faire tout <rire> salut il vient, il vient de me ramener un Big Mac trop bien Je j'ai pas sans, du tout le temps sans... de le manger
3: avant qu'il soit froid mais c'est gentil sandwich, salé, bière hmm. j'avoue Big Mac t'es même barré mais hein.
2: franchement c'est gentil c'est gentil mais, je... gentil, non, mais voilà, pour la bouche ouais. pâteuse
3: c'est pas bon il y en a
5: encore trois heures de le résumer je de...
2: ouais, vais pas le manger euh, face à vous euh, mais c'est super
6: Une <rire> pomme l'eau fin
2: bon <rire> <rire>
5: euh, j'en suis où <rire> Dans mon euh... clé. Ouais. Voilà.
2: Ils finissent par trouver une énorme porte en bois reliée à toute une machinerie. Ils ouvrent et ils euh, ils en... enfin ils l'ouvrent et ils passent de l'autre côté. Euh... Non, pardon, désolé Julien du futur. En discutant, Nancy et Marianne découvrent que sauver le rayon et l'univers n'était pas le but final de Laurent et de, <rire> de Roland. Putain de Laurent continue, 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 continue. C'était. En il, discutant, <rire> depuis le début, c'était elle, la tour. Une fois parti, Roland... Je suis asséché, je vous avoue. J'ai plus d'eau. Prends le temps Une de boire, hein. tu peux aller chercher de l'eau si tu veux. Euh, T'as vu l'heure, il est minuit 15, hein. Bah ouais, mais justement, on um... est plus à 5 minutes près. C'est ce que j'allais dire, ouais. Si vous avez des choses à dire, allez-y. J'aime beaucoup la tour sombre.
6: Un sommeil.
2: Oui, aussi.
5: Imagine the
6: softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.